0: Voilà bientôt 3 ans que l'on vous présente ce qu'il se passe sur la scène. Il est grand temps de vous emmener en coulisses. Bienvenue dans cet épisode 5 des Backstage, spin-off made in la scène. Le cinquième épisode de votre rendez-vous qui n'a pas spécialement de date précise ni d'écart <rire> temporel, on les fait un peu comme on a envie mais voilà, euh, en tout cas ça fait cinq épisodes que l'on reçoit une personne qui aime le stoner et bah nous ça nous fait plaisir puisque les gens euh, acceptent nos invitations donc on est bien content, on n'est toujours pas euh, recalé de partout. Euh, bienvenue donc dans cet épisode des Backstage qui est à retrouver comme tous les autres épisodes au euh, chat Spotify Deezer, euh, podcast évidemment, sonbuzzer.fr le sang de la veine, euh, les copains les poteaux donc, euh, donc voilà, pour vous repréciser évidemment, les Backstage c'est notre format euh, détente qui est une interview vraiment où on prend notre temps de discuter euh, on parle avec un ou une invitée de sa vie, de, de, de son parcours, puis de son amour du stoner, comment il est tombé dedans, etc... Et enfin, on termine avec une partie un petit peu plus détente avec des questions euh, vraiment où ça se répond assez facilement, genre Israël ou Palestine, bien sûr, des questions. Euh, <rire> voilà, c'est détente, c'est détente.
1: T'es parti très vite. Là, ça
0: glissait, oui. chef. Faut pas <rire> euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux la scène POD sur Facebook, Instagram et Twitter si jamais vous avez envie de suivre nos, euh, nos actualités, savoir quand est-ce qu'on sort nos épisodes, avoir des, des fuzz days tous les jeudis où on partage trois albums avec aussi la playlist Spotify qui va bien on vous partage tout ça, évidemment n'hésitez pas aussi à poser des questions si jamais euh, vous en avez envie parce qu'on répond toujours et qu'on est toujours très content euh, d'avoir euh, bah, vos retours qu'ils soient positifs, négatifs mais toujours constructifs c'est important et puis, euh, et puis voilà on va éviter de faire une intro de 4000 ans et comme d'habitude autour de moi et c'est là qu'on voit que j'ai pas, à... <rire> pas pensé à, à un du... Euh... merde, euh, alors attendez, faut juste que je réfléchisse parce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait Gina j'ai déjà, euh, mm -hmm. déjà fait Dortia Cottrell. Euh, putain j'ai trop de mémoire sur les euh, sur les chanteuses ou personnalités. Euh, c'est parce que t'aimes pas les femmes. Non c'est surtout que j'ai complètement oublié. J'ai zappé complètement, je suis... euh, si attendez. Vous, ne, ne, ne quittez pas. <rire> un correspondant va, vote, va prendre votre appel. Non mais si j'ai mais. Hein. On va y arriver. Euh, bien évidemment la, la Camilla Sofflet et Elisaia Mitchell du podcast français Drey et euh, Walter Melon. comment ça va
1: oh, as... franchement c'est venu tellement spontanément que ça va super bien
0: non mais j'ai écrit évidemment hein. je pas ouais. passé 15 minutes à essayer de retrouver le nom de Madame Mitchell euh, dans ma tête pour Golden Void
2: évidemment. en tout cas
1: c'est cool. un honneur euh, d'être Madame Mitchell hein. je...
2: c'est un honneur d'être Elisaia Mitchell je vais <rire> avoir son talent à la guitare moi, en tout cas hein, Mais voilà. ça va en termes de comparaison je vous mets normalement assez
0: bien quand même. Ouais. ok,
1: c'est ok c'est ok
0: et puis du coup, bah, vous le savez, hein, Kili Backstage dit invité, et c'était le cinquième épisode, et puis bah, on avait envie d'avoir euh, un invité quand même très très cool, pas que les autres ne le soient pas, mais c'est toujours bien d'avoir des invités très très cool. Euh, du coup, c'est bien, parce que bon, quand cet épisode sortira, ça fera un petit moment, mais euh, c'est quelqu'un qui est, on va dire, de retour dans l'actualité comme s'il l'avait quitté, non, mais disons que sortir la deuxième, euh, la deuxième partie d'une anthologie sur le stoner, forcément ça remet un peu de lumière sur soi, il n'est pas seul sur ce projet, évidemment, mais on va en parler, euh, vous l'avez vu aussi dans une vidéo formidable hein, de, de, de Maxwell, un reliquat où on a pu voir sa collection de vinyles, mais pas que, n'hésitez hein. pas à aller voir puisqu'il y a des petites, des petites pépites, <rire> j'ai beaucoup ri sur certaines, certaines ah oui, choses. oui, <rire> mais voilà et puis c'est quelqu'un aussi qui euh, s'est décidé à organiser des concerts puisque euh, il avait envie de, de, de ramener de ramener des groupes par chez lui et du coup il s'est dit bah allez je connais du monde maintenant je vais essayer de ramener du monde et il ramène toujours des très belles affiches mais ça aussi on va en parler monsieur Damien Regnault. ça va en termes de nom pas d'erreur de, pas euh, c'est pareil, pour bon, ça
3: c'est parfait c'est parfait
0: Très bien, merci beaucoup d'être dans cet épisode 5 et euh, alors tu vas la voir à peu près 40 fois cette question mais je te la pose pour la première fois, j'espère que ça va
3: Ça va très très bien, tout va très très bien
0: Donc euh, voilà, The Stoner Freak Anthologie 1 et 2 maintenant le ouais. petit frère qui est sorti mais comme je l'ai dit on aura le temps d'en discuter dans la première partie et la transition est toute trouvée puisque moi je vais me taire et pour cette première partie, ce sera M. dre qui va passer notre invité sur le grill. Mon cher Dret, je t'en prie.
2: Eh bien, merci mon cher Rotolol. Bah ben, écoute, euh, la première question normalement qu'on pose à chaque début d'interview, c'est comment ça va Mais tu viens d'y répondre il n'y a même pas 5 minutes, donc je ne vais pas te la reposer. Euh... <rire> <rire> Tant mieux. Alors, j'aimerais savoir si tu pouvais au moins nous décrire un petit peu ton parcours professionnel qui t'en est venu par exemple à créer cette, euh, cette encyclopédie dédiée aux stoners
3: en premier lieu alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout écrivain à la base. C'était un... <rire> la question que je me posais. <rire> voilà, ouais, non, non, pas du tout. Ça, ça partait juste d'un délire avec avec l'ami Xavier. Et euh, en fait, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que je, en fait, je, à la base, enfin à la base, euh, dans mon travail, c'est que je suis, je suis fonctionnaire à la mairie de Reims. Donc tu vois absolument rien à voir. Et donc, euh, donc là, le, le, le Stoner Fix Anthology, c'est plus, plus une passion et euh, c'était surtout le, le fait de pouvoir partager une passion, parce que pour moi, de toute façon, une passion n'est utile que si elle est partagée. Et donc, euh, donc on, a, on a décidé avec, avec l'ami Xavier donc de, 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 faire ce, de faire ce livre il y, a, il y a plusieurs années. Et après plusieurs années de travail, on a réussi notre pari, on a réussi à, à sortir ça. Et on est très, très content que, que ça marche aussi bien et qu'on ait d'aussi bons retours surtout
0: et avant ouais, que, avant que Drey tu enchaînes, j'aimerais juste dire que c'est euh, Xavier Bataillon, pour ceux qui n'en étaient pas au courant, hein, qui est avec, euh, avec, Damien pour la coécriture de, de, de ces deux anthologies.
3: Mon, mon, mon pote de concert, mon frère de stoner, mmh. Xavier, que j'embrasse parce que je pense qu'il va, il, il va vous écouter avec euh, grande attention, avec grand plaisir. Et on, on l'embrasse,
0: Xavier, oh, oui. ouais. Il y, a une troisième il y a une troisième personne aussi qui est euh, Joe Ryu. Mais ça, je pense que Dre risque d'en parler, puisque de graphiste à graphiste, peut-être qu'il aura des questions euh, sur ce sujet. Mais je,
2: non, je, je, moi, je me retais. On attendra d'avoir Joe pour parler plus du, plus du graphisme. Mais ouais. Parce que du coup, ouais euh, tu l'as dit, Xavier et toi, vous connaissez depuis un moment. Je me demandais si, depuis quand, à peu près, tu as cette idée qui est, qui est germée dans vos esprits de, de créer cette encyclopédie dédiée au stoner De comment, par exemple, vous avez dit, hé hey gars, vas-y, on va faire une encyclopédie Ah, euh, tout de suite, elle sort en papier.
3: Ben, on, on a fait donc un, un Hellfest ensemble en, en 2015 mm -hmm. et euh, donc on connaissait, on connaissait, on est tous les deux très très fans de rock depuis, euh, depuis notre adolescence. Lui est très fan de, de Slipknot, euh, des Foo Fighters, de Red The Ganger Machine, donc euh, tout comme moi, la base quoi. Et, euh, et donc en 2015, on a décidé de, de se faire un Hellfest euh, ensemble et, euh, et on a passé trois jours sous la vallée. Donc on a, on a, on a découvert, euh, on a découvert euh, plein 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 de groupes. C'est vrai que pour nous, le stunner, euh, avant, on va dire avant... Avant 2015 et avant qu'on s'y plonge vraiment beaucoup, ça, ça s'arrêtait à Queen of the Stone Age, à Caius, à Mastodont, à Monster Magnet et Clutch. En gros, en gros, c'était ça pour nous. Les grosses têtes d'affiche. C'était plus une scène, une scène, on va dire qui s'inspire et des grands noms des années 70 et des grands noms des années 90. Et, et en fait, on a passé donc trois jours sous la vallée, on a découvert plein, plein, plein de groupes. Et, et en rentrant, on s'est dit, on s'est dit, c'est quand même pas mal et tout. On va, on va essayer de creuser un petit peu, un petit peu le sujet. Et forcément, avec Internet, maintenant, il suffit de taper Stoner et tu as des tonnes, des tonnes et des tonnes de gros. De... Bon, peut-être pas trop en 2015, mais maintenant, encore. Euh... Euh, un peu plus et on a décidé de creuser un peu ça et on, on a évidemment autour de nous des potes qui sont fans de qui sont fans de métal donc un peu plus un peu plus grand public et d'autres qui sont un peu plus fans de, de death metal de métal un peu plus extrême et on, à chaque fois qu'on disait on a découvert la, la scène Stoner c'est vachement bien et tout le monde nous disait c'est qu quoi la scène Stoner c'est un truc de drogué un truc de fumeur de machin et tout parce que <rire> tu, tu tapes Stoner dans, dans traduction bah t'as forcément ouais. ah, c'est le truc euh... c'est
1: pas entièrement faux non plus hein. vu l'origine du style euh, voilà
3: <rire> on saluera nos amis de Sleep voilà par exemple ah, okay. et, euh, et donc on s'est dit bah, à ce moment là pour ces potes là on va leur créer une, une petite playlist je sais pas d'une cinquantaine ou d'une centaine mm -hmm. de titres pour vraiment les faire, faire connaître les grands noms de la scène donc on a mis mm -hmm. Sleep, on a mis Electric Wizard on a mis Monster Magnet On a mis vraiment voilà les, les grands grands mm -hmm. Et puis après, on s'est dit, euh, on dit bah, tiens, on va essayer de creuser un petit peu pour essayer de découvrir des choses. On a découvert la scène grecque, qui est absolument, absolument fabuleuse. Oui. On a découvert la scène française, qui euh, nous était totalement inconnue, et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de groupes absolument géniaux. Oui. Et on s'est retrouvé avec, avec je ne sais pas, à un moment, on s'est retrouvé avec, avec 500, 1000, 2000, 3000 groupes. Et puis on s'est dit, merde, c'est quand, euh, quand même un truc de fou, qu'il y a autant de, autant de groupes qu'à nos yeux méritent, mérite d'être vraiment dans la lumière même si certains ne veulent pas forcément ils veulent forcément rester underground c'est vrai que c'est une scène un petit, peu, un petit peu confidentielle et on s'est dit bah, on va essayer de. au début on était parti pour faire l'idée ou d'un podcast ou d'une chaîne Youtube ou des choses comme ça pour faire découvrir un petit peu et puis on s'est dit que finalement euh, l'idée d'un dictionnaire comme a, fait, euh, comme a fait Denis Prota avec, euh, avec l'encyclopédie des groupes des années 70 par exemple et on s'est dit on va essayer de faire un peu la même chose donc on est parti en fait euh, on, on discutait comme ça un soir un soir ensemble on s'est dit tiens si on faisait un bouquin tu vois pour, pour comme, mm -hmm. ça, comme, comme on peut dire comme on peut dire tiens demain on monte un groupe et tout voilà comme on peut mm -hmm. dire ça avec et puis on a commencé à gratter un petit peu un petit peu des trucs euh, et puis voilà puis en, en trois ans donc on avait le temps de creuser de bien de bien gratter les interviews et tout donc euh, il était prêt en fait en janvier 2020 mm -hmm. Et, euh... Et après, donc, on a fait le tour des éditeurs. Évidemment, le... 95% des gens nous ont dit :« Ça nous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que cette musique On connaît pas. On s'en fout. Ça n'intéressera personne. Ça se vendra pas. Enfin, » Voilà le, le grand classique. Il y a certains éditeurs qui nous ont dit :« Ok, mais on veut le faire comme ça. Mais euh, vous faites autrement. Mais vous... Donc ça, ça nous intéressait pas. Donc on, dit, on va se débrouiller. Ouais. » Et euh, donc est venue l'idée donc du, du crowdfunding juste avant, le, juste avant le, le début du premier confinement, donc en mars 2020. Et euh, en mars 2020, on s'est dit, euh, on avait un petit peu de temps, forcément, on était tous enfermés chez nous, euh, voilà. On s'est dit, tiens, si on, si on avait, euh, je ne sais pas, l'interview de, de quelques grands noms de la scène pour, pour glisser dans le bouquin, on aurait peut-être plus de légitimité. Donc, on a, on a décidé de contacter euh, Nico Leveri, Brand Bjorg, Gabrielle Fiori, Ben Ward, euh, Jean-Paul Gaster, Mario Lally. Ça, c'est les tout premiers qu'on a vraiment contactés. On s'est dit... Bon, on va lancer une bouteille à la mer parce qu'on s'est dit de toute façon euh, bonjour on est deux petits français totalement inconnus on fait un bouquin sur le stoner est-ce que vous voulez bien participer on s'est dit pff, on va se faire envoyer bouler et au bout d'une semaine tout le monde a, a, a répondu et tout le monde était ok
2: putain trop cool
3: Ouais, on, est, on était vraiment hallucinés et on s'est dit bah, si eux répondent je pense que les autres vont répondre, et on a envoyé, je ne sais, sais plus, 300 ou 350 mails au groupe, aux tourneurs, aux agents de presse, aux... aux agents de groupe et tout ça, et on a eu 95% de réponses positives. Ça, et, cool, ça. et là on s'est dit, je pense qu'on a touché quelque chose, alors d'une part, le, 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 ce genre de livre n'avait jamais été fait sur le genre. Et d'autre part, on s'est dit qu'on est peut-être arrivé au bon moment parce que tous les groupes étaient chez eux à ruminer en se disant quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, re remonter sur scène, rencontrer le public et tout. Et je pense que pour certains, ça a été un, un espèce d'exutoire. Tout, tout le monde nous a parlé sans aucun problème. Tout le monde a été adorable avec nous. Tout le monde a dit continuer et tout machin. C'est super mm -hmm. ce que vous faites. Et tout machin. Et, euh, et on s'est rendu compte dans les interviews que bah, les, les groupes rongeaient leurs freins et tout. Et ça leur a permis d'une part qu'on parle d'eux et de parler de leur musique à d'autres personnes et tout ça donc je pense que ça a été euh, ça a été le déclic le confinement était bénéfique pour nous a été, je pense qu'il a, ça n'a pas été bénéfique pour beaucoup de monde mais ça a été vraiment bénéfique pour nous pour le projet surtout.
2: Ouais oh, parce que tu nous disais le livre était prêt en janvier 2020 mais c'est les interviews qui sont graissées qui sont greffées après pendant le, après le confinement. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce que je me demandais justement. Euh, tu réponds à ma question. La production de l'album, la euh, du livre. Euh, l'album, comment... si tu veux aussi, mais bon, il <rire> y oui, euh, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. <rire> C'est vrai, parce que. C'est vrai que. Où, co comment tu décides de quel groupe tu vas parler Parce qu'il y a maintenant, il y a tellement de groupes dans la scène Stoner. Tellement, qu va, tellement que maintenant, vous avez fait un deuxième tome pour rajouter ce que vous n'avez pas, qu pas eu dans le premier. Comment tu décides de. Enfin, toi et Xavier, évidemment, euh, quel groupe vous avez décidé de parler en premier lieu dans, la, dans le premier tome de l'Axe Stoner Freak
3: alors dans le dans, dans le premier enfin, en fait le on va dire que le, le volume 2 c'est tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le 1 par question de place parce qu'il fait déjà 750 pages et 3 kg on, on voulait à la base le sortir en, en deux volumes tu sais un le, fin, une partie de A à L par exemple et l'autre partie de M à Z et on s'est dit c'est un peu enfin voilà c'est un peu bête donc euh, on va dire que le, le, le comment le, le le tome 1 c'est tout ce qu'on a découvert jusqu'en décembre 2019 et après, en creusant encore un peu, on a retrouvé d'autres groupes et on s'est dit, bah, ça serait dommage de les laisser sur le bord de la route et tout machin. Et, euh, et on n'a pas pu mettre toutes les interviews et il y a d'autres interviews euh, qui nous ont été demandées, parce qu'il y a des groupes qui se sont proposés d'eux-mêmes, en nous disant, ah, ben bah, j'ai vu que mon pote de tel groupe euh, a participé au livre, mm -hmm. nous aussi on aimerait bien et tout ça. Et on s'est retrouvé avec, euh, avec 80 ou 100 interviews euh, en plus. Où on n'avait pas de place pour les mettre, donc on s'est dit on va essayer d'en faire une suite. Et, et en fait, le, à la sortie du premier, le, le tome 2 était, était prêt à moitié quasiment, quoi. Donc on a juste eu, on a juste eu à, complé, à compléter, à compléter le, 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 le travail qu'on avait déjà fait. C'est pour ça qu'il est sorti aussi rapidement, on va dire.
2: Ok. Euh,
0: je me permettrai, de... pardon. Vas-y, y C'est vas que une question qui n'est pas écrite, mais du coup, euh, dans la conception du bouquin, mm -hmm. forc forcément déjà qu'il y a un grand listing de, de groupes dans les premiers et dans les deuxièmes euh, à quel point ça a été compliqué d'implémenter les, les interviews en te disant ah ouais on aimerait bien avoir une interview mais c'est déjà assez long comment est-ce que vous avez réussi à, à trouver l'équilibre entre rajouter des interviews peut-être certaines ont peut-être été coupées pour garder une certaine, euh, un certain format quand même assez lisible je veux dire comment ça a été de gérer ça
3: bah, on, a, on, a envoyé, donc, euh, on a envoyé 10 questions à tous les groupes et tous les groupes avaient les mêmes questions et, euh, et en fait, on a reçu, donc, euh, bah en fait chaque, chaque groupe a répondu aux 10 questions sans aucun problème. Et donc, on a dû faire un tri, parce qu'il y a des réponses qui ne nous paraissaient pas forcément pertinentes ou intéressantes. Parce que, par exemple, il y en a, ils nous ont dit euh, euh, oui, je, oui, je suis très intéressé par les artworks, ou euh, j'ai pas de souvenirs de concert, Bon, voilà, après, enfin, euh, j'ai pas de concerts marquant, Bon, là, forcément, ça va être pas trop d'intérêt de les mettre dans le livre. Donc, on a, on a dû faire un petit peu un tri, euh, un tri par nous-mêmes. Parce que c'est vrai que si on avait tout mis, euh, mis, toutes les réponses comme ça, bon, déjà de une, le livre faisait, euh, aurait fait 1000 pages et ça aurait été peut-être un petit peu réverbatif pour le lecteur je pense mais euh, on, on, a, on, a, on a fait nous-mêmes un, un listing de 200 noms de, donc des gros gros groupes de la scène qu'on a contacté et il y a une centaine de groupes qui se sont euh, qui se sont proposés d'eux-mêmes pour l'interview donc on a refusé personne hein. ceux mm. qui nous ont contacté même le, 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 le comment le, le, le entre guillemets petit groupe qui n'avait fait euh, qu'un ou deux EP qui nous avait dit je veux participer à l'interview on n'a pas dit non on n'a jamais dit non. On a toujours dit, il n'y a pas de problème, vous venez, il n'y a, a pas de souci. Et on reçoit même encore des, des, des mails de groupe en nous disant, tiens, on vient d'enregistrer de, un premier EP de trois titres et tout. Est-ce que éventuellement si vous faites une réédition, on peut apparaître dedans On leur a dit, il n'y a aucun problème. Si pour nous, musicalement, ça colle mm -hmm. et que euh, sur Internet, ils ont, on va dire, une certaine visibilité, je ne sais pas, une, une page Bandcamp ou, euh, ou même ne serait-ce qu'une vidéo ou un... Ou, ou un lien sur YouTube, on les prend sans aucun problème. Après, on est, on est, fin, on est, je me, comment, je, je me permettrai pas de refuser quelqu'un sous prétexte que, voilà, je suis pas le, je suis pas le roi du genre, je suis pas le maître du genre, je m'en fous, c'est pas, voilà, c'est pas, pas, pas le but. Le but, c'est de, c est, c est de regrouper une communauté, c'est de, c'est fédérer, euh, fédérer un groupe, un groupe de passionnés, et voilà, c'était, c'était ça l'idée, quoi.
2: Ok. Donc. Très beau, euh, très belle dérive. Merci, euh, mon cher Tolol. Parce que justement, avec tous les groupes que tu, euh, vous parlais dans les, deux, dans les deux volumes de la Stoner Fix, je me demandais euh, comment tu trouves le temps toi, pour, par exemple, sortir une petite description, trouver un album à conseiller à chaque euh, pour, pour chaque groupe, parce que ça, ça demande un temps un phénoménal justement de au moins écouter un disque. Tu vois
3: Bah, ça nous a, ça nous a pris trois ans, hein, tout bêtement. Donc. Ouais. Mais... On, on s'est mangé des, des centaines et des centaines d'albums, des centaines de, de liens, de liens Bandcamp, de liens YouTube, euh, voilà, on s'est vraiment mangé énormément de musique. Moi, l'avantage, c'est que je vais au travail en train, donc j'ai, euh, on va dire, j'ai, allez, entre 1h30 et 2h de transport par jour, donc euh, je peux m'avaler entre 25 et 25 albums par semaine sans aucun problème, quoi. Donc, euh, donc ça aide beaucoup, puis c'est vrai que bon, les, les grands grands noms de la scène, on connaissait déjà euh, les, les Cadavars, les Naxatras, les, tout ça, on n'avait pas besoin d'écouter, de, de, on savait déjà ce qu'on allait mettre, mais c'est vrai que, puis, puis quand il y a certains groupes qui n'ont fait qu'un EP de trois titres, voilà, c'est très facile à, à écouter la discographie, il y en a, c'est assez simple. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça nous a pris énormément de temps, mais c'était pas, on n'a pas pris ça comme un travail, on a pris ça comme une passion. Quoi. On s'était dit déjà, dès le début du, du projet avec Xavier, on s'est dit si jamais, pour nous, ça devient une contrainte, je ne sais pas, de, pour nos travaux, pour, pour notre famille, pour nos loisirs et tout, on laisse tomber. Parce que si ça devient une contrainte, mmh. on, fera, on, fera ça par, euh, on fera ça par obligation et ce ne sera plus mmh. un plaisir. Et pour l'instant, <rire> ça, reste, ça reste toujours un plaisir. Donc pour l'instant, on continue.
2: Super. Euh, tu disais, euh, quand vous avez commencé l'encyclopédie, c'est que vous n'étiez absolument pas connu dans le milieu de la scène, tu vois. Et euh, justement, l'encyclopédie avait bien marché. Et euh, comment toi, euh, on pourra, tu pourras peut-être demander à Xavier aussi plus tard dans les commentaires, s'il veut, mais comment vous avez vécu la réception de l'encyclopédie Est-ce que tu pensais qu'elle allait marcher aussi bien, justement, parce que
3: ça reste quand même un milieu de niche, en vrai, le stoner bah, pas, pas du tout, franchement, euh, quand on a lancé le projet Ulule, bon déjà à, avant de lancer le projet Ulule, quand on, quand on s'est rendu compte qu'il y avait entre 70 et 75% d'anglophones qui avaient répondu euh, à l'interview, mm -hmm. on s'est dit on ne va pas le sortir qu'en français, parce que sinon ouais. voilà, ça, va, ça va toucher encore moins de monde, et donc on a décidé, on s'est amusé, en, ça nous a pris 6 mois, de le traduire intégralement en anglais, donc c'est bien, comme si on n'avait pas assez de boulot comme ça, tu vois. <rire> <rire> Toujours plus. Une, euh, on a été aidé par une dizaine de personnes qui se sont proposées, qui nous ont dit, bon, ben, envoyez-moi euh, 100 pages, je m'en occupe et tout. Donc voilà, on nous a, on nous a fou, bien ouais. aidé pour ça quand même. Et on les a mis justement en remerciement à la fin du livre. Et, euh, et donc, quand on a lancé le... Alors, on l'a lancé, je crois, le 1er octobre 2020, si ma mémoire est bonne. Euh, on s'est dit, si... Il... on, on s'était renseigné déjà pour les impressions. Donc les impressions, à l'époque, ne coûtaient pas pas autant que maintenant parce que maintenant le prix des, des impressions c'est une catastrophe avec le, le prix du papier et tout, enfin les matières premières c'est une horreur. Ah
0: bah le prix de tout hein, de toute façon j'ai envie de dire. Non,
3: ouais, carrément. Donc on avait fait notre petit budget, on était arrivé à, à 23 000 euros pour en faire 500 exemplaires pour être rentable, donc c'est à dire pour, pas pour gagner de l'argent mais pour pas qu'on y soit de notre poche ouais, mm -hmm. c'était surtout ça et, euh, et donc on s'est dit, dit au début oh, franchement on l'a lancé, pff, on s'est dit bon on va, on, va lancer ça, euh, on va lancer ça comme ça on verra bien si ça prend et de chance avec euh, avec le, le relais des, des groupes le relais des fans le relais de tout ça a marché euh, mais encore plus qu'au-delà de nos espérances vu qu'on a réussi à le faire et, euh, et donc par le biais du crowdfunding on en a vendu 700 et après euh, donc émilien euh, donc euh, des éditions flamme noire nous a contacté euh, en mars 2021 en disant ouais les gars euh, j'ai un j'ai une maison d'édition spécialisée sur le sur le, le livre, sur le, le métal le métal extrême, le, le rock et tout ouais, ça m'intéresse qu'on bosse ensemble et tout donc on a fait un contrat d'édition avec lui, il en a fait 1000 et sur les 1000 il en a déjà vendu 800 donc, euh, ah, donc oui. on est très 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 content et on en est à plus de plus de 50 pays différents là, dans les envois donc c'est vraiment, le, voilà, c'est plus qu'au-delà de nos espérances, c'est vraiment, on, on, nous-mêmes, on est, on est encore surpris de, de ce qu'on a pu réussir à faire et, de, et du, succès que ça a fait, du succès que ça a eu. Quoi.
1: Et, et je me permets juste, j'ai une question par rapport à ça justement, euh, les, parce que j'ai vu sur votre compte Instagram, vous, il y a eu des, des vidéos, des groupes qui en parlaient, juste... c'est vous qui les avez demandé ou c'est eux qui les ont envoyés d'eux-mêmes euh
3: alors on a on a contacté euh, on a contacté Chris Balbalis donc d'Acide Mammoth mm -hmm. on a contacté uh, Pete, Peter Beckstrand de, de Lowrider et Tommy Opala de Greenleaf c'est les trois premiers qu'on a contacté donc eux ont dit avec grand plaisir il n'y a pas de problème ils nous ont fait des vidéos euh, je, me, je me souviens de, de Tommy, euh, Tommy euh, qui, qui nous a fait une vidéo depuis la chambre de sa fille avec un espèce de papier peint avec des <rire> oursons des voilà, trucs complètement barré. et puis après bah, évidemment en voyant ça bah, d'autres musiciens sont, se sont proposés on a eu, on a eu Dango de Truck Fighters on a eu euh, on a eu Clément des Witchfinders, on a eu voilà des, du monde comme ça qui, sont, qui se sont proposés d'eux même pour nous dire ah si vous voulez je vous aide et tout on a eu Ryan Ferrier de Valley of the Sun on a eu voilà des, des, des groupes des, 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 des gars comme ça qu'on connaissait pas, pas à l'époque enfin qu'on connaissait par les disques mais qu'on connaissait pas on avait pas discuté avec eux et euh, ils nous ont dit ah, bah, si vous voulez on peut vous aider le projet est super et tout euh, c'est chouette on va enfin parler de nous on va enfin voilà et on va vous aider comme on peut, et ils nous ont, ils nous ont aidés comme ça. Et euh, à, au moment du premier crowdfunding, on a eu aussi euh, énormément de groupes qui nous ont offert euh, des goodies. Donc on a reçu, je sais pas, je crois, de, de mémoire, il y avait 150 vinyles, il y avait 100 CD. Ah, ah, ah trop bien Et voilà, et en, en nous disant, bah, pour faire un petit peu de pub, euh, si vous pouvez les glisser dans les colis euh, en cadeau et tout machin. Et donc il y a. Euh...
0: Pas eu cette chance, moi.
1: Hein. <rire> <rire> moi j'ai eu un, un disque, là, dans le dernier.
3: <rire> ah oui, bah oui c'est vrai, oui. On les avait filés à Emilien et il, on, il a dit qu'il les mettrait au hasard, donc tu vois. Bon, Moi, je, je sais, un vinyle, j'aurais pas je pense dit non. Parce, parce que t'es bretonne qui l'a envoyé, je pense que là-dedans. Ah nous yes! Pas... Là <rire> Mais euh, non, c'est vrai. Puis euh, c'est vrai que là, il y, y a quelques groupes français comme euh, comme Los Dissidentes Del Socio Motel, par exemple, qui nous avaient offilé des vinyles. Et il y a un de leurs vinyles qui est parti en Australie. Euh, voilà, ouais, voilà. Ouais. Ils nous ont dit voilà, c'est génial. C'est que du bonheur. Le, la personne qui l'a reçu a envoyé euh, leur envoyer des photos en disant ah tenez j'ai reçu ça, je suis argentin, je ne vous connaissais pas, c'est super et tout. Voilà quoi. C'est des trucs. C'est un truc qui n'aurait pas pu arriver. Même les groupes nous ont dit euh, grâce grâce à vous on, tout, tout ça n'aurait pas pu arriver. C'est génial. Donc euh, nous à, à notre petit niveau, on est super content. C'est enfin, vrai que c'était pas le. C'est enfin, totalement improbable ce qui, ce qui est arrivé. Quoi. Pour nous, ça, ça reste totalement improbable, franchement. Hein, c est, c est, on, on pensait pas que ça, fonctionnerait, que ça fonctionnerait comme ça. On se rend compte que le stoner, c'est vrai que c'est plus qu'un qu qu milieu musical, c'est une famille. Tout le monde, monde s'apprécie, ouais. tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Euh, on voit encore, là, je suis, je suis allé voir il y a 15 jours Slift euh, à Reims. Et, euh, et, et ce qui est génial, c'est que eux viennent nous voir en disant ah oh tiens content de, content de te rencontrer on a entendu parler de toi et tout t'as envie de dire oh c'est plus l'inverse en fait <rire> <rire> normalement c'est plus l'inverse. Ouais. Allé au Desert Fest à Gand euh, là au mois au mois d'octobre on a eu euh, Sean McVeigh de, de King Buffalo qui nous a presque sauté dans les bras en disant enfin oh, trop bien. là tu dis c'est quoi c'est quoi ce délire quoi et euh, on a eu euh, on a eu bah, Igor de, de Stone Jesus pareil qui était ravi de nous rencontrer alors que c'était plus l'inverse hein forcément. <rire> On, on, Je l'aime tellement. Euh, même dans la foule, dans la foule, il y en a qui sont venus nous voir en disant ah c'est super ce que vous avez fait, c'est génial et tout. Enfin le truc euh, totalement improbable quoi. Franchement on est, on, on, on reste toujours étonné de, de l'ampleur que ça a pris quoi.
2: Ouais, est ce que je me disais, c'était une petite question là-dessus sur comment euh, comment maintenant vous vivez dans la scène Stoner, même pour toi, pour Joe par exemple, qui a fait aussi euh, tout l'artwork que pour euh, pour la Stoner Freak. Comment vous l'avez rencontré vous, Joe, pour qu'il s'agrève comme troisième membre un peu du projet, euh, comme euh, pour euh, comme, comme le graphiste.
3: Bah Joe, moi je, je l'ai rencontré, enfin euh, je, je suivais un petit peu déjà son travail parce mmh. que j'apprécie beaucoup tous les, tous les visuels d'albums et tout ça, les, les, les affiches de concerts qu'il fait. Et en fait, je suis allé, euh, je suis allé au Supersonic, donc voir Valley of the Sun en septembre 2019. Donc, mmh. j'accompagnais en fait les, les Dirty Ravens qui, qui jouaient en première partie avec Killin. Et donc, les Dirty Ravens sont de Reims, donc c'est des, des bons potes, euh, donc je les avais accompagnés. Et euh, là, Joe, il exposait, euh, il exposait, donc il avait un stand avec tout son travail. On a discuté un petit peu. On, je lui ai parlé de, de, de notre projet en cours parce que c'était juste une. Euh, on, on avait déjà bien avancé, mais c'était surtout une idée. Je lui ai dit tiens, on est en train de on est en train de préparer avec avec un pote un, une, une espèce d'encyclopédie du stunner et tout. Et puis on chercherait quelqu'un pour euh, pour la mettre en image et tout. Donc là euh, là bon, Joe, hein, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et euh, non, je t'embrasse, euh, Joe. Parce tu continuer dans la scène, Joe. Et là, il nous a dit ce que 95% des gens auraient dit à sa place. Euh, alors, les gars, euh, vous êtes en train de vous lancer dans un truc. Euh, je sais pas si ça va marcher. Je veux pas vous. <rire> tu sais, du genre, je veux, je, veux, je veux pas vous, comment vous 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 découragez, mais bon, ce genre de projet, machin, et tout, vous êtes un peu dingue, et tout, machin, <rire> ok, bah c'est tout, hein, c'est pas grave, et, euh, <rire> et, et donc, arrivé en, en juin 2020, je l'ai je appelé, appelé, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu te souviens de nous, et tout, euh, le gars qui préparait les bouquins, et tout, euh, le bouquin est quasiment prêt, euh, si tu veux, on se rencontre à Paris, et tout, machin, donc il a dit, ouais, pas de problème, on lui a amené, donc, la première maquette du livre, donc, qui faisait, euh, j'avais imprimé tout, donc, le... Tout le tout, tout le bouquin, il a regardé. Il dit, putain, mais c est, c est, c est... vous avez fait quoi, les mecs? C'est quoi ce <rire> Donc voilà, donc. Donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, tu on, on, on bosse ensemble et tu t'occupes de, de la couverture du livre. Donc il a dit, bah écoute, ça j'ai jamais fait, pourquoi pas et tout. Donc on, on, on discute, on discute, on discute comme ça. On était avec, on était avec Carole de, de Bill of the Sun, qui était là avec nous. Mm -hmm. et, euh, et à un moment, je sais pas, il, il finit sa bière et tout. Il me regarde, il dit, oh, eh, j eh, les gars, j'ai une idée. Ah, je lui bah écoute, euh, il, il prend une feuille de papier, il prend un crayon, il dit, j'ai une idée. Et si on faisait le, le, le dieu du stoner dans le désert euh, pff, Je lui dis, bah, écoute, oui, bah, carte blanche, vas-y, hein, pars là-dessus. Et trois semaines après, il nous a envoyé le, le, le premier, le premier dessin en noir et blanc. On s'est rédigé Xavier, on a dit, bah, vas-y, fonce. Hein.
0: <rire> C'est tout droit. Carte ouais. blanche,
3: on lui a dit, tu fais ce que tu veux, on te fait croire à 100%. On n'a rien eu à lui dire, vas-y, balance. Et il nous a fait ce truc de dingue, euh, ce de dingue, là, et forcément, ouais, éclair, le deuxième. Pour la continuité et parce que évidemment maintenant c'est devenu un pote et on est on est ravi de son boulot. Il nous a fait le deuxième et il nous a refait un truc un truc encore encore magnifique quoi. C'est mmh. franchement il a fait un, un boulot de dingue et c'est vrai que depuis il a ça lui a donné c'est vrai lui une, encore encore un petit peu plus de visibilité donc il a été contacté par euh, par, euh, par encore plus de groupes que ce qu'il l'avait déjà pour, euh, pour des artworks et tout. Et donc même pour lui, je pense que ça a été pas un tremplin, parce qu'il est, il, il est déjà connu dans le milieu et il n'avait pas besoin de nous, mais euh, ça lui a donné un peu plus de visibilité, peut-être à l'international, je pense, peut-être, euh, ouais. vraiment sur la scène française et européenne, mais c'est vrai que nous, on a eu des des commentaires d'américains, de sud-américains, d'australiens sud et tout qui nous ont dit oh c'est qui qui a fait la couverture c'est super, super, super cool", cool. ils sont ils sont allés voir directement et voilà quoi c'est enfin c'est top quoi. franchement c'est c'est enfin, je te dis je suis, depuis depuis deux ans on est sur enfin depuis un an et demi on est sur un sur un petit nuage avec ce, ce projet là et euh, et on voit que ça ne, le, enfin le, le, la hype ne, ne descend pas. et C'est génial. Quoi. Mmh. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens veulent toujours un peu plus. C'est quand vous faites le troisième C'est <rire> comme avec les grands-parents. Quand, quand tout, le monde, tout le monde te réclame un enfant pendant 5, 6 ans, 7 ans, tu en fais un puis tu te dis, c'est quand le deuxième Profitez-toi de du premier. C'est clair. <rire>
2: C'est clair, c'était une de mes questions, bah, d'ailleurs je, je continue de vous dire que c'est super bien ce que vous avez fait, j'apprends justement que le, le livre est sorti chez Noire, donc je pourrais enfin l'acheter, vu que moi je pensais que c'était juste pendant la, pendant la campagne de crowdfunding et donc du coup j'avais loupé ma chance, mais tant mieux du coup je pourrais l'acheter. Encore, il en reste encore. Ok bah parfait Bah du coup, le, du coup message à tous ceux qui n'ont pas acheté la sonore Freak Et qui nous écoutent vous pouvez encore l'acheter sur les éditions Flamme Noire On mettra un lien dans la description
3: il, il reste 200 exemplaires. Alors pour info il reste 200 exemplaires euh, Et après il n'y a pas de réédition de prévu euh, En tout cas pour l'instant parce que quoi qu'il mmh. arrive euh, C'est hors budget Et puis on essaye de garder un petit peu le, le côté collector de... Ouais euh, évidemment euh, Alors pour info Emilien aura Pour les, pour les, 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 les mordus il, aura, il a un stand de Hellfest et au Motocultor cette année donc si vous pourrez l'acheter sur son stand euh, directement Ouais vous avez... alors
0: comme l'épisode risque de sortir après le Hellfest et le Motocultor Du coup je... Alors <rire> peut-être que si vous l'avez
3: croisé et vous l'avez acheté à ce moment là
2: <rire> Voilà il y a intérêt <rire> Mais c'est juste, juste l'édition 1 ou le 2 aussi il était réimprimé chez Flamme Noir euh,
3: Non alors le 2, le 2 n'a pas été réimprimé chez Flamme Noire. Ce, ceux qui, les, qui vendent sur le site Ouais. Euh, c'est le, le, reliquat de ce qui n'a pas été vendu sur Ulule. En fait.
2: D'accord, d'accord.
3: Okay. Il, il lui reste une vingtaine d'exemplaires là au jour d'aujourd'hui. Et nous, on en a, euh, on en a encore à la maison une, une soixantaine à peu près, euh, qu'on va essayer de dispatcher. Euh, bah, Xavier va au Frick Valley va au mois de juin. Euh, moi, je vais aller au Desert Fest à Anvers au mois d'octobre. Et puis, euh, lors de nos concerts, euh, voilà, on va essayer de. Mais je pense que ça va partir vite parce que là, Emilien, sur les, sur les 100 qu'il avait euh, il y a un mois, il y aurait déjà plus que 20. Donc euh, voilà, c'est quand eh ben, on se croisera au Desert de du bah coup
1: Bah voilà Guillaume tu pourras enfin l'acheter
3: Ouais voilà je pourrais l'acheter Du coup <rire> on reste d'ici octobre hein, Ouais eh,
1: c'est
4: ce vrai
2: Je pensais à ça parce que tu disais que la Stoner Freak elle a fait un peu le tour du monde et je trouve ça super cool justement que c'est surtout la communauté anglophone à la base parce que je pense qu'à la base vous avez, avant, avant de partir sur la traduction anglaise vous allez dire vas-y on fait ça en français dans nos petits coins à la base vous vouliez pas vous rajouter 6 mois de traduction en anglais je suppose avant est-ce que tu penses Qu'avec maintenant le petit rayonnement international que vous avez, vous, ce serait peut-être jouable de sortir, par exemple, dans d'autres langues, par exemple, où la, la scène stoner est pas mal développée, je pense notamment en Grèce ou en Suède. Ou juste l'anglais, ça suffit pour le moment.
3: Bah, pourquoi pas, mais après, après mmh. c'est vrai que si on, si on commence comme ça, on peut le sortir en allemand, en espagnol. <rire> euh, c'est ça. En, bon, peut-être pas, peut pas en mandarin, parce que ça... Quoique, il y a une scène en, en Indonésie et tout, on a découvert... Il euh, mmh. y, a, y a même y a des groupes du Tibet qui nous ont contactés en disant « On essaye de, de faire notre truc. » On a trop bien. Il mélange, il mélange et les, les, les chants mongols et le stoner, enfin, c'est un truc complètement barré quoi. Oh. Mais euh, Ah oui, il, y a, il y a des choses, il y a des choses très très très, très particulières. Mais c'est vrai que l'anglais c'est la langue universelle, donc on s'est dit voilà, le, en anglais euh, voilà. Mais peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'un jour, si un éditeur, euh, je sais pas, américain ou anglais est intéressé pour le faire uniquement en anglais, oui pourquoi pas. Mmh. Mais euh, ah, ouais, okay. ça reste voilà, ça reste. Euh, le, le milieu de l'édition, c'est, on s'est rendu compte que c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça mmh. par exemple qu'on le vend pas sur les. Sur les plateformes, euh, enfin, sur les, sur les grands noms qu'on pignon sur rue dans la, la, la vente en ligne, parce qu'ils prenaient 40% par exemplaire en commission, quoi. Donc, à un moment, on s'est dit, il ne faut pas déconner, quoi, les mecs. Euh, déjà qu'on on se fait à peine un euro par exemplaire vendu, et encore quand on, quand on peut. Donc, voilà, ça. Enfin, pas... Parce que c'est ce qu'on ce qu disait au moment, de, au moment du crowdfunding c'est que un, le livre qui coûte 40 euros nous coûte 38 euros à faire. Donc euh, voilà, ça, c est, c est, on est, déjà les musiciens de, du milieu n'en vivent pas. Donc nous, c'était pas pour euh, pour en vivre non plus. Quoi, voilà, on n'a pas ouais. on n'a pas une villa à Saint-Tropez grâce à ça. Faut pas nous plus déconner quoi. <rire> euh, euh, Franchement, voilà, c'est. Et puis en plus, enfin euh, pour ma part, l'argent, euh, l'argent qu'on s'est fait un petit peu là-dessus, il, il est passé là pour. Euh, ensuite, <rire>
0: <rire> Ce que j'allais dire. Voix, voix off, Damien vient de montrer son étagère à vinyle
3: C'était le but quoi. Voilà.
2: C'est ce que j'allais dire, les gens croyaient pas que dans le milieu du stoner on gagne de la thune pour s'acheter des villas, on s'achète des villas, là, c'est tout. Non, hein. non, non, vraiment
3: pas, non, non, il y a que Iron Maiden qui peut s'acheter un jet, nous, on peut pas. Ouais, euh, voilà, c'est clair.
2: Et, allez, question fatidique, t'en déjà... en as un peu déjà répondu parce que ça te saoule, mais deux livres, c'est déjà très bien, est-ce que tu penses que tu pourras assez de... encore assez de groupe pour euh, de... des éditions futures, pour le moment
3: bah, écoute, ce qu'on qu continue à faire avec, avec l'ami Xavier, c'est une, une, euh, une mise à jour régulière. Là, on a deux... Allez, en, en plus du 1 et 2, là, on a déjà pas loin de, pas loin de 200 groupes en plus qu'on aurait pu rajouter. Mais là, on se dit que déjà de une, le... Comment le, le, le... on va dire, surtout sur le premier brasse déjà très, très large et brasse les grands noms de la scène. Et, euh, et, voilà. et là, bon, par exemple, faire un, faire un, un, un tome 3 euh, d'ici deux ans, ça ne servirait pas à grand-chose. Honnêtement, ça ne servirait pas à grand-chose. Ce qu'on pense peut-être, c'est euh, là, parce qu'on a aussi le, le fichier du, du 1 et 2 regroupés en un seul, euh, éventuellement tu vois, ressortir une, une mise à jour d'ici quelques années ou un truc comme ça. Et euh, on en a parlé avec, avec Joe la dernière fois qu'on s'est croisés, euh, faire éventuellement un, un livre, bon, pas forcément un tome 3, mais un livre uniquement avec des artworks, donc uniquement avec avec des, des visuels de pochette, des, des des affiches de concerts, des affiches de festivals. Mais là, euh, bon, déjà Joe je pense qu'il a il a il a ses il a ses entrées un petit peu partout. Mmh. Mais là, par contre, c'est au niveau au niveau des droits d'auteur, là, ça risque d'être un, ouais. un peu plus compliqué parce que les, les voilà les, les, les graphistes vivent de leur vivent de leur, de leur travail. Et là, pour avoir les droits, euh, enfin les autorisations pour apparaître dans un livre et tout, là, ça risque d'être très 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 compliqué. Donc euh, donc c'est en projet, c'est une idée, mais après on verra si, si ça se concrétise ou pas. Quoi. Bah, du coup, vu que tu en parles, moi j'avais une question
0: qui a, qui a pop et qui n'est pas sur le, le doc, donc j'en profite, mais euh, vu que maintenant vous êtes en, en lien avec une maison d'édition qui est axée, euh, comme tu l'as dit, euh, rock, metal, etc., est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une sorte de, de, de petit frère à ça, mais qui serait axé que sur un pays, en mode, vous avez fait l'anthologie euh, avec tout point eh ben euh, là, on s'est concentré juste avec que des groupes français ou que des groupes d'un pays qui serait un peu moins médiatisé, etc. Ou alors, c'est pas du tout à l'ordre du jour, et comme tu l'as dit, euh, tranquillo, tranquillo.
3: Ben on euh, le premier à nous poser la question, et on, je t'avouerai qu'on n'y a pas pensé. Tu vois donc, euh,
2: <rire> ouais, après,
3: pourquoi pas, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'on, alors, de, on, on nous a reproché, par exemple, que le livre ne, se, ne soit pas fait par pays, par exemple soit pas regroupé par pays, bon ça nous paraissait un petit peu un petit peu compliqué, euh, que ce soit pas regroupé par genre, mais tu sais genre euh, genre séparer le stoner du doom, du sludge, du machin, mais euh, à cela je leur réponds bah, des fois d un, euh, un groupe d'un album ou un autre ça n'a rien à voir, tu, tu prends et la...
1: on salue King Guizard,
3: voilà par exemple ou, ou le dernier cadavre par exemple qui n'a absolument ouais. rien, tout à fait. Ouais. Ça me hmm. paraît difficile de faire un genre. Puis en plus, bon, par genre, le, le, le genre stoner est tellement vaste. Entre le, tu peux, tu peux écouter Monolord et Yuri Gagarine euh, à, à la suite et tu, Pff, ça, 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 ça passe sans problème. Et les fans continueront à discuter entre eux. <rire> ça, ça, ça me paraît compliqué de, de, de faire ça. Après, par, par thème, ouais. Pourquoi pas un, un, un stoner fictiontologie spéciale France Pourquoi pas ouais. ça, ça peut être, ça peut être pas mal. Mais euh... après, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça apporterait d'autre C'est ça, quoi. Après.
0: Bah, bah montrer' mon, mon truc... Que, euh, que la scène française rock et rock large on va dire est plus riche que ce qu'on veut bien montrer et qu'il y a plein de groupes qui sont super intéressants outre les euh, Mars Red Sky Slift d'Achamandala qui ont un peu plus de lumière en France qui a euh, plein de groupes un peu moins connus genre euh, comme tu l'as cité Witchfinder ou, euh, ou tant d'autres Los Dissidentes euh, et j'en oublie parce que je les ai pas tous en tête les glosson etc. Enfin, etc., histoire de dire euh, bah en fait euh, les gars regardez en fait il a déjà tout ça et c'est que le stoner, enfin, le stoner au sens, de, tu vois, Genre, en mode...
1: Tsiolkovski, euh, qui, qui est tout seul, d'ailleurs, qui n'est pas euh, un groupe.
0: Et qui, de, et qui est en coup de cœur dans le, dans oui. le livre. Oui,
1: mais quand je l'ai lu, j'ai fait « Ah, il est tout seul, le monsieur
0: !» Ah oui, ça. <rire> Jean-Philippe Bidgain Bidgain Il oui. est incroyable. Il est rena... Très bel album, d'ailleurs, Tsiolkovski, on vous en avait déjà parlé, Molnia, très très bien. Franchement, si vous aimez le, le, le crowd
2: rock, space rock... Dans les mentions honorables 2020, je me souviens, c'était très
3: très bien. Mais après, ouais, pour, pour répondre à ta question, mm -hmm. je, je sais pas si, euh, si déjà d'une part ça intéresserait le grand public de savoir que, que, que Slift ou Witchfinder existent en France par exemple. Parce que c'est vrai que euh, le problème du grand public en ce moment, enfin même depuis, de, de, depuis un moment, c'est que euh, si ça passe pas à la radio c'est nul. C'est un peu... C'est un peu voilà, c'est c'est comme mmh. ça. Et euh, et le problème, c'est que euh, quand tu vas dans 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 une grande surface ou dans un truc, le au rayon rock français, tu trouves Calogero, tu trouves Vianney, tu trouves Renaud, c'est du enfin. Faut... Pour moi, c'est d'une tristesse absolue, parce qu'il y a tellement de, 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 de groupes euh, inconnus qui mériteraient d'être connus. Et euh, là, là j'en parlais avec Yann avec des de Godfather quand je suis descendu à Lyon euh, au, mois de, au mois de décembre. Euh, à Godfather et Los Dissidentes, il y avait 30 personnes dans le public. Je me suis dit, c'est ben, malheureux. Mais, euh, mais je pense que... Et nous, on le voit dans les, dans, dans, pour les, les deux dates, par exemple, qu'on a fait, euh, qu a fait là, à Chalon. On a fait Witchfinder... Certes, on a fait plus que Monolord quand ils sont venus, mais c'est galère, quoi. Il y, avait, il, y avait, il y avait pas grand monde, quoi. Ça bouge pas, quoi.
0: Oh, la, phrase, ouais, elle est... Est la phrase, elle est terrible. Il y avait plus de monde à Witchfinder qu'à Monolord. Alors, j'adore <rire> Witchfinder, c'est pas le propos,
3: mais alors. Euh... Merde, Monolord, putain, les gars Merde Ouais, 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 ouais. moi, je peu peux comprendre. comprendre. Monolord à Reims, il y a deux ans et demi, il y avait 70 personnes.
1: Oh, non, non, oui,
3: oui. Long, je, crois que je,
2: je crois que je l'ai fait ce concert à la cartonnerie où ils étaient en tournée pour No Comfort. Ouais, putain. Là c'était c'était une des meilleures dates qu'ils ont fait mais il y avait personne quoi on a vu si 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 si
3: si 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 parce que c'était la même date donc moi j'ai ouais, été ouais, pour des Rock juste avant tu vois, tu euh, vois. le même jour et j'étais avec ma fille justement qui qu avait <rire> venir et tout elle était devant la scène avec le, avec le casque bien entendu parce que
2: je crois qu'on s'est croisé du coup <rire> le monde est petit tu vois
3: voilà c'est ça et, et du coup euh, du coup elle, elle 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 a franchement adoré quoi c ouais,
2: c ouais, tu vois ouais puis tu vois tu pars je pense notamment aux personnes on saluera Sinclair non qui dit que les morceaux de de plus de 8 minutes 23 c'est inécoutable apparemment euh, notre quotidien dans la scène mais bon voilà bon, non, non, il a demandé alors, qui,
1: qui peut le faire
2: alors bon on, on, apprend, on ne vous apprendra rien que la plupart des gens qui écoutent des trucs mainstream bah ils n'écoutent pas du stoner. Hein, donc euh, malheureusement c'est pas eux qu'on essaiera de... On peut, essa on peut essayer de les convertir mais bon
3: voilà la, la plupart des gens qui disent oh les morceaux de 10 minutes c'est chiant ont tous euh, Dark Side of the Moon chez eux par exemple <rire> ouais voilà <rire> Un moment, faut arrêter, faut arrêter, de dire n'importe quoi, quoi. C'est, ça, quoi. C'est, pas parce que ça ne passe pas à la radio, c'est pas parce que ça fait plus de 4 minutes que c'est nul, quoi. j'ai toujours dit, je, je, je préfère un, 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 bon, un bon film d'une heure et demie qu'un, qu truc chiant de 3 heures. Mais bon, après, après, c'est, enfin, je, je sais pas, euh, je, je sais pas les, les c'est, difficile de, comment, de, de, de faire découvrir de la nouveauté aux gens parce que les gens sont tellement maintenant formatés à un style, à un truc. Enfin, c'est. Que, que, comme on disait si ça passe pas à la radio c'est nul ben, ouais. non c'est non. au contraire au contraire parce que la, la radio te te formate à écouter euh, à écouter tel groupe ou tel artiste ou alors tel artiste qui est forcément qui a forcément un label ou un truc comme ça c'est voilà tout de suite c'est ouais c'est super mais euh, des, des groupes comme Gojira qui n'ont pas forcément une grande visibilité radio ou, ou presse et tout ça ont réussi à l'international et euh, remplissent trois Bercy sans tout aucun problème comme quoi c'est possible et pourtant ouais, ils sont français mais bon après c'est l'exception mais, euh, mais voilà quand, quand on voit le, la réussite du Hellfest en quelques années on se dit qu'il y a un public pour ça mais après il faut, il faut le trouver et, il faut, et, et le problème c'est que les, 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 les fans hardos du Hellfest de la première heure maintenant trouvent que c'est la foire du trône parce qu'il faut être vu là-bas, parce que c'est instagram parce parce qu'il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Ben non. Je me, je me souviens en 2015, il y, avait, euh, il y avait des familles avec des poussettes au Hellfest. Enfin, tu te dis, mais non, il y a d'autres endroits pour se montrer, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est un peu le souci d'un festival comme le Hellfest, c'est que ça risque de, de tuer la culture underground et de la passer pour. Euh, pour mainstream comme peut faire quotidien quand ils vont euh, quand ils, vont, ils ouais. vont pour montrer que des culs quoi c'est ça ouais. c'est euh, des mecs qui montent leur cul déguisés en Pikachu bah non c'est pas ça quoi ouais, c'est c'est cool. un peu c'est un peu le, le, le problème de maintenant quoi c'est enfin ouais. c'est tout quoi.
0: tout le monde déteste quotidien
2: on, on y a contribué. On rappellera tous hein, cette fameuse interview de Tobias Forge pour la première fois. Il se montre sans masque et puis qu'est-ce qu'il montre quotidien Il montre des culs du métal de Belfast, quoi. Eh, super. super
3: C'est ça. Ouais, et en plus, ouais. ça donne en plus une mauvaise image d'un ouais. genre. Euh, voilà. Euh, moi, je sais très bien que quand, quand j'ai parlé de, enfin même j'ai essayé, euh, j'ai essayé de faire écouter. Enfin, dis bien essayé parce que j'ai pas réussi hein, de faire <rire> écouter ça à certains de mes collègues ou, ou à mes parents ou à mes grands-parents, bah, euh, qui, qui pensaient que j'étais euh, un égorgeur de chat qui buvait du sang tous les week-ends, vois <rire> <rire>
1: bon tu l'es Mais c'est pas le sujet C'est pas à cause de la musique
3: quoi. te dire J'ai l'aide d'herby De tatouer là Tu vois Donc voilà C'est le truc ouais. ouais, ça, ça C'est là depuis un moment Et euh, le, jour, le jour où j'ai fait ça Ma grand-mère m'a dit oh, Il va brûler des églises Mon dieu quelle <rire> Et, Mais pas du tout Il y en a Certes Il y en a Mais, euh, mais non Mais pas du tout Et quand, quand, quand je lui montre Les, les photos de, des concerts Qu'on fait Ou de ce que j'écoute Elle dit oh, Ben non finalement C'est pas mal Mais c'est ce ouais, que j'essaye de dire à tout le monde C'est bien ce qu'on écoute c'est pas que des voilà c'est pas c'est pas que de que de, que des bon certes dans dans, dans certains courants métal il y, y a des choses un petit peu un, un, un petit peu un petit peu compliqué un petit oui. peu voilà on pense à on pense à Burzum, on pense à tout ce monde là voilà ça c'est un peu c'est mais le problème c'est que dès, dès qu'il y a ce genre de de, de, de personnes ou de groupes, eh ben forcément, les médias sautent dessus en disant eh, ⁇ Regardez, sataniste, machin truc !⁇ Non, non. Et ça donne forcément une mauvaise image alors qu'il y, 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 y a tellement de belles choses à découvrir, c'est malheureux quand même. Pour revenir
2: sur le stoner, tu sais, Sleep est sorti de chanson une chanson d'une heure et demie sur la weed, et du coup maintenant, tout, 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 tout le monde imagine les stonerettes comme des gros drogués aux champignons des trucs comme ça. Hein. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé de fumer de la weed pour euh, apprécier le stoner. Hein. Ouais, salut. Salut. <rire> voilà. Bah, je, suis,
0: voilà. je suis straight en hein, perso, donc euh, <rire> tu vois que.
3: Mais euh, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'il y, y a certaines personnes dans le, dans, bah, dans, dans le public qui ne connaissaient pas forcément nos têtes à Xavier et moi. Ils nous ont dit Oh, bah, vous n'avez pas les cheveux longs Oh, bah, vous n'avez vous, vous avez pas un t-shirt Bah non, t'es pas, pas obligé. quoi. Vous n'avez
1: pas une chemise à carreaux, tiens. Bah, voilà,
3: c'est ça, quoi. C'est pas une obligation, quoi. C'est un cliché, quoi. C'est ouais, un... enfin, tout. C'est. Je vois, enfin, je, je, je sais, je sais pas, mais, mais voilà, c'est, comme tu dis, les, les clichés ont la vie très dure, malheureusement, et c'est très, très difficile de s'en, de s'en défaire. Mais bon, après, euh, c'est tout. Il y en a, il y en a qui jouent, euh, qui jouent là-dessus, et bon, tant mieux pour eux, hein, si ça fonctionne. Mais, mais c'est, pour, pour essayer de faire découvrir des, des choses à d'autres personnes, c'est compliqué. Quoi
1: regardez bah, moi je suis plus... poseuse hein, dans la scène je suis juste là parce que c'est sympa
3: ou alors il faut, il faut aller au delà des apparences et découvrir et là tu découvres des choses ouais.
0: Non puis sur... enfin, surtout pour euh... alors après nous on évidemment je veux dire ceux qui écoutent connaissent déjà le stoner mais après nous notre but c'est aussi d'essayer de ramener un peu des gens en mode mais regardez il y a des trucs bien s'il y a bien un style qui est à mon avis euh, accueillant en termes juste musical hein, je parle pas des gens etc mais juste musical je pense que le stoner c'est quand même un des trucs les plus on va dire faciles si vous aimez juste le rock, enfin je veux dire, si vous avez grandi en écoutant les Rolling Stones et euh, les Beatles, bon bah, vous aurez déjà euh, 74 groupes qui rentrent dans le stoner, qui auront des influences. Je veux dire, euh, c'est pas parce que c'est un petit groupe qui vient euh, d'un vieux village au, au plus profond de l'Allemagne euh, qui fait quatre écoutes que que ça vaut pas le coup de, de, de s'y intéresser. Mais mais comme tu l'as dit, il faut euh, faire cet effort de passer la barrière du euh, de, 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 de la sortir de la zone de confort radio ou des gros gros noms. Et à mon sens, c'est là où c'est le meilleur, c'est ce côté, j'ai découvert un truc. Ça me
2: plaît, On est, est quatre vraiment... à écouter au monde. Euh... Côté, <rire> tu vois Ouais, a... ouais.
1: ouais c'est ça, il y a ce truc là où tu regardes le nombre d'écoutes, t'es... Oh putain, <rire> ils en ont 20. C'est trop bien.
2: <rire> c'est là, tu vas
3: faire leur promo non, ça. Non, ça, non, est non. Ça, ça les
2: aide à les développer justement.
3: Après, c'est pas parce que, euh, c'est pas parce que. Regarde le, 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 le comment le, le gars qui a fait Gangnam Style, qui a, qui a 3 milliards de vues. Pour oui, vrai. oui, oui, oui. <rire> Vraiment pas quoi. Mm.
1: Non non justement je disais ça dans le sens genre des fois il y a aussi ce truc de, 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 de la, la, le plaisir de découvrir quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui connaît et de pouvoir dire regarde j'ai ouais, un découvrir ça, ça c'est vachement mmh. bien etc et je justement prouver que c'est pas parce que ça a pas beaucoup d'écoute que ça vaut pas le coup d'écoute et c'est pas, pas parce que ça a beaucoup d'écoute que ça les mérite au final.
3: C'est clair, mais c'est vrai que, le, comme, comme, comme disait Louis, là, le, le, le stoner, c'est vrai que c'est un, un, un milieu tellement vaste, tu as, mmh. du, as, du, as du psyché, tu as des groupes qui, 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 se, qui, se, qui, se, qui se réclament de Led Zeppelin comme de Nirvana, il y a des... voilà, Sabra c'est les années 70, 80, 90, voilà, c'est... Tu, tu vas dans un, dans un festival comme nous, on va, on va très souvent au Fric Valley, tu, tu passes de, tu, tu de Monolord d'un Mars Red Sky à, à euh, mmh. et tu, tu mmh. finis par un astronaute et là tu dis bah, j'ai vu plein de choses et ouais. tout, est, tout est génial voilà et, et, et c'est pas parce que tu es fan vrai. de Monolord que tu ne vas pas aimer Yuri Gagarin par exemple comme on dit tout à l'heure et inversement et tu vas pas dire oh lui il aime les trucs bourrins oh lui il aime les trucs psychiques voilà tout le monde c'est un, une famille tout le monde se regroupe et voilà c'est ce c'est une bannière c'est une bannière tellement vaste que que, que ça, ça, ça brasse hein, énormément de monde et ça brasse un public qui va de, de qui a, qui peut avoir de 15 à 80 ans. Moi, j'ai mmh. fait écouter récemment cadavre à mon père. Et il me dit tiens, ça me rappelle les Zeppelin. Ah bah, tu vois, tu m'étonnes. Et quand, et quand <rire> on Cadavar sur scène à l'Fest en 2014, je, je suis resté devant et je me suis dit, tu vois, enfin, je, je pense que ma passion, on va dire, pour le stoner a commencé là. Je, je, je connaissais pas du tout le groupe. Hein. Ils venaient de sortir leur, leur deuxième album. Là, ils venaient de sortir Abra Cadavar et, euh, et je, et je, je voyais il y avait rien euh, c'était de, de 17h à 18h le samedi il, il faisait un cagnard de fou je dis tiens je, euh, je vais aller sous la vallée je vais aller voir, je vois cadavre je, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir le, leur dégaine me plaisait et je suis resté devant comme ça ils ont commencé à jouer, j'ai pas bougé pendant une heure et, et à, la fin, à la fin je me suis dit c'est ça que je cherche je, dis, ça. <rire> je comprends tellement et je, je, te comprends dis, je tellement suis resté là. devant j'ai dit waouh je me <rire> eux ils m'ont mis une claque et, ouais. et, et après j'ai découvert le truc et voilà après ça a été, euh, ça a été le, le, le début de la fin quoi tu vois <rire> du coup as répondu à une de mes questions vraiment eux qui m'ont mis, qui mis une, la, la claque, le, qui m'ont mis le déclic quoi en fait je suis resté devant pendant une heure et j'ai dit bah voilà t'avais avais la puissance, t'avais le feeling, t'avais la communion avec le public j'ai dit bah voilà c'est ça, c'est ça que je cherche quoi c'était euh, le, je pense que ça a été le déclic, non pas forcément pour le livre, mais pour découvrir la scène. Je pense que ça a été, ça a été vraiment okay. le, le, le jour, le jour déclic.
2: Oh, C'est beau ce que tu dis au dire du Christophe Arrête
1: ah, De voler mes, nos expressions, toi.
0: Qu'on chez... vole déjà à des youtubeurs, c'était une Oui mais <rire> ben, ils nous la volent à
1: nous. Je <rire> sais où t'habites, je sais où t'habites. Parce que justement,
2: euh, pour revenir un peu sur ce magnifique sujet qui valait le coup. Alors, pour revenir là-dessus, louer le Stunner, ça pourrait être un genre que je peux faire tu peux faire découvrir à tout le monde. Sauf que. Sauf peut-être le sludge, peut-être que Mamie Mich Michel, je ferais peut-être pas découvrir Yet God en
3: premier, tu vois. Je vois, vois pas du tout
1: pourquoi tu dis ça. <rire> On
3: oh. hein, après, pour... eh, pourquoi après mm. Pourquoi pas après, après tout.. Euh... T'sais, ouais. elle
1: entend pas grand chose, elle va être en mode. C'est pas mal ton truc <rire>
3: C'est bien <rire> Mais tu lui fais écouter White Neighbor de <rire> Bayet God On ou... est toujours à la place des, des gens qui, euh, je sais pas, en, 60, en 70 ou en 71, ont découvert Led Zeppelin, Pink Floyd ou Deep Purple, ouais. des Beatles, et ils ont dû dire Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et je, je me dis toujours voilà, c'est. Max, bah, c'est ça, je, je ça me dis ouais. toujours, le, le mec qui sortait des, de 10 ans de Beatles, il s'est mis le premier Led Zeppelin dans la tête, il a, il a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, quoi. C'est clair. Il, il, il a dû se dire, <rire> ouais. -ce que ou, 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 ou ne serait-ce que King Crimson en, hum. en 69, 68, ouais. il est tombé là-dessus, il a dit, mais c'est quoi ce truc là ouais. voilà. Pourquoi
0: il y a un saxophone qui fait n'importe quoi en plein milieu que voilà, t es...
3: T es... <rire> Pourquoi tu passes de batterie dans une chanson de 15 minutes Je me dis, c'est c'est pareil, quoi. La personne qui est formatée es... à la radio, il va découvrir il va découvrir Monolord ou God il va dire mais c'est quoi ça
1: <rire> Il va pas bien le monsieur là non
3: Peut-être que 90% des gens vont dire c'est nul je passe à autre chose et peut-être que tu vas toucher les 10% de, des gens et là tu vas dire c'est bon t'as gagné quoi. C'est. Puis après, t'as gagné. Après, le but du jeu, c'est pas non plus de, 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 de rendre le genre démocratique, parce que quoi qu'il arrive, ouais. de toute façon, le, le genre n'en a pas besoin et ne le veut pas forcément. Mais c'est histoire de, de faire découvrir, euh, de faire découvrir justement, aux passionnés d'autres groupes aussi. Parce que c'est à, à ça que sert le livre. C'est que, ouais. euh, y a, une, pour nous, ça reste une, une base de données énorme pour découvrir, euh, pour découvrir des, des groupes. Moi, je, je sais qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui m'envoient des messages souvent et qui me disent Moi, le matin, j'ouvre le, le bouquin. Je mets le hop, je dis ça, je vais je vais découvrir ça et je découvre des trucs super. Voilà, c'est ça c'est ça qu'on voulait en fait. C'était pas démocratiser le genre, c'était euh, donner aux passionnés et à ceux qui aiment euh, l'occasion de découvrir d'autres groupes qui n'ont pas d'autre visibilité que leur page Bandcamp par exemple et de dire tenez il euh, y a tel groupe en Afrique du Sud, il y a tel groupe en Australie, il y a tel groupe. Euh... à Garnezet. quoi. C'est ça quoi.
0: Mmh. Oui, à Garnezet, à fait bah, ce qu'on a fait à notre petite échelle il y a ouais. deux ans. On a fait un calendrier de l'avant où justement on essayait de, on a pris un, un groupe ou on avait pris un documentaire aussi au Brésil par exemple qui avait parlé de, de ça justement aussi pour, euh, bah pour présenter en mode bah ouais, on parle des gros pays, euh, ok, France, Suède, Grèce, Allemagne, ok, très bien. Mais euh, écoutez, vous euh, saviez qu'en Zambie dans les années 70 il y avait une scène qui avait. Ouais, ouais, euh... Les Zamrock, trop les Ambroc, bien Zamrock! Parce qu que vous ouais. savez qu'en Indonésie il y a Jangar qui est vachement bien, tu vois, est-ce que. Ouais. Et c'est aussi cool tu vois mais, euh, mmh. tu te dis euh, je pense que la, la plupart du, la plupart des gens se contentent au gros pays parce qu'il y a aussi de quoi faire mais mmh. euh, si, si, comme tu comme tu l'as dit vous, vous êtes allé euh, 74 000 fois plus loin que nous parce que vous avez dû remplir un livre aussi donc c'est logique mais il y a euh, je, il le temps il y avait des il devait y avoir de, de, de de tellement de, de plein de pays et d'endroits de, de, où on se dit
1: Mais en vrai en, en la, lisant la... euh, <rire> c'était là le tome 2 que j'ai euh, que j'ai bouquiné un peu euh, quand je l'ai reçu en, en le bouquinant un peu, il y a eu des noms de groupes dont on avait parlé aussi. Et, euh, et j'étais... Oh Et du coup, j'étais contente d'enfin... On va dire, pas rencontrer, mais sur rencontrer par l'intermédiaire de du bouquin des gens qui connaissaient ces groupes et je pense notamment à Do à Dropno et j'avoue que la description oui, m'a fait donner, beaucoup oui. rire parce que moi j'ai trouvé ça immonde et la description justement elle est mais elle est elle est elle est, elle est bien aussi mais, mais j'étais bah c'est bien parce que on a pas le même avis mais au moins on parle du groupe et si on peut permettre aux gens de découvrir ça peut-être qu'ils vont vont dire ah c'est pas mal et voilà
3: ben après, dans le, dans, dans le livre, c'est vrai qu'on on, s'est dit, dès le début, on ne se permet pas d'être critique. C'est-à-dire, oui. euh, bon, tel groupe, euh, tel groupe, on l'a mis juste pour faire plaisir, mais <rire> finalement, on n'aime pas du tout. Bon, certes, il y a, a des choses, en plus, de toute façon, qu'on a, qu a mis dans le livre qu'on n'aime pas forcément, mais qui, qui avaient leur place. Mm -hmm. Mais je ne pouvais pas dire, ouais, alors, euh, on a mis ça juste par remplissage parce qu'il fallait le mettre, mais on n'aime pas, <rire> ne l'écoutez pas, laissez tomber. Voilà, ce n'est pas, pas le but. C'était pas le but. Ah, j'imagine le groupe, tu sais, qui ouvre et qui, qui voit Trop ça. Trop content Ah yes, merci les gars, Eh hey, les gars, vous êtes dans le bouquin, ils ouvrent, ils disent mon groupe est à chier. Ouais, bah non, non. pas <rire> bah, du coup, non. C'était pas de, de faire une, une chronique comme vous pouvez, comme on peut, on peut le voir dans certains... Dans mmh. certains euh, sur, sur certains médias en disant voilà euh, si tu aimes tu en parles, si tu n'aimes pas t'en parles, voilà. c est, c est, le, le but c'était d'être exhaustif même si on n'a pas réussi à l'être parce que de toute façon on ne peut jamais, parce qu'on pourrait on pourra en sortir un, euh, un tous les ans il y aurait 500 nouveaux groupes, mais euh, c'était de brasser vraiment les, les grands grands noms et puis ceux qui méritaient d'être de, 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 connus, et, euh, mais surtout pas, pas, pas avoir l'esprit critique, c'est des, plus descriptif que critique, c'était surtout le but. Quoi.
2: Oh, c'était très bien ça. Euh, petite question, euh, dernière petite question que j'ai sur la Stoner Freak, toi. Euh, vu que tu as rajouté des interviews en plus, c'est quoi pour toi C'est une question assez bateau, parce qu'on aime bien qu'on a bien aimé poser par exemple à Clément Dubosc et à Claire Bernadet qui sont passés dans le scène euh, dans les backstage avant toi. Mais vu que tu as fait des interviews, c'est laquelle pour toi dont tu es le plus fier pour
3: la Stoner Freak et ou euh, avec Xavier Enfin, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mmh. Euh, alors on est on est très fier de, de bah surtout d'avoir réussi d'avoir réussi à choper à choper Nick Oliveri. Alors c'est un peu particulier, c'est qu'en mmh. fait euh, en fait en fait on, on, on a contacté donc son son agent de presse donc, qui est Mona Miluski de High Fighter euh, en Europe en lui disant qui s'occupe aussi, aussi de Brandbjörg d'ailleurs au passage et on lui a dit est-ce que, est que tu peux euh, bah on, on a essayé alors on a essayé par, euh, par, par le, bon, on lui a envoyé directement un message on a essayé par le rancho de la Luna on a essayé plein de trucs on n'a jamais réussi à avoir des infos et on s'est dit tiens on va regarder on voit, on voit que Mona Miluski qui avait répondu justement pour iFighter s'occupait d'eux à l'Europe et on s'est dit, tiens, on va essayer de lui glisser, le, de lui glisser les interviews, et, euh, et à un moment peut-être deux ou trois semaines après elle nous envoie, euh, nous envoie un fichier audio en nous disant voilà, Nicoliveri a répondu on dit, tiens, c'est quoi ce truc là et euh, c'est tout, on, on commence à écouter donc on entend, on entend une voiture qui roule, euh, qui roule et à un moment, on t'entend ah, it's Nicoliveri, il commence à... <rire> on s'est regardé, on s'est dit, tiens, c'est quoi ça et, et en fait euh, donc en écoutant l'interview enfin, il parle pendant une, une grosse demi-heure, tout seul au volant de sa voiture donc après une soirée apparemment un petit peu arrosée, un petit peu enfumée quand même parce que vu comment il parle, tu comprends qu'il est 7h du matin et qu'il revient d'une qu soirée euh, très amicale dans le désert on va dire. Et, euh, et il, par, il parle de tout. Alors il répond aux questions mais il part en sucette, il parle de sa vie, il parle de, de son enfance, il parle de ses coups de cœur musicaux et tout, il parle. Alors on, on a essayé de regrouper tout ça et d'essayer de, de, de compiler un peu tout ça, donc c'était un petit peu un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a encore le fichier audio à la maison et des fois on le réécoute et c'est enfin, juste, juste un bonheur de se dire il est pour nous, quoi, c'est top. Merci et il euh, y, y en a une où je suis très très fier, c'est Jean-Paul Gaster de, de Clutch, euh, parce qu'en fait donc on avait contacté son, son, son attaché de presse aux États-Unis, donc forcément dès que tu contactes les Américains, c'est voilà, euh, ou ouais, alors vous êtes qui euh, euh, Envoyez-nous un lien. Euh, le livre va faire combien de pages euh, Tel groupe va avoir. Euh, Est-ce que, est que, est que tel groupe va avoir plus de visibilité que tel groupe Parce que sinon, ils ne vont pas être contents, machin. Euh, il va être vendu à combien d'exemplaires C'est oh, quoi ce délire bon, On se dit, on ne sait même pas. On le... <rire> si on en vend, ouais. deux, on est content. Quoi. Et, euh, et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est tout, on laisse tomber. Parce que après, après euh, 50 échanges de mails, on s'est dit, bon, on n'y arrivera jamais, on laisse tomber. Mm -hmm. Et miracle, euh, peut-être. Ouais, pareil un mois après le dernier mail on reçoit un message de l'attaché de presse bon euh, Jean-Paul Jean Gaster est ok pour répondre à l'interview on s'est dit oh, c'est cool on, on... donc je lui dis bah, euh, je t'envoie les questions par, euh, par, euh, par mail et il dit non, non 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 il veut discuter avec vous par Skype on dit bon bah, ok bah, pas de problème donc euh, 48 heures après on s'est calé un rendez-vous par Skype donc il était, il était midi à New York donc nous il devait être 19 ou 20 heures et, euh, et donc il était dans son studio d'enregistrement et on a discuté comme ça pendant, euh, pendant 25 minutes, une demi-heure et, euh, oui. et pareil, il nous a parlé de sa passion pour la musique, de sa passion pour les bad brains, de tous les concerts qu'il faisait en piquant la voiture de ses parents quand il était ado et tout, machin mmh. Juste un bonheur quoi Franchement Le, le mec adorable Le mec euh, à 50 ans passés Qui est toujours passionné Par la musique Toujours passionné Par, euh, par ce qu'il fait euh, Toujours créatif Toujours tout ça Enfin voilà C'est juste euh, juste, euh, juste un bonheur Et donc Et, et le, le petit bonus Qui fait plaisir C'est grâce, grâce au livre Là on va voir euh, On va voir justement Le groupe Stoner Avec Brand Burke Et Nicolas Véry euh, ouais. 12 mai à Paris et, euh, et euh, on doit les rencontrer à la fin du concert pour leur filer un bouquin. Donc là, là, c'est ah, le, c'est mérité. Le voilà, le le le, le graal ultime et le, le 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 petit selfie qui va faire plaisir, je pense, parce que là, je pense qu'on va voilà, on a. J'ai contacté bah, Guermonbozia, donc qui est leur tournant là-haut. Je leur ai dit est-ce qu'éventuellement on pourrait. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il dit, il dit en plus euh, vu, enfin vu comment vous êtes connus, ils vont être d'accord. <rire> ça fait plaisir, en vrai <rire> et on aurait adoré avoir, avoir John Garcia on a essayé de le contacter pareil par tous les biais possibles par le, bah, par le rancho de la Luna par brand Björk, par, par Nico Liveri par des groupes qui avaient collaboré avec lui par des musiciens de, 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 de Hermano d'autres de, groupes de, de... c'est une, une horreur le, on nous a dit le mec il vit dans le désert il parle à personne malheureusement malheureusement on n'a pas, euh, pas réussi à l'avoir, on aurait adoré Josh Homme c'est pareil, euh, Bon, le gars est intouchable donc c'est très très compliqué mais on aurait adoré avoir les 4 cailleuses euh, pour notre projet, ça aurait été le, 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 le kiff ultime mais on en a déjà 2 sur 4 et, ouais. euh, et on est déjà très 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 content de ça quoi. Ouais, je comprends ouais. euh,
2: mes amis vous avez d'autres questions sur la Stoner Freak avant que je passe à un, à un autre sujet parce qu'on en a d'autres forcément cool
0: sur cette première partie Stoner Freak où on a déjà pas loin d'une heure. Oh mais non mais
2: c'est mérité franchement le prochain projet est beau donc franchement c'est franchement c'est cool. Parce que ouais, tiens petite question.
0: Sur donc tous les groupes que t'as. Alors, quels sont, on va dire, je t'en laisse parce qu'il y en a pas un, mais quels sont les groupes que tu regrettes de ne pas avoir eu ou les artistes vraiment. Alors tu viens de citer Rancho de etc. Mais ce qu'il y a d'autres personnes où tu te dis putain ça aurait été cool, ça aurait apporté une, une plus-value parce que je sais que par exemple tu as cité euh, dans le, la vidéo de, de Maxwell, t'avais dit justement que t'avais voulu avoir Edman Cher par exemple mais que se enfin comprenaient pas trop parce qu'ils se revendiquaient pas Doom donc là c'est pas c'est pas genre juste euh, ils tombent bien un vent etc, ils ont expliqué que bah oui oui bon, ils nous ont expliqué qu'ils
3: qu voulaient partir dans une autre direction et c'est vrai qu'avec le nouvel album on comprend effectivement que <rire> ils sont partis dans une direction totalement différente donc, euh, oui, il nous avait expliqué, euh, on veut bien apparaître, il n'y a aucun problème, c'est super, merci et tout. Parce que c'est vrai que le, leurs premiers albums sont vraiment, euh, sont vraiment bien, bien sombres et bien. Enfin, euh, collent bien, colle bien aux gens. Mm. Mais c'est vrai qu'avec le nouvel album, on comprend que. Euh, je, je comprends ce qu'il voulait dire quand il m'a dit, euh, on essaye de s'orienter vers quelque chose de, de différent et tout. Et après, j'ai peur que ça colle pas. Oui, effectivement, on, on comprend quoi. Mais euh, bah après, pour répondre à ta question, on avait contacté euh, Matt Pike. On n'a jamais eu une nouvelle on a contacté euh, Alcice Neros. Euh, on n'a jamais eu une nouvelles. oh merde
1: il a oublié ouais. le mot de passe je pense de sa boîte mail euh. on
3: a contacté les Sun -O qui nous ont répondu poliment hello no thank you Bon bah. Oui,
0: <rire> au moins il y a une réponse tu me diras au moins, ouais, bon, au réponse, moins. voilà
3: exactement euh, on a eu Wind End aussi euh, qui n'ont bah, pas souhaité apparaître euh, en interview non plus euh, on a eu le groupe Rezen qui nous ont dit euh, bah, la même chose que Hangman qui nous ont dit on va s'orienter vers quelque chose de différent donc on a peur que ça colle pas et tout machin bon. oh,
2: six ans plus, hein. après
3: c'est pareil on a, on a forcé personne hein, oh, voilà, oui, hein. bien sûr. puis après je peux comprendre hein, euh, euh, bon, bonjour euh, nous sommes deux petits Frenchies qui sommes en train de faire un livre sur le stoner est-ce que vous voulez apparaître dedans ou, ou non voilà et, euh, et après ouais, autre petite anecdote on, a contacté, euh, on avait contacté Bobby Libling de Pentagramme donc qui lui a bien voulu répondre, mais ce qui nous a halluciné, c'est quand je l'ai contacté, euh... parce que c'est facile, hein tu vas sur Facebook, tu tapes sur envoyer un message, c'est lui qui répond. Ça c'est voilà, c'est juste magique. Et, euh... Et il m'a répondu euh... Oh ben. Euh... À mon âge, je suis encore étonné qu'on pense à moi et tout, machin. T'as envie de oh. dire, euh, bonhomme, c'est comme si on faisait un bouquin sur le rock anglais et qu'on appelait McCartney et qu'il nous disait bah, « euh, bah, Pourquoi je suis dedans ?» <rire> <rire> ouais, C'est clair, patagramme, petit nom, petit
2: nom, C'est ouais.
3: ça, quoi, mais le, le ouais. mec a halluciné qu'on pense encore à lui et qu'on le contacte. « ah, bah, Je pensais qu'on m'avait oublié, machin. Oh.
0: » Jamais. Et
3: il, il était franchement, il était ravi, il m'a dit oh, « C'est génial. » Euh, ça fait ça fait 15 ans que j'ai pas eu une aussi bonne nouvelle, machin. Enfin, il était complètement. Euh, <rire> c'est dit mais c'est quoi ce délire C'est quand même Billy Bling, quand même. Voilà, c'est ouais, une, ouais. une des grandes figures du genre. Et le gars était étonné qu'on pense à lui pour le, le projet, quoi. Donc euh, ça nous a ça nous a fait un peu halluciner, quoi. Mais, euh, mais euh, non, après on n'a on pas eu de... aussi on a eu le, le groupe Saint Vitus, pareil, qui ne qui n'ont pas voulu euh, n'ont pas souhaité donner donner suite à l'interview, ce qui est dommage mais euh, mais après euh, non mais après des gens comme, comme Ben Ward comme Mario Lally comme euh, comme Isaiah Mitchell comme euh, comme Nick DiSalvo qu'on a rencontré aussi euh, il tournait avec Delving là on l'a rencontré au, au comme en, au désert festagan, pareil, il était ravi du projet, il était ravi que ça ait pris comme ça et tout, et voilà, quoi. Le, le mec en plus c'est une, une, une des plus grandes euh, pour, pour moi c'est un des plus grands musiciens mais même, même pas forcément du stoner, mais actuel, et, et le gars franchement tu, tu le rends compte, c'est un amour quoi, le mec c'est une crème, il a toujours le sourire et tout il, a, on, on, il suffit de regarder sur, euh, sur ouais. Facebook la, la, la tournée qu'il prévoit avec LDR, euh, je, je sais pas quelle ville il va pas voir en Europe ou aux états unis mais c'est un truc de dingue
4: ouais, tu vrai. vois
3: la, le listing qu'il a jusqu'en octobre c'est juste je, je sais pas comment il fait pour tenir debout mais il fait une tournée là de d'avril à, à novembre je, je, avec, avec, avec un, un jour de battement je sais pas comment il
0: y a un trou sur l'été ce qui est une première partie c'est euh, alors comme l'épisode sort euh, on est en septembre les, la première partie c'était Eldor simple et on va partir d'octobre c'est avec Paul Berreur donc euh, ce ouais petite date petite oh, date. La, oh date. la
2: sucrerie avant la tartine quoi je pense je pense avoir, je pense avoir une petite idée parce que Mike Esberg je l'ai je croisé au Desert Fest donc Mike Esberg qui est un des autres le second guitariste d'Elder euh, je l'ai croisé au Desert Fest quoi, il m'a dit Dude, you have some weed donc euh, ça m'étonnerait pas qu'il carnivore ça Dick dit je sais pas mais Mike en tout cas il commandait de la weed un membre de
0: groupe de stoner qui fumeraient de la non moi ouais, ça me oh, un concept qui dépasse l'entendement <rire> il suffit de
2: voir
3: le... il suffit de voir l'interview de de Bong Zilla dans, le, dans, dans dans le lift a compris tout de suite hein. déjà leur déjà... nom ouais voilà juste bon. ça, le, le mec tu lui dis c'est quoi ton plus grand euh, souvenir de concert je sais pas je me souviens de rien <rire> le, le mec n'importe quoi qu'est qu -ce, qu ce que tu pourrais dire aux gens pour écouter ma musique bon bah, il faut fumer un peu puis après ça va passer tout seul <rire> et, en, et encore on n'a pas tout mis hein, parce qu'il y a des choses qui pouvaient pas être mises voilà, oui, bah, oui, oui. Mais, euh, mais voilà il y, 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 a, y a des groupes comme ça qu'on a, qu a pu rencontrer et euh, et euh, avec qui on a pu discuter on, on aurait, je pense pas qu'on aurait pu le faire euh, mm. euh, pas, sans, sans, sans avoir fait ça et c'est génial quoi parce qu'on on rencontre nos idoles et c'est mm. eux qui nous disent on est content de vous rencontrer donc voilà c'est enfin, le truc complètement, euh, cool. complètement aberrant pour nous et, euh, et, et c'est vrai qu'à chaque fois on les voit on dit bah non, bah non c'est l'inverse et euh, on a rencontré Sula Bassana d'Electric de, Moon justement à Gant il a voulu prendre une photo avec nous il a dit ouais, regardez j'ai rencontré les mecs de Stoner Fix machin. qui dit bah, non <rire> C'est plutôt l'inverse, en vrai. Mais... C'est ça, as envie de dire, mais arrêtez, c'est l'inverse. Nous, on n'a rien fait, nous. Nous, on a, on a juste fait que parler de votre art. Nous, on n'a rien fait, nous, on n'a rien créé. nous. Hein. On a juste compilé le, le, les, les groupes qu'on aimait bien. Voilà, on n'a rien... Mais, mais pour les groupes, voilà, on a parlé d'eux. Ça leur donne une visibilité qu'ils n'ont pas forcément dans les médias, enfin, qu'ils n'ont même pas du tout dans les médias. Et euh... même si ça ne touche que les, que les fans... Euh que, que les, les fans du genre, eh ben on est, on est content parce qu'ils vont pouvoir découvrir des, des petits groupes et en savoir plus sur les, les grands groupes qu'ils connaissent et, euh, et découvrir des choses par le biais des interviews. C'est vrai qu'on a, euh, je me rappelle d'une anecdote du, du guitariste des Picture Books qui raconte qu'un euh, que, qu jour, euh, il, il, a, il, il, a, il était face à un père et sa fille qu'il avait emmené en concert. Et le, comme le batteur joue très souvent à main nue, le le gars le gars a fini les mains en sang avec le sang qu'à un moment il y, y a trois gouttes de sang qu'on giclait sur la sur la gamine manque de bol ouais. et le lendemain à l'école elle devait faire un dessin sur ce qu'elle avait fait du week-end et il euh, raconte il raconte en fait dans le truc que le que le père a été convoqué euh, a été convoqué à l'école parce que la gamine <rire> s'est dessinée avec le visage en sang et, euh, et, et le père a dû s'expliquer à l'école de ce qu'ils avaient fait du week-end donc voilà c'est le truc, tout, le truc...
1: <rire> mais, mais je vous jure c'est mon papa
3: <rire> ça, non mais vous inquiétez pas je vais juste emmener à concert quoi, vous inquiétez pas. mais voilà c'est oui, bon. plein de petites anecdotes comme ça ouais. c'est génial c'est génial euh... C'est franchement, on est. Après, je, je leur dis, mais on est, on est vraiment content de ce qu'on a pu faire, bon sans, sans aucune vanité, parce que voilà, on, on est juste fier de, de ce qu'on a de, de ce qu'on a pu faire et du et surtout du retentissement que ça a eu, parce qu'on était vraiment loin d'imaginer tout ça, quoi. Mais vraiment,
2: vraiment, euh, ces histoires, c'est incroyable. <rire> Je me rappelle, je conclue là-dessus, je me rappellerai à propos des groupes qui, bizarrement, les groupes de stars qui fument la weed, nos amis polonais de weedpecker, qui quand tu, quand tu leur demandes que c'est quoi leur principale aspiration pour la musique, ils disent juste des kilos de weed. Mais tiens, dis donc. Voilà.
3: Bah puis vu la musique qu'ils font, c'est apparemment, ça, ça... Ouais.
2: Ouais. Mais comme on l'a dit, dit en milieu de l'interview, c'est pas, pas parce que vous écoutez du parce que vous êtes obligé de fumer de la weed. Ah non, ça, je confirme. Vous êtes libre. C'est tout ce que j'ai à dire, Voilà. Donc, point Stoner Freak euh, fait, franchement, merci encore beaucoup euh, de, de toutes ces précisions sur cet immense projet que vous avez avec Damien et Joe, donc euh, merci encore. Et j'ai deux, trois petites questions pour finir ma partie, avant de pas laisser la main à ma chère Walter, à mon cher Rotolol. Euh... En plus de la stoner Freak, dans le monde du stoner, je crois que tu organises des concerts de stoner
3: dans ta région euh, là avec le Yegrou. Ouais. La... On, a voilà. créé, euh, on, on a créé une asso avec avec Xavier et puis un, mm -hmm. un pote un pote à nous Fred. Ouais. Euh, et on, on essaye je dis bien on essaye parce que c'est très ouais. très très compliqué de faire sortir les gens euh, déjà de une par le style. Et par la situation actuelle, parce que les gens, voilà, ont du mal à ressortir, ont du mal à euh, à se remettre dans une foule, ont du mal à, bah, ne serait-ce qu'à sortir de leur canapé, de leur Netflix pour euh, pour essayer de faire euh, faire un spectacle vivant, parce que c'est vrai que voilà, c'est même même au théâtre et tout, c'est une galère sans nom. Et euh, donc oui, à notre petit niveau, on essaye de de, bah, de, de faire perdurer le, le truc et puis essayer de de faire bouger un peu notre région, parce que c'est vrai que notre région est et pas, et pas forcément très très rock c'est vrai que Reims si si tu ouais. allez si, si tu crées un bar lounge où tu sers du champagne et tu mets du jazz ça fonctionne mais le rock c'est pas on n'est pas une terre de rock quoi c'est ouais. c'est compliqué
2: c'est vrai que, vrai que hein, je, je vois juste la cartonnerie popper des fois sur les affiches et euh, c'est tout quoi. Ouais. Donc ouais, je voulais au moins savoir si, au moins depuis que tu as créé, depuis que vous avez lancé le truc et que vous faites des soirées et faisiez faites une champagne, ça se passait bien au moins, chose comme ça. Par exemple, je sais que, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'il y a un problème, c'est que non seulement, comme tu l'as dit, le Covid, plus le fait que le style, plus en même, je pense, par exemple, il y en a certains qui sont motorisés, peut-être qu'il la proximité avec Paris qui rafle tout. Ça pourrait, euh, que, c est, c est, c est, si au moins vous vous portez bien, euh, au moins l'association se porte bien au moins
3: euh, Bien non, parce que pour l'instant <rire> on, on en est de notre poche pour les... les... Ouais. De toute façon, mais ça c'était, voilà, ça on, 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 on s'y attendait un petit peu. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on en a discuté avec, euh, bah, avec Kilin et Starmonger qui étaient venus au mois de, au mois de novembre. Euh, faire bouger les provinciaux à Paris, oui. Faire sortir les parisiens en province, non. C'est ah ouais, possible. Les Parisiens ne sortent pas du périph. Voilà, c'est voilà. faut
1: pas aller avec la plèbe, euh,
3: enfin. Donc, on essaye de faire bouger un petit peu notre région, de faire bouger mm -hmm. euh, bah, la Moselle, la Picardie, euh, même jusqu'à Dijon, parce qu'il y, y en a qui étaient venus même de Dijon pour les premières dates. Ouais, le grand Est en général, quand même. Oui, ouais, voilà. Ouais. Puis, bon, bah, et puis, bon, puis après, c'est vrai que c'est vrai que la proximité de Paris peut être un, un, un bonus parce que pas mal de groupes nous ont dit ah c'est cool parce qu'on n'avait rien entre Paris et Strasbourg, entre Paris et la Belgique, entre Paris et l'Allemagne en pite à terre. donc c'est très bien. Euh, mais d'un autre côté, on est proche de Paris Et, euh, et, euh, et bah les provinces que, que, que nous sommes euh, là, je sais, que je, bon, je, je sais que si jamais le, le groupe Stoner venait dans le coin J'irais les voir au lieu, au lieu de Paris Mais ça ne m'a jamais dérangé de faire 300 km à l'air pour aller voir un concert donc, donc voilà. mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le public du coin est déjà de une assez frileux niveau rock et assez frileux niveau sortie en plus. Donc euh, là, tu vois, à Slift, à Slift, il y a au mois de, au mois d'avril, là, il y avait euh, allez, il y avait peut-être 100, 100, 110 personnes dans le public quoi. C'est pas, ah, ouais. c'est pas, c'est Slift quand même. Ils vont quand même faire une tournée américaine dans peu de temps. C'est voilà, dans, dans, dans le genre, c'est des, des pointures mais voilà après ça reste euh, ça, ça reste compliqué c'est pas mainstream c'est pas bon c'est vrai que c'est assez particulier quoi c'est vrai que le mec qui mmh. enfin euh, le mec ou la demoiselle qui aime euh, qui aime l'Europe psychédélique va adorer mais le, la, la personne qui aime qui aime Nirvana Iron Maiden ou Led Zeppelin il va trouver ça euh, il va trouver ça barbant que le mec il joue le, le, la même note pendant 10 minutes voilà c'est mais, euh, mais je, je sais que l'amateur de rock et de métal est, est toujours très ouvert. Je sais que, de euh, bah, toute façon, ça se voit au Wellfest. Hein. Tu peux passer d'une scène à une autre. Tu, veux, tu croises quelqu'un à la Warzone de vos tu vas le croiser derrière, euh, devant Meshuga, et il va finir devant Home, et ça va choquer personne. <rire> et, euh, mais, mais après, c c on, on s'en rend compte, de toute façon, c'est compliqué. Hein, mmh. Faire bouger les gens. Bah, honnêtement, pour les, les premières dates, on en est de notre poche, et pas qu'un peu. Mais, euh, mais voilà, au moins on, aura... on se dit qu'on aura essayé, ouais. Enfin, on laisse tomber. On se dit, tiens, il n'y en avait pas dans le coin, on va, on va faire un truc nouveau. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte que s'il n'y en a pas dans le coin, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est peut-être parce que le public ne se déplace pas pour. Donc voilà, c'est... Ok. Et au moins on aura essayé, au moins on se dit, voilà, on aura proposé quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Si ça prend pas, bah c'est que ça devait pas prendre, et si ça prend, tant mieux. Quoi. Donc c'est pour ça là, on, 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 a, on a eu Witchfinder donc qui a qui a porté pas mal de monde. On a eu, on a fait un plateau avec Killin et Tremorama. Alors Tremorama, euh, déjà leur album m'a bluffé sur scène, encore oui, plus. Oui,
2: très bien ça donne.
3: Et puis, puis sur scène, ils ont, enfin ils ont une présence, euh, ils ont une présence monstrueuse. Et, euh, et donc là, euh, là on va avoir Vintage Caravan euh, au mois d'octobre, qui on a réussi à les choper sur leur tournée européenne. Donc ça, on est très 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 content. Et euh, là, là c'est vrai que Vintage Caravan, c'est peut-être plus accessible que, que Witchfinder, ouais. par exemple. Donc, ça peut brasser les, les amateurs de rock-psyché, de ceux qui aimaient les années 70, de tout ça. Donc, on va, essayer de, on va essayer de faire une belle date et puis on va voir si ça prend ou pas. Puis, si ça prend pas, bah, c'est tout, on fera autre chose. Et puis, où on arrêtera et au moins, on aura essayé. Au moins, on ne serait pas resté enfin, dans notre canapé en disant « Oh, ça serait bien qu'il y a des trucs qui se fassent. Mmh. Ça serait bien que les gens fassent ça. » Au moins, on aura essayé si ça prend pas, tant pis, on aura perdu un peu de sous, mais au moins, on se sera fait plaisir, et on aura fait plaisir aux gens qui seront venus nous voir, et c'est tout ce qu'on voulait, voilà. Ouais, c'est ça le principal, c'est au moins t'as tenté, t'as pas de regrets. C'est exactement, exact, c est, c est exactement on ça. Il avoir des remords que des regrets, et donc on aura à pas de regrets. Fait.
2: Fait. Tout à fait. Non, bah écoute, écoute euh, merci en tout cas pour toute cette première partie de l'interview, en vrai, euh, je pense que vous avez découvert les gens, euh, un des humains derrière la sonore freak qui est incroyable de par ses goûts, de par son histoire et tout ça, euh, merci merci vraiment beaucoup, donc euh, comme tu as pu peut-être le savoir, pour terminer cette première partie, parce que moi j'ai plus de questions, donc vous en ayez, euh, Walter et Tolol
1: bah, J'ai déjà les miennes qui arrivent! Donc,
2: non. <rire> donc voilà, mais citons jamais! Donc, euh, comme, tu le sais, comme tu le sais, on t'avait demandé deux, trois, morceaux de, trois morceaux pour faire euh, un entr'acte, on va dire ça. Et donc là, on va passer euh, ton premier morceau pour euh, commencer la seconde partie de l'interview. Donc, si tu peux nous présenter un des morceaux que t'as as choisi pour nous montrer un peu les groupes que tu as choisi pour qu'ils représentent le mieux pour toi
3: euh, ta culture stoner, vas-y! Ah, c'est bah, difficile d'en choisir que trois déjà c'est ça c'est bien ça le truc <rire> je me suis dit qu'est-ce que je vais qu'est ce que je vais faire Et, euh, bah, pour le premier j'ai choisi le, le titre old Gods de valley of the sun parce que dis pas Alors, un groupe que j'adore dis ouais. pas
0: dis pas les autres laisse dis la surprise autres, pour le ouais. 2 4.
3: oui non non mais voilà, voilà je, je dis juste pour le premier très bien euh, donc en fait ouais Valley of the sun c'est un groupe que j'ai vu trois fois sur scène en 2019 donc je les ai vus une fois au, au Frick Valley euh, donc en Allemagne, je les avais vus donc, au Supersonic euh, et justement Ryan Ferrier m'avait dit que c'était le meilleur concert de sa vie parce qu'il y avait une, une ambiance de dingue, quoi. le Supersonic, je ne sais pas si vous, vous y êtes déjà allé à Paris, du côté de Bastille. Malheureusement,
2: Malheureusement non, on n'est pas parisiens, donc non, je n'y vais
3: pas. Bah, moi non plus, C'est pas, bon, pas grave. Le <rire> mois dernier, j'étais
2: à Lyon en décembre et puis ouais, moi, ça ne fait pas vrai. peur. Hein, donc. Bah, tu sais, moi je suis lillois, moi, bizarrement, mes concerts, ça se limite
3: aux Pays-Bas et à la Belgique quand ça passe pas à Lille, tu vois. C'est euh... déjà bien. Ouais, tu c'est déjà pas mal. Et, euh, et donc, donc le supersonic donc en fait c'est une salle à côté de Bastille. Euh, en fait tout est tout est vitré et tu vois depuis l'extérieur ce qui se passe dans la salle. Donc c'est il y a, y, a y a une mezzanine avec un, une rambarde en métal et tout. Voilà il y a 250 personnes qui se massent là-dedans. Mais c'était c'était un truc une, une folie quoi. C'était et donc Ryan Ferrier donc était venu avec Valley of the Sun à Reims. Donc dans un petit bar parce que le lendemain il reprenait l'avion donc il cherchait une date une date pour, entre guillemets, passer le temps avant de prendre leur avion, et euh, donc j'avais pu discuter un petit peu avec eux, je leur avais dit que j'étais au Supersonic, et c'était absolument génial et tout machin, et, euh, mais valve of the Sun, c'est euh, un, euh, un groupe vraiment que j'adore, qui pour moi n'a pas, pas fait de mauvais disques, mais vraiment quoi, et euh, je pense que le, le prochain album, enfin, le, le, tout dépend quand est-ce que c'est diffusé, mais le nouvel album qui, qui, qui sort en juin 2022, il sera sorti du coup, il sera sorti, il s'annonce très très bien parce que est... ça, ça risque d'être encore assez, assez sympathique et, et en plus c'est des, des musiciens géniaux, je crois qu'ils ont, ils ont changé de batteur euh, très récemment, il me semble avoir vu passer ça, mais, euh, mais en tout cas c'est un, un groupe qui pour moi qui fait le pont entre, euh, entre, le, entre, entre le Led Zeppelin des années 70 et le, et le, et le grunge des années 90, voilà, c'est un groupe qui mixe beaucoup d'influences et euh, qui peut plaire, à, qui peut plaire à, à énormément de monde et qui doit plaire à beaucoup de monde d'ailleurs parce que franchement, il faut, il faut écouter Valley of the Sun donc mm -hmm. je pense que tous vos auditeurs connaissent forcément Valley of the Sun mais pour les nouveaux, il faut écouter Valley of the Sun <rire> j'ai choisi All the Gods parce que c'est le, 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 le titre qui ouvre l'album du même nom et c'est une montée en puissance euh, juste, juste fabuleuse et après il y a la voix de Ryan Ferrier qui part et c'est vraiment... Euh, c'est juste sublime voilà. j'adore ce groupe, j'adore ce morceau, j'adore cet album et, et j'adore ah, le vécu et puis voilà <rire>
2: <rire> en tout cas c'est bon, vrai que, que tu là. nous l'as très très bien vendu donc du coup euh, sur ces votes paroles je, je vais pas dire plus, Damien a très bien vendu le truc donc on va vous laisser avec All Gods The Valley of the Sun, à tout à l'heure Vous êtes de retour dans les backstage de la scène, vous venez d'écouter le morceau All Gods tiré de l'album All Gods, le groupe c'est Valley of the Sun, et du coup on va passer à la seconde partie présentée par notre cher Walter qui sera désormais consacré à ses goûts musicaux de notre cher invité, c'est toujours Damien Regnaud. Et donc je te laisse ma chère Walter avec ta petite partie.
1: Oh merci c'est gentil. Est-ce que ça va toujours du coup
3: Oh oui moi je suis bien moi, je, je suis en très bonne compagnie, je suis <rire> donc ça va très très bien.
1: On est posé. Alors, je, en... je t'avoue, je suis emmerdée. Parce qu'en fait, s'il y a une question que je voulais poser, tu as déjà répondu quand tu as parlé de cadavre Donc, bon, je l'ai un peu dans le baba. Mais c'est pas grave, j'avais un plan de secours. Euh, du coup, au lieu de ta première claque en ce qui concerne le stoner, euh, j'ai envie de savoir si tu t'en souviens, parce que peut-être que ça commence à remonter. Moi, je me souviens pas de ma première claque, alors que je suis extrêmement jeune, mais voilà. C'était quoi ta première claque musicale je... Vraiment, le moment où tu t'es dit... Ok, euh, cet art-là, il est beaucoup trop cool et j'ai envie de m'y intéresser euh, vraiment.
3: Ah, donc la, la musique en général alors
1: Ouais, vraiment, genre le truc, t'as entendu ça euh, et musique. tu t'es dit waouh, ah oui, ok.
3: Le stunner, t'as dit que c'était Cadavar
2: en 2014, donc forcément,
3: on va, va plus large. Euh, donc, ouais, donc on, va, on, on, va, on va taper encore un peu plus ancien alors. Mais bah, en fait, euh, alors j'ai deux cultures musicales. C'est que mon père était un grand fan de. De, bah, de musique des années euh, 60 et 70 donc tout ce qu'il a connu lors de son adolescence donc euh, c'est un, un énorme fan des Beatles des Stones de Simon and Garfunkel de Cat Stevens de voilà toute, le, toute, la, scène, euh, toute la scène rock euh, rock folk de la fin des années 60 donc, j'ai été, été très biberonné à ça. Et d'un autre côté, ma mère est très fan des, des yéyés de toute la période « Salut les copains ». Donc, pareil, j'ai été bercé au, au Dutron, au Paul Naref, au même au Aznavour. Donc là, j'ai euh, enfin, quasiment tous les, tous les EP d'Aznavour, de, de Dutron, de Paul Nareff, de Françoise Hardy, de France Gall. Voilà. Après, voilà, c'est une autre… Euh, bon, c'est peut-être un peu moins fun que le stoner, mais c'est <rire> <un> peu, <plus rire> un peu musical. Voilà, c'est… J'ai deux cultures musicales comme ça. J'ai le, on va dire, la scène française des années 60, donc avec pareil avec tous les les Gainsbourg, les Eddie Mitchell, et voilà tout ce monde-là, et, euh, et aussi le rock, donc euh, le rock, bah, euh, donc des années euh, des années de la fin des années 60. Et puis donc après, quand tu es euh, quand es ado, bah tu essayes de faire ta culture toi-même. Donc je suis arrivé, euh, j'ai découvert donc euh, bah, le, j'ai entendu là, pour la première fois Smells Like Teen de Nirvana à la radio. Ça m'a mis une grande claque derrière la tête. J'ai dit, ça, 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 c'est pas mal. Et l'année suivante, il y a eu l'album éponyme de Rage Against the Machine donc qui m'a converti au, au rock un petit, peu plus, un petit peu plus musclé, un petit peu plus électrique, on va dire. Et, euh, et il, y a eu, euh, il y a eu un concert qui m'a vraiment marqué. Bah, c'est simple, c'était mon premier concert en 1994, euh, Pink Floyd au Château de Chantilly. Donc, il venait, il venait de se reformer. Euh, il venait de se reformer pour la tournée. Euh, donc voilà. Bon, l'avantage que, que j'avais avec mes parents, c'est qu'ils avaient un très très bon comité d'entreprise qui t'emmenait à des concerts pour vraiment pas cher. Donc, avec, avec, avec le, le comité d'entreprise des parents, j'ai fait Pink Floyd, j'ai fait les Stones l'année suivante à l'hippodrome de Longchamp avec Bon Jovi en première partie. Euh, j'ai fait Michael Jackson en 97. J'ai fait j'ai fait You plusieurs fois. Voilà, j'ai fait. Euh, j'ai dû voir. Allez. Sans, sans, Hors scène Stoner, j'ai dû voir entre 350 et 400 artistes sur scène, quoi, à peu près. Et euh, bon, les ACDC et tout ça, bon, ça forcément, voilà, c'est la, la, la grande base. Les Stones, j'ai dû les voir quatre ou cinq fois, euh, voilà. Mais, euh, mais la première claque, ça a été Pink Floyd au Château de Chantilly. Donc, euh, d'une part, le côté musical qui était vraiment, euh, le son était vraiment à tomber. Et en plus, c'était mon premier concert. Donc voilà, c'est le. Je pense qu'on peut, on peut difficilement commencer plus mal. Je pense. 94
1: c'est division belle non?
3: Ouais division Bell ouais. Ouais. Oh là là. En plus la tournée, de... en plus ils s'étaient reformés, ils avaient pas joué oh ouais. depuis 15 ans, voilà c'était le truc, le truc absolument, absolument magnifique avec le château de Chantilly derrière et tout, donc voilà quand tu as, quand as 15 ans tu imagines le, le, la claque que tu peux prendre et euh, donc voilà donc ça a été, ça, la première claque ça a été de voir Pink Floyd en live et puis de, de voir un concert en live tout bêtement donc j'ai commencé par le grandiose hein, tu vois je... ah oui ouais, oui c'est oui. clair ouais. et voilà tu commences pas par le petit le, le petit, euh, le, le petit dans le bar du coin voilà c'était vraiment euh, c'était le, le grand et, euh, et ensuite bah ensuite tu fais ta culture musicale toi même donc avec euh, avec ce que les cd que te prêtent les potes euh, dans la cour de dans la cour du lycée avec euh, voilà bon t'avais pas encore forcément internet donc euh, tu tu vas à la médiathèque tu dis à la pochette tu dis, ah tiens ça ça doit être sympa mmh. ah, ça a l'air pas mal à ah, tiens mes potes m'en ont parlé et tout puis après bah tu te fais ta culture quoi mais le premier ça a été ça
1: Ok, Attends, moi, quand je pense que mon premier bah, fin, <rire> mon premier concert, c'était dans, dans une forêt dans la Bretagne, mais au fin fond du, du trou du cul du monde, et il y avait Tagadette Jones, et je savais même pas qui c'était. Mais bon, Ouf. voilà. Bah, je oh, pense... j'ai pas été les voir, du coup. <rire> pour, pour, pour être sincère, j'ai préféré aller picoler dans un coin, parce que j'étais en <rire> à... bon, mode.
2: Saga
3: de est, est passé en avril justement pour la tournée euh warm up du Hellfest là. Ouais. J'y suis même pas allé tu vois parce que c'est pas c'est pas ma cam, Musicalement c'est pas. Nous non plus t'en fais pas.
1: <rire> c'est c'est d'autres choses c'est d'autres bah, choses. Il y a bon. musicalement
0: et humainement quoi bon.
3: Bah, humainement je, je oui je je vois mais musicalement c'est pas ma cam de toute façon. Oui
1: oui oui ouais. non mais bon bah, moi moi c'était ça mes premiers mes premiers trucs bon. On est à un autre niveau, c'est pas... pas Pink Floyd quoi, mais bon, ça reste ouais, un truc.
3: Moi j'ai eu,
0: les... eu les Stones à Gerland oh, en premier concert. Moi,
1: moi j'ai m... eu The Prodigy en concert, c'était pas mon premier, mais j'ai eu The Prodigy. Bon.
0: Moi
2: j'ai eu mon premier, premier concert, premier concert c'était il y a 10 ans, c'était Iron Maiden pour la tournée des Iron of The Final Frontier. Et en vrai c'était bien.
3: Comme de moment, ça seulement il y a 10 ans ouais. T'as quel âge toi
2: <rire> On est des petits jeunes, malheureusement, comparé à toi, Damien. Tu as vu
1: Michael Jackson l'année de ma naissance.
3: Oui, voilà. Ah, ouais, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Oui, J'ai 27, <rire> 27 ans, euh, <rire> Damien. Oh, le les pas. oh, les petits jeunes, ils pourraient être mettre en dans tout ce monde-là, c'est formidable. Oui. C'est ce qu'on dit. <rire> Papa
0: Damien, raconte-moi une histoire.
1: <rire> C'était comme un Pink Floyd.
3: Je vais vous lire la page 483 du livre. Ouais. Allez! <rire>
1: Ah, si mon père écoutait du stoner, mais bon. Euh, je sais pas ouais. ce qu'il écoute. Mais...
3: On, peut, on, peut pas, on peut pas tout avoir. Moi, j'ai des potes qui sont fans de Maître Gims et tout, donc tu vois, comme quoi, c'est pas, pas de chance. Mmh.
1: Ouais, J'essaie souvent de parler de stoner à mes potes, et à chaque fois qu'ils sont... Mmh. <rire> ils, ils bitent rien, mais... C'est bien,
3: <rire> c'est bien qu'au-dessus,
1: <rire> Ils m'écoutent, quoi.
3: Je pense Il que le, leurs yeux parlent pour eux, ils ont pas besoin de parler, en général. Hein, non, <rire> non.
1: Là, c'est quand je porte mon pull des Airface, ils regardent les noms des groupes, ils sont... Dope Lord. Quoi, ça,
2: One ça. Mods que ça Regarde mode. les non, hommes tombés mode.
1: mais quoi
3: Ah oui, 1000 modes, il dit pas, il dit modes, oui. Quand ils arrivent à les lire, parce que ouais, c'est ouais, compliqué. Ouais.
1: <rire> oui, bah il y en a, il y, y, y en a, ils cherchent, il hein, y en a, ils cherchent avec les noms là. Euh...
3: Voilà, je pense à la scène, à la scène S -S -Métal, es là, tu dis, ils sont obligés de sous-titrer en dessous pour dire quel groupe c'est, <rire> compliqué quoi.
1: Mais moi j'aime bien ressortir le nom de Mammoth with Wizard Bastard. Généralement les gens rigolent.
3: Ou King King Wizard. King Wizard,
2: Wizard bon.
1: Mais oui, oui, oui. Mais du coup, euh, ouais, par là, on, bon, on a parlé des noms, mais même plus au niveau du son, je me posais la question parce que bon, vu l'anthologie qu'il y a, voilà. Mais je me, je me, demandais, il y a des trucs qui te rebutent quand tu découvres quelque chose. Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, trop de réverb dans la voix, par exemple, parce que je pense à quelqu'un qui, qu'on connaît avec, euh, avec Louis et Guillaume, qui disait que euh, Slift il avait pas voulu écouter parce qu'il avait été, euh, il avait peur de la réverb dans la voix. Il trouvait qu'il y avait trop de réverb. Et quand on sait qui a dit ça. Entre voilà, nous ouais. c'est assez marrant Jouer euh, ouais, avec ça Trop de révers par exemple euh, trop, euh, trop lent Je sais, pas, moi, je sais que ça m'a fait fuir au début Au niveau du Doom euh, Une voix qui est trop criée Est-ce qu'il est y a des trucs Qui vraiment tu les écoutes Tu fais non ça c'est mort Je peux pas
3: bah, je, suis... Alors, je, je suis pas très fan de Sludge Franchement parce que, Surtout au niveau de la voix Parce que musicalement c'est du... <rire> Merci Merci, je suis pas seul, merci Mais on va, on va dire que musicalement ça reste du Doom, mais dès que ça commence à partir dans les. ou dans le trop grave ou dans le trop aigu comme du Death ou du ou du Black Metal, j'ai un petit peu de mal. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal Mais après, euh, après voilà, j'écoute euh, J'écoute vraiment de tout quoi. De toute façon je, je, je sais que Xavier m'avait dit À un moment qu'il avait beaucoup de mal Avec le chant féminin, bizarrement Depuis, alors il s'est soigné hein, Depuis hein.
1: <rire> Il a pris les grandes rasades de mamotte et puis, euh...
3: Non, au début, il avait, il avait du mal Il me disait, on, on avait vu Lucifer en, en concert Il trouvait que c'était euh... enfin, il, il avait du mal, il trouvait que c'était compliqué enfin, je... Luc
0: Lucifer, Johanna à c'est tout le tintouin.
3: Ouais, c'est ça. Ah <rire> Pardon. Finalement, c'est bien quoi, j'ai jamais. Ouais, bah, oui. Très bien. Mais oui. Euh, mais voilà, il avait euh, il avait un petit peu de mal avec ça, donc euh, ben, c'est tout après. Ouais. Mais après après, il a découvert Gaoupa avec euh, voilà et ça et ça voilà, ça, il s'est dit oh oui. trop bien. Mais
1: Temple aussi qui a une voix bien comme il faut, même ça euh, justement qui est un peu un peu sludge aussi, enfin même pas plus maintenant, enfin maintenant ils font plus rien, mais alors, au début, c'était bien bien sludge. Ah, c'est ça. Mais euh, du coup, là, je parlais de euh, ce qui pouvait être buté. Mais est-ce qu'il y a, au contraire, des trucs qui, quand tu les entends, tu fais Ah oh ouais Ah oh ouais, c'est bon
3: Ah, bah en général, dès qu'il y a une, une petite guitare euh, fuzz là, qui, qui part, euh, j'aime ai, beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec le, avec le bouquin, maintenant, euh, des, fois, des fois, on se dit, au bout de 15 secondes, on dit Ça, ça va me plaire. c'est. Mm. Où ça, ou ça, 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 ça fait partie. Où ça fait partie du bouquin. Et tout. Bon, je t'avouerais que des fois, je reconnais pas forcément tel groupe ou tel groupe, euh, parce que ça. Dire, on en a tellement écouté, ouais. c'est compliqué. Mais euh, mais tu, il y, y, y a certains, il y a certains groupes qu'on qu leur pâte et qu'on leur son quoi. Euh, bah dans, dans, dans le rock mainstream, tu tu reconnais tout de suite la, la, la guitare des Red Hot. Tu reconnais tout de suite la guitare de youtube Ça, tu reconnais. Voilà, c'est des, des signatures euh, des signatures. Et euh, je pense que dans ce milieu-là, tu reconnais, après je je pense qu'à l'écoute, tu peux arriver à découvrir l'origine géographique des groupes, je pense. Parce que tu peux arriver à dire si un groupe est suédois ou si un groupe est grec, juste au son. Je...
1: C'est exactement les deux pays que j'avais en tête.
3: Américain, par exemple. Tu, tu, tu sens que... Et des fois, tu te dis, oh, wow, ça, ça, ça vient de Californie, puis tu regardes Poitiers-France. Ah ben non. <rire> <rire> tu as des surprises, mais je, je pense que c'est un des rares, voire même le seul, euh, le seul genre musical, où, euh, où des Français sonnent comme des Américains. Mais vraiment, mmh. quoi. C'est le truc... Euh, euh, nous, on, on, bah, ne serait-ce que Witchfinder, tu, tu mets Witchfinder à côté de, de Winden, par exemple, bon, à part le ouais, chant. Ouais. Mais musicalement, tu, tu, sais, tu ne tu, tu, tu te dis pas qu'ils sont Français, qu'ils sont de Clermont-Ferrand, qu'ils sont voilà, so, C'est so, qu'ils sont de Poitiers Coucou des Necromancers. Sift aux États-Unis, je pense qu'ils mmh. peuvent cartonner, parce que pareil, euh, bon, a, on, on a rencontré très, très peu de groupes qui chantent en français. Il n'y euh, en a pas bah, quasiment pas. Quoi, quasiment. Ouais. Si, on, on, on a découvert Stangala là, qui chante en breton, je crois même. Allez Le biniou Qui chante en breton. Allez, oh, les forceurs Mais, euh, mais des, des groupes qui chantent en français. Bon, c'est vrai que pour s'exporter, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est sûr. Mm. Mais, euh, mais c'est pour ça que euh, ce, ce genre musical là, je, tu, tu, tu peux arriver à, découvrir, à enfin, trouver l'origine géographique. Euh, Enfin, je pense que les Suèdes j'ai l'impression que tout, tous les nordistes suédois, finlandais s'inspirent beaucoup des années 70. Les, les Grecs, bah, plus ça feuse, plus ils sont contents. Euh...
1: Ouais, et puis ils grunge un peu aussi. Ouais, trouve... ouais voilà,
3: les, les Allemands, c'est très psyché. Les Américains, ouais. c'est bah, surproduit. Alors, c'est plein de plein de grosses de la grosse base de la grosse batterie de la grosse guitare euh, l'Amérique du Sud c'est pareil c'est très très psyché très 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 planant et tout ça donc voilà il y a des il y a quand même des l'Australie c'est un petit peu comme la Grèce c'est euh, le feu à mort et puis voilà mm. donc a... tu arrives quand même à découvrir euh... bon avec un, un petit peu un petit peu d'habitude forcément parce que mais euh... mais je pense que tu arrives à, à découvrir ça juste juste au son il y a, il y a des sons un petit peu particuliers euh...
0: Bah, la différence entre l'Australie et la Grèce, à mon sens, c'est que l'Australie c'est très psyché, mais la Grèce il y a ce côté très ensoleillé, je trouve, qui ressort de leur musique. Là où l'Australie est plus en... bah, Ça fait vraiment discussion de, 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 de connards pointilleux. Oui, l'Australie c'est très terre à terre psyché. Euh, non, mais... <rire> mais je trouve que la, la Grèce joue carrément plus de son, de son climat très ensoleillé méditerranéen, qu'on ressent plus dans, dans pas mal de groupes, dans ce côté très lumineux. Là où
3: On va dire ça à Cinemamot, tu vois.
0: <rire> bah, y a de, dans tous les pays, il y a des exceptions, hein, je veux dire.
3: Euh... Mais c'est vrai que des, des groupes de, de Doom grecs, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Grignetti si, une Cinemamot. Ouais. Voilà, mais après, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et des groupes... Parce que
1: l'Italie a tout prix.
3: Oui, c'est vrai, vrai que l'Italie, sa carte de c'est quand même ouais. ouais, ah ouais. l'Italie, ils sont bien Doom, ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ça... ils sont bien, bien les, Doom. Mentalement, les ouais. soit ils sont très psychés et très, très space, soit c'est. <rire> soit c'est des... tout droit. Oui <rire> Ouais, le mur il est là,
1: vas-y
0: non mais c'est vrai que les, les allemands ils aiment bien aussi le, le rock point A, point B, tout droit, merci
3: c'est mais... ça
0: Pouf. tu prends ton cerveau, tu le poses, tu réfléchis pas
3: soit tu planes pendant 25 minutes, soit c'est 3 minutes tu en prend plein les dents il n'y <rire> ouais, ouais. a pas de juste milieu quoi. c'est...
1: Non, puis il y a aussi des groupes qui utilisent des... Parce bah, que je pense du coup à Villagers of Ioannina euh, Nina -Ni -Ni City, <rire> qui utilisent des instruments euh, qui, viennent, euh, qui viennent de leur région, etc., pour apporter une autre... encore une, un côté encore plus euh, justement, euh... enfin, fédérateur, je trouve, et où on peut encore plus s'identifier, de dire, ok, eux, c'est là. Et des choses que tu n'entendras jamais ailleurs. Ouais. Donc, euh, moi, j'attends vraiment le groupe, euh, le groupe breton qui, euh, qui chantera par rapport au Kinyaman et qui jouera du binyu. Je suis très hâte.
3: Écoute Stangala, tu verras, je pense que ça peut te plaire.
1: Ah ouais, ouais, il y a moyen, il y a moyen. Je vais les inviter au Fesnos de Fougère, là, ça va être pas mal. Je
3: crois qu'ils sont dans le 2 et pas dans le 1, je crois. Si je... Ouais.
1: Mais il mais, mais faut, faut, je n'ai même pas terminé le 1, il hein, y a trop de trucs.
3: <rire> Franchement, il n'y a rien du tout. Hein.
1: Ah ouais, non, non, mais là, le 2, il y a, y a, y a 2-3 noms qui m'ont bien fait rire, d'ailleurs, euh, je tiens à le dire. Mais bref, c'est un, un, un autre sujet. Les, les, les... Alors, si, hors sujet, mais si, ça, si jamais... Même si la musique vous intéresse pas, déjà c'est sympa d'écouter, mais surtout, juste renseignez-vous sur les noms des groupes, parce qu'on est des petits rigolos euh, dans la scène Stoner, je trouve, et on sait bien <rire> s'amuser à... avec les noms.
2: Pour rappel, que moi, une, un, des, un des premiers groupes que j'ai découvert dans la scène Stoner par les recommandations YouTube, c'était Stoner Kebab.
1: Ah oui, non mais. Oui,
3: c'est des Allemands, je crois. Italien.
2: Italien, Stoner, bah. Stoner Kebab. Il y a aussi
1: Monde joue... Fuji, Doom
2: euh, Corporation. Doom Jazz Corporation, euh, ouais. c'est des Néerlandais eux.
0: Et euh, je tiens à confirmer que dans le tome 2, il y a euh, Stangala, euh, début d'activité 2011, formé à Quimper. Euh, voilà.
1: Allez Oh, Genre Quimper en plus Ah oui, en plus Une oh, musique... Oh, 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 oh. Alors,
0: je cite, une musique qui sent le Kwinyaman, le Bigouden et le Chouchen, voilà Évidemment
4: hein. <rire>
1: Chouchen, n'en buvez pas, c'est extrêmement traître. C'est très <rire> bon, mais c'est très traître.
2: Faut pas en boire trop, c'est tout. C'est la Bretonne qui dit ça, donc je lui fais confiance.
1: Euh, si vous... Faites, franchement, oui. Dans des bouteilles carouf en plus, ouais, bref. Hein. On va pas en parler. C'était au même, même concert que ta Jones d'ailleurs. Ah,
0: les, o... ah, les origines 8-6 dans la forêt qui ressortent encore
4: ah. là. Non, 8-6
1: c'est Saint-Anne c'est pas pareil. Et eh, oh, respecte la topographie. Non mais... Ça va pas, non Il y, y a des gens de Quimper qui vont s'énerver, déjà ils sont pas beaucoup.
4: Euh... Bon.
1: Mais, euh, mais oui, du coup, euh, bah, en fait, t'as as aussi répondu à la question, mais je me, je, je me pose quand même, quand même encore un peu la question, parce que voilà, y a la collection est assez vénère. Euh, même avec les deux, les, les deux bouquins que du coup, tu as fait avec, avec Xavier et aussi le reliquat, parce que t'as pu parler d'autre chose que du stoner dans le reliquat. Mais est-ce que, est que de toute ta collection, t'as tout écouté Ah bah oui. Putain, mais comment tu fais
3: J'ai des journées de 48 heures, moi, c'est pour bon ça.
1: Oui, mais, mais oui. c'est ça, ah, moi j'avais euh... noté, mais des, <rire> je, ça dure 24 heures une journée, faut dormir, faut manger, enfin.
3: Euh, ma, ma, ma femme, ça l'énerve d'ailleurs, je, je dors 4-5 heures par nuit, j'ai assez quoi. C est, c est... Oui,
0: mais, mais... Oh la chance Comment oh, Je envie <rire> tellement
2: T'as <rire> de la chance, <rire> putain <rire> T'as de la chance, moi, moi, moi si je dors moins de 7 heures je suis explosé pour la journée moi. Oh. C'était, mais
3: vraiment, je... je... En fait, je, dire, je... Au passage, j'ai encore vu personne bailler. Hein. On m'a promis du thé. Ba... <rire> mais, mais parce
1: que j'ai de la tisane, je me suis fait une tisane. Euh, qui, je pense, y a... là, je vais avoir... là, entre la caféine et le, le thé que j'ai ingéré...
2: Euh... J'ai bu, à... bu, à... oui. bu, à... bu à un café juste avant que t'arrives, c'est toi joué. Alors que moi... Ah, moi
0: tu viens, de dire, tu viens de dire ça, je viens de bailler moi perso donc,
3: et, le, et le pire c'est que je dors 5h par nuit Et je ne bois pas une goutte de café Jamais eh, mais...
0: Non parce que tu tournes à la cocaïne euh...
3: ah, <rire> Le cocaïne express ah, tu je dis, dit, tu pas.
0: Non mais non dit le, il je me dis qu'on
3: qu aura ouais. le temps On aura le temps de dormir quand on sera mort Donc je profite un maximum
0: bah, J'aimerais bien moi Je vais va dire heures, ça à mon corps hein. Je fais des nuits de 12 heures et je suis encore fatigué J'en ai plein de cul moi J'ai envie mais non, mais je, je, je fais des nuits d'un bloc. C'est même pas. Que je, me rend, je me force à me rendormir. C'est je fais point A, point B, comme l'Allemagne. Mais
3: ah oui, non moi non moi je peux pas moi faire ça. Non, c'est pas possible ça.
0: Après moi je sais je
1: sais que je tire sur mes réserves parce que je suis je suis fatiguée. Mais en fait moi plus je suis fatiguée, plus je suis énervée et du coup plus je suis énervée, bah plus je parle. Bref, c'est hors sujet. Oui, non mais oui. là j'étais très énervé
3: Donc <rire> j'ai tout écouté de ce qui a là.
1: C'est impressionnant quand même. Je trouve. Enfin parce que j'avais regardé la vidéo et je me suis dit mais mais comment 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 tu fais Tout
3: tout, 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 a, tout a déjà été écouté au moins une fois. Quand
1: même. Ouais, au moins une fois, du coup. Mais il y en a, ouais, tu
3: oui Oui, il y, y, tu... y en a ouais. qui tournent assez souvent. Mais après, ouais. je collectionne depuis, depuis plus de 20 ans. Hein. Je suis pas de 97, moi. Oh, hé, eh, eh Non, mais je suis vieux. Il ah, bon. y, y a une petite balle qui est partie, tranquille. Fermez vos fenêtres. <rire> <rire> tout moment, ça passe. J'ai 43 ans, j'ai eu le temps d'écouter plein de choses, quand même. Heureusement.
1: Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que moi, je j'ai une... Enfin, j'ai pas de collection, vraiment, parce que je me, je me retiens d'acheter une platine vinyle, parce que je, je sais très bien que ça va partir très vite. Du coup, j'ai très peu de vinyle. J'ai genre un The Cure, un Sunata et un Truck Fighters. Mais Sinon, euh... tu
2: feras comme nous. Es prêt, dès que t'as la paille, t'as la moitié qui part dans les vinyles. Je suis là aujourd'hui,
3: moi. Oh. oh, le Stone from the Sky, mais oui. Oh. Il est trop bien. <rire> et Florent, Florent, il me disait que euh, ça fait six mois qu'ils les attendent et ils sont contents de les envoyer parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Ah, je comprends. <rire>
1: C'est vrai que ça doit être horrible. Ça être un truc que tu peux envoyer. Les gens, ils l'attendent et t'es putain. Je peux pas. Il y a une date.
3: C'est Chloé de Jean qui me disait qu'elle s'était pris la tête avec leur euh, le, le, la société qui a pressé des vinyles parce qu'ils euh, les ont pressés avec 6 mois de retard, pas la bonne couleur, euh, machin. Enfin. Ouais,
2: ouais, non, mais en ce moment, bah, comme tu l'as dit au début, il y a, un, y, je crois qu'il y a une énorme pénurie sur toutes les matières premières mm
3: -hmm. et le vinyle, le vinyle, pas mal
2: impacté là. On se rend... Je me rends compte, euh, je me rends compte là, tu vois, il euh, y a euh, Blue Final Recording tu sais, qui sort les post wax Volume 2. Euh, avec euh, Tolol, on a abonné, euh, on a abonné au, au volume 2. Et là, tu vois, bah, on, on, on a payé le truc en juin 2020, on a toujours perçu les vinyles parce que eux aussi galèrent après les vinyles, tu vois. Donc euh, c'est une énorme dinguerie l'industrie du vinyle en ce moment. Là, euh.
3: ils, veulent, ils, ils pressent aussi, ils pressent du Adele, ils pressent du Angèle mais euh, ouais, non, ouais, ouais voilà. c'est les grosses,
0: les grosses stars.
3: On lui dit mm, pas mm. mois quoi. Donc, alors euh, alors euh, qu'en
0: ouais. qu plus, paradoxalement, c'est les petits groupes qui ont fait repartir l'industrie du oui. vinyle parce que c'est <rire> et tu ah, parlais de Chloé Panaleux de Jean euh, l'occasion de dire que ça fait euh, ça fait 8 mois qu'elle nous a laissé en vue pour participer ben, à un backstage, c'est vrai toujours très plaisir euh, merci Chloé en tout cas hein, t'es la bienvenue quand tu veux <rire> si, jamais, si jamais Chloé tu écoutes et que t'as quand même envie de venir après ça, sache que ça me fera très plaisir parce que je t'ai vu en live et que c'était vachement bien et que j'ai grave envie de parler de, de, de ouais, Gin avec toi Chloé vraiment parce que c'est très très bien
3: je lui dirai qu'elle écoute et puis elle verra ah <rire>
0: <rire> ah, elle va,
1: elle va te répondre dire pour dire si. du coup non. Ouais, bah ouais,
0: <rire> mais c'est vérité. Non mais bon, je voilà. <rire> prix, hein ouais, Moi je feuillette le livre. Mais écoutez,
1: si vous voulez, je vous ramène un petit, une petite tisane aussi. On continue de discuter de tout de rien. Moi ça. Bon, on avait hein.
0: On de a... toute façon, les gens le savent. Les bactéries. Ah, oui, oui, discussion pépouze. Ah oui. oui, oui. Non, mais clairement. C'est l'invité qui est le roi. On découvre qui est l'invité. Donc nous voilà. C'est euh... voilà. bon, bravo. Bon,
4: peut -être.
1: Et euh, je me. Si, enfin. En vrai, je me, suis, je me pose des questions en, en lisant un peu le truc. Et d'un autre côté, j'ai déjà les réponses en me penchant un minimum dessus. Mais j'ai quand même envie d'avoir un peu plus d'explications ou de détails <rire> là-dessus.
4: Mais.
1: Enfin, euh, je me doute qu'il y a la limite du genre euh, stoner pour mettre les groupes, pour choisir les groupes dont tu vas parler ou, euh, ou, ou tout ça. Mais c'est quoi là Est-ce qu'il y a une autre limite Est-ce que, par exemple, s'il y a un groupe qui a un tout petit peu de sonneur vous allez vous dire bah allez vas-y c'est bon let's go on en parle parce que il me semble qu'il y a du god is an astronaut
4: ouais.
1: c'est pas enfin c'est pas catégorisé comme étant sonneur c'est plus post rock et ça vous en foutez, enfin toi et Xavier vous, vous en foutez, vous vous dites bah c'est pas grave euh, on en parle parce qu'il y a un peu d'influence ou genre de truc
3: après on trouve on trouve que niveau son quand même il y a il euh, y il quand même quelque chose de quelque chose du sonneur un peu mm -hmm. comme euh, comme je sais pas, comme euh, comme Caspian, comme, euh, c est, c est des, comme Cripple comme Black Phoenix, c'est des groupes à la barrière euh, à la frontière mmh. entre plusieurs gens. Euh, on, on avait hésité aussi par exemple avec Trigger Finger. Mmh. Il a quand même il y a quand même une petite touche, mais à ce moment-là, si tu mets Trigger Finger, tu mets les White Stripes. Si tu mets les white stripes, après tu pars dans tous les sens, voilà. après c'est mmh. très compliqué. Mais euh, après, de, de barrières, de barrières pas, pas vraiment. Par exemple, si euh, je reviens sur le dernier cadavre, si tu écoutes uniquement ça de la discographie, tu les mets pas. Mmh. Oh, tu... Oh, tu Moi je trouve que tu
1: peux les mettre parce que c'est du psyché. Par
3: exemple. Alors, le, le dernier album c'est pas du psyché, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon c'est mon avis. <rire> hein. oui, mais, il, il... Je, veux bien, je veux bien que t'explores certains courants musicaux, mais bon, faut pas partir en sucette non plus comme ça quoi.
0: il est très bien, le dernier cadavre s'il vous plaît. Oh, faut pas dire ça. Si si. Ah bon, non. Ah, non. ah, ah bah. Tu... Oui ah, tu... Tu... Alors là <rire> Non mais... C'est pas ah, oui, oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, Écoute, oui. On ne sera pas d'accord là-dessus, c'est pas grave. Euh... On ne te coupera pas ton micro, t'inquiète pas. On ouais. respecte les avis de chacun. Oui, oui. Mais Sache que coup,
2: pas... malheureusement, t'es en petit comité parce que nous trois, ouais. on adore le dernier canavard, mais désolé. Euh... A...
0: J'ai l'impression <rire> qu'on est les trois en France à l'avoir aimé. Ouais, on est les
3: trois en France à l'aimer cet album en vrai, je crois. Il y a Xavier aussi. Mais moi, je m'en fous, ah, j'ai bah. fait un bouquin, alors je fais ce que je veux. <rire> <rire> bah, il a gagné.
2: Il a gagné. Bah, a gagné. bah nous, a gagné. On
1: a... nous, on a un podcast avec plein d'épisodes déjà. Et il euh, y a déjà, il nous écoute. <rire> je suis sûr. Un peu. On a parlé de nous à Slift c'est même moi qui ai été les voir de tout mon courage d'un mètre <rire> cinquante pour leur dire bonjour, on a fait un épisode sur vous. Là,
3: là, là.
1: Ils nous ont dit on va écouter, ils ont jamais écouté je pense, mais c'était sympa.
3: <rire> ils sont occupés.
1: Oui, euh, clairement, oui, ouais, c'est ça. Euh, non,
3: ouais, puis, si franchement, je... en plus, ils sont, ils sont adorables, j'ai causé avec en eux plus, à la cartonnerie, oui, oui. ils sont adorables.
1: Non, ils sont trop cool. Vraiment. Par oui. contre, si
0: jamais mon bout de cadavre il veut écouter, il veut venir aussi, lui, pas de problème, hein. on accueille aussi, hein. on n'est pas, on est pas <rire> chiant. Hein. On verra, on verra.
3: Écoute, euh... Oui, de bah, oui, bah, toute façon, je suis en discussion avec, avec Lupus pour les faire venir à Reims un jour. Donc. Ah, oh. Beau geste. Ouais, écoute, hein. On va voir. On va voir. Je, je lui ai proposé, je lui ai dit euh, première partie LDR, deuxième partie cadavar, après vous faites Eldovar. <rire> oh. oh. Si tu ah, fais une telle date,
0: je viens jusqu'à Reims, hein. très clairement. Hein. Je fais, je fais l'effort, hein.
3: vraiment. Il y a 15 jours avant. On, on était parti dans un délire avec Xavier pour ça, on s'est dit tiens tu fais LDR, cadavre puis après tu fais Eldovar. Ouais Là, ça ferait une bonne soirée, hein Ça ferait
2: une bonne soirée, ça, quoi. Ah oui ah, Clairement, bah oui. Là, mon avis, tu ramènes du monde, hein, quand même sur cette date. Bon, par
3: contre, mon, mon banquier va, va me détester, hein, si... <rire> oui. Son banquier le déteste. dès mais, mais tu peux l'inviter.
1: Ton... T'invites ton banquier, peut-être qu'il est chaud, hein.
3: On sait pas il va, il va me détester bon, bon, Quoique en ce moment euh, Ça va Enfin il, il fait pas trop la gueule Parce que quand il a vu arriver Tous les sous du LUL Il dit Vous les placez où Je dis non, non Ils sont déjà dépensés Vous n'inquiétez pas Pas hein, <rire> le temps de les placer Ils sont déjà repartis raté raté Au, mo au moment du, du, du de, de, Des deux crowdfunding C'est la petite anecdote le, les, les sous viennent directement de, Du LUL par Paypal Et Paypal Qui est basé au Luxembourg Donc mm -hmm. Quand, 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 le, quand le banquier a vu arriver euh, 25 000 euros sur mon compte du Luxembourg, il, il, il a dû avoir un truc, une alerte. Avec une... une heure après, j'ai eu un coup de fil. Qu'est-ce que c'est que cette somme qui vient du Luxembourg, monsieur Bah non, mais vous n'inquiétez pas. Vous voulez placer quelque part Non, c'est déjà fait. Hein, c'est pas. Vous <rire> pas, dans un mois, il n'y aura plus rien sur le compte. Hein, et puis, il y a mon acte. Hein. Voilà. Ah zut <rire> T'inquiète, frère,
2: je m'en suis déjà occupé. Voilà, voilà rends toi C'est mais ailleurs.
3: T'inquiète pas, monsieur. Non, c'était assez rigolo, ça
1: mais du coup vu que les groupes ils flirtent un peu avec euh, plein de genres et y a, on, en, on a 46 000 étiquettes entre euh, le Crow Troc le Stoner Doom le Doom le psyché, le machin c'est pas chiant les étiquettes si ouais
3: carrément c'est pour ça que euh, on, le Stoner c'est une grande famille qui englobe plein de genres en fait c'est ouais. euh, ce qu'on essaye de, de c'est ce qu'on a essayé de faire de, de faire découvrir avec le livre c'est de faire cohabiter monolord et my sleeping karma sans que ça choque personne
1: oh, ils cohabitent si bien en plus <rire> ouais,
3: mais carrément mais c'est euh, c'est après c'est c'est pas un genre en particulier le stunner après on, ouais. on, dit, on nous a dit à ce moment là fallait faire juste un truc sur le désert rock bon là, là évidemment mais là tu, tu, tu mettais de côté le, le heavy psych ceux qui ceux qui comment ceux qui se qui se réclament des années 70 comme comme je sais pas comme Fall of Us, comme Scorpion mm -hmm. Child voilà des groupes qui ont une, qui ont une identité très 70s affirmée. Euh, après, tu ne mettais pas Electric Moon parce que c'était trop psyché, tu ne mettais pas Monolore parce que c'était du doom, tu ne pas, euh, tu parlais même pas de Black Sabbath même si on veut parce que ah oh ben non c'est du doom c'est pas pareil. Voilà c'est plus une famille en général quoi. Mm -hmm. Le stoner c'est pas c'est pas juste une étiquette c'est un comme disait comme nous ont répondu certains groupes c'est un mode de vie c'est euh, voilà, c'est une famille, c'est euh, des clans, c'est des gens qui se respectent, qui s'entraident, qui s'aiment, qui, qui, qui se respectent. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Ah,
1: c'est vrai que moi, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé, en tout cas, faire le Desert Fest pour mon premier festival. C'était, euh,
4: ouais, ouais,
1: ouais. ma foi, fort sympathique. Tout le monde est, est vraiment adorable. Sauf ce mec d'1m90 que je n'ai pas oublié devant Dole. <rire> qui nous a bien fait chier,
4: <rire> oui. non, non,
1: non, non,
0: chier. Non, non 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 parce, non, parce que il, qu il avait, il Déjà avait pas il était cheveux. chauve ouais, il, avait pas de cheveux, déjà.
1: il avait un tatouage dans la nuque Et quand je lui ai demandé gentiment Excusez moi vous pouvez vous décaler un petit peu Parce qu'il y avait mon ami vu qu'on est un peu petit Là on voit rien il m'a regardé, regardé Il a juste hoché la tête puis il a continué à regarder le concert Et on l'a revu les trois jours il était tout le temps près de nous Quasiment tous les concerts il était dans le coin
3: Moi je sais que j'aime beaucoup, beaucoup Parce que je fais 2 mètres aussi moi donc je
2: suis. Mais... <rire> 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 a une date file
3: ben voilà, mais, euh, mais après, je sais qu'en qu général, si j'ai une, une personne euh, plus petite que moi, c'est-à-dire 99% de la population, je la laisse passer devant. Ben voilà, je, je m'en fous. Mais, voilà. je, verrai, je verrai. Voilà, c'est le truc. Euh, mais oui. euh, euh, après, oui. c'est toujours pareil. Si c'est demandé gentiment, il n'y a pas de problème. Mais si on te bouscule et qu'on te marche le pied en disant dégage, oh, ben, tu vas te faire foutre et puis je me, je me, je me mets comme ça. Quoi, tu vois, je...
1: <rire> non, non, là, j'ai vraiment j ai, j ai été gentil. J'ai sorti la petite voix. Oui, bonjour, excusez-moi, machin.
2: Ah j'ai
1: pas tenté, j'ai fait bah Nick, tant pis. <rire> j'ai fait une bon Ah oui bah, ouais, alors lui, hein, bon. <rire> mais, euh, mais du coup, vu tous les groupes que t'as écoutés et tous les trucs que t'as, bah, les groupes tu les as rencontrés, etc. Ça fait des années que t'écoutes de la musique là, ça fait quelques années maintenant que t'écoutes du soneur. T'as jamais eu l'envie de t'en faire aussi euh,
3: Bah je me, j'ai une guitare électrique. Xavier a une basse. Mmh. On n'a jamais, euh, voilà, c'est pas euh, d d déjà en composition, je, je, j'aurais pas, enfin, j'aurais pas l'idée ou j'aurais pas le, le truc. Et, euh, et puis non, après, je suis. Alors, bizarrement, je suis, qu e suis quelqu'un de très, très timide et je sais que moi, sur scène, je serais pétrifié. Donc, c'est même pas la peine. Mmh. Même devant deux personnes, c'est même pas la peine. Donc, euh, non, là, 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 tu vois, là, tu vois, discuter comme ça sans aucun problème. On m'a proposé de, de, de faire des conférences et tout dans les médiathèques et tout. Je pourrais même pas, quoi. Je serais, mmh. je serais comme ça, c'est pas possible. Donc, euh, non, non. Puis même après, je n'ai pas, pas la fibre d'un musicien, quoi. Voilà, je suis pas. Je j'aime bien gratter de, de, de la gratte de temps en temps, mais mais voilà ça reste ça reste pour mon, mon plaisir à moi. Mais euh, non non euh, créer un groupe non ça m'a m'a jamais traversé l'esprit, ça m'a jamais tenté forcément. Plus.
1: Ok ouais, moi je me suis posé parce que bah, vu le vu la collection etc que tu as peut-être il euh, y en a chez qui ça déclenche justement le, le côté un peu créatif de se dire euh, ah ok bah moi aussi je vais genre ça m'inspire ça m'a fait penser à ce truc là machin tout ça. Après oui effectivement il y a des gens juste ils ont pas ils ont pas la fibre il y en a qu'on la flemme.
3: Et puis j'ai pas le temps malgré tout parce que euh, euh, j'aime bien, mais c'est.
1: Bah, euh, dis donc, et je crois que tu dormais pas.
3: Ouais, bah, c'est déjà assez chronophage <rire> comme ça. déjà de, 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 Tout ce qu'on a fait là déjà en 3 ans, ça nous a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Et, euh, et voilà, et, et c'était déjà assez, assez compliqué parfois avec, avec nos familles, avec euh, les, mm. les, les, les sorties concerts les machins et Oui, tout, parce là.
1: que peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte, il y a combien 2000, 2500 3000 groupes quasiment répertorié sur les deux
3: Le 1 et 2, il y a un peu plus de 4000, oui.
1: Voilà, sur, vous avez fait ça en 3-4 ans, du coup, en comptant les deux Enfin non, parce que même l'autre, il était... On euh... va dire en
3: 4 ans, en comptant les deux
1: Sachant que euh, vous travaillez, enfin même Xavier aussi, il, il a un taf, euh, vous, avez des, vous avez des familles, donc vous avez aussi des vies de famille à gérer de ça, vous avez fait un truc aussi qualitatif, aussi énorme alors que vous avez toute une vie à côté. Quoi.
3: Ouais, et puis en plus, là, c'est 4000, mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour arriver aux 4000, on en a écouté quatre fois plus, parce qu'on en oui. a écouté. Donc voilà, c'était... Donc euh, mais je te dis, moi, je, je suis capable d'écouter 25 ou 30 albums dans une semaine sans aucun... Oh
4: ouais.
3: Ça, ça ne me gêne pas.
1: Mais c'est ouais, non, non, c'est.
3: Ouais, voilà. Mais, et euh, mais on s'est réparti, on s'est bien réparti la tâche. C'est vrai que lui était chargé, enfin il était chargé. Il s'est chargé lui-même de comment d'aller de, fouiller sur sur le net et tout pour trouver les pépites. Et puis moi, je me suis, euh, moi, je me suis occupé d'écrire les chroniques et tout parce que lui, ça va enfin, pas. que ça l'emmerdait, mais euh, il préférait me laisser faire. Et donc, euh, donc en fait, lui, lui, en fait, c'est lui qui a répertorié les groupes et c'est moi qui ai écrit le livre. En, en gros, en gros, on s'est partagé un peu le travail comme ça. Mmh. Quoi.
0: Mais du coup, okay. euh, tu l'as vite fait évoquer et ça euh, cette question en tête. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu es arrivé en mode putain, incroyable ce groupe et qu'il écoute et qu'il fasse euh, non, on le met pas dans le livre, ou inversement qu'il te dise putain, mais ce, ce groupe machin et que tu fasses bah non en fait.
3: Ah oui, 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 on a, on a eu que quelques, quelques discussions comme ça, ouais, ouais, c'était <rire> assez drôle parce qu'il me dit ah hey, écoute ça, c'est vachement bien, puis moi je lui dis non, <rire> <rire> pas du tout. <rire> c'est de la merde ton truc je ah, va ton morceau je dis bah si si mais non je veux pas de ça moi et puis après inversement oui c'était arrivé aussi mais en général on arrivait toujours à trouver un, mmh. un et en entente. général si, si un des deux aimait on le mettait dedans ok,
1: okay. oui de se dire au pire c'est euh, moi qui vais faire le, le petit descriptif ou machin ce ça sera, ça sera toi qui feras celui là etc ok par,
0: par exemple par, pardon Walter mais ah oh, ma t'inquiète. Je suis tombé sur ce nom de groupe et je ne peux m'empêcher de demander qui c'est qui l'a trouvé et qui c'est qui l'a pris entre vous deux. Euh, les Allemands de Bong Bong Beer Wizard. Merci. <rire> je le sache que je leur ai envoyé. Tout attaché, bien sûr.
1: J'ai pris une photo, parce que quand j'ai reçu, je l'ai directement ouvert en me disant, allez, je m'en fous, j'ai toute ma journée. Je l'ai ouvert et j'ai vu ce nom de groupe et j'ai éclaté de rire. Et j'ai pris une photo, j'ai fait, putain les gars, <rire> c'est incroyable. <rire>
3: Ah oui après mais euh, bah après, après c'est vrai que c'est le c'est le, ce, le nom de groupe cliché par excellence quoi ils ont <rire> un, on a pris beer Bomb, wizard mais, Tiens, mais on... eux tu te dis ils font pas du jazz quoi ah non non c'est clair non y a pas euh, pas de euh, mais il y a, y, a, y, a, y a plusieurs groupes comme ça bah, qui commencent par stone qui commencent par euh, par black quelque chose par il euh, y, y a un wizard dedans il y a machin voilà tu te dis <rire> euh, mais y a, y a, euh... Oui, voilà. Je sais pas si vous connaissez, il y, y a un site comme ça sur Internet où en fait... Oui, euh, oui le stoner... le band jam generator. Ouais. Et des fois, tu te dis, mais, mais ils, ils sont servis de ça. C'est pas possible.
2: Ouais.
3: <rire> <rire> mais euh, il y, y a des noms de groupes totalement improbables. Quoi. Là, là j'ai écouté un, un truc. En fait, euh, c'est quoi C'est qui est ni dans le 1 ni dans le 2, mais je pense qu'il va être dans l'éventuelle mise à jour. C'est en fait un groupe. Il faut, faut, faut que je retrouve. Mais euh, c'est un groupe qui fait du stoner, mais avec des sonorités de disco. Et oh, le, le, veux. le truc s'appelle Stoner Disco, je sais plus quoi. Attends, je vais, je vais essayer de regarder en même temps que je...
0: Oh, j'en veux tellement
3: Mais c'est un grand, grand, grand n'importe quoi. Alors, attends. En même temps que je discute, je vais essayer de retrouver le truc. Oh, ah, les ah,
1: deux mondes de Louise Guzukian,
0: <rire> Ses yeux se sont <rire> illuminés
3: ah, Stoner Disco, mais je... je... C'est des, des Hollandais. Le groupe s'appelle Choco Stoner Disco en descriptif c'est Tom Jones rencontre Caius c'est n'importe quoi mais franchement vous écouterez de ma part c'est un grand grand mais c'est bien franchement c'est sympa mais c'est le truc totalement improbable c'est
1: un des trucs qui me fait aimer le stoner vraiment des fois et juste les noms des groupes
3: bah voilà mais comme tu disais tout à l'heure stoner kebab c'est juste pas possible oui oui si mais si ça existe c'est possible
1: ouais ouais mais je, moi, je, enfin, je trouve ça hilarant, vraiment. Le, le, ça, 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 ça témoigne de. Euh, J'ai pas envie de dire d'un côté, genre, ouais, on s'en fout, mais de, de trucs de. Ouais, nous, on s'amuse, quand On est là aussi. Enfin, on fait de la musique, c'est de la musique qui est sérieuse, mais on sait aussi, ça, on a envie de s'amuser, on a envie de. voilà, c'est pas. Euh, comme quoi, des fois, le métal, c'est pas juste des. Euh, le métal, le rock, etc. Parce que j'inclus ça dans la case métal, mais le rock et ses dérivés, c'est pas que des gens euh, comme Iron Maiden et machin, c'est des il y a des petits rigolos hein.
3: ne serait-ce que le groupe de brandbjörk et Nicoliveri qui s'appelle stoner personne n'y avait pensé avant oui hey, c'est ça c'est le truc on s'est dit tiens c est, c est, c est, ça n'a pas déjà été pris ça non
1: on va juste mettre euh, un tréma sur ouais, le et, tréma. Voilà. et
3: voilà non, mais oh ça. Et oh bah, oui. même avec, le, avec le bouquin on disait stoner machin on disait on l'a déjà ça ah non on l'a pas oh ben ah bah, ouais. bah, stoner machin non c'est pas possible ça a été ah ben non et on a, là pour l'instant on a, on a six groupes qui s'appellent smoke <rire> Juste Smoke, voilà. C'est euh, il, il, euh, il y a, je ouais. crois qu'il y a un Américain, il y a un Allemand, un Hollandais, un machin. Et euh, voilà, il y, a, il y a six groupes qui s'appellent pareil. À un moment, ça, ça a plus trop de sens non plus. Mais euh, après, c'est compliqué de dire. Nous, on est Smoke. Oui, mais lequel
1: <rire> Oui, bah oui.
3: Mmh, c'est ça.
1: On a eu, on a eu le problème avec un, avec, avec un groupe qui s'appelle Brutus justement. Et on est obligé de préciser, on ne parle pas de Brutus euh, qui sont euh, ouais, Belgique.
3: J'avais contacté Brutus pour le, les interviews. J'avais contacté le mauvais. <rire> et il m'avait dit, <rire> ah, mais non, mais c'était pas nous au Desert fest, hein, c'est ah, par contre, on t'entend, mince, c'est bah, ce oui, je... ouais. qui est arrivé avec Steak,
0: il y avait deux steaks, il du du coup, ils, steak. ont, oui. ils ont fait ils ont fait, ils s'appellent Stack maintenant.
3: Il y, y a Steak
2: Number 8 oui. aussi qui existe. Oui, steak. Steak, oui. steak Number 8 qui est désormais Stack, voilà. ouais, c'est ça. Qui
1: ouais, est bien. cool,
2: moi j'aime bien perso. Hors voilà. sujet. Mais... J'ai vu au Hors re... su... sujet, mais j'ai croisé les membres de Steak totalement défoncés au Rot voilà
3: <rire> la voilà, surprise. Si, si je dis pas de bêtises, le, le, le chanteur ou le guitariste de Steak, c'est celui qui organise le Desert Fest à Anvers il me semble. Ah ouais Alors, Il me semble, hein, il me semble qu'il est dans leur ouais. cas. Hein. Okay. Ouais, bah, d'accord. Je veux pas dire de bêtises, non, mais, mais il, me semble que, il me semble que oh, c'est.
1: On en apprend ça. tous les jours au ça Damien.
3: Bah ouais, bah.
1: <rire> Alors on a pas le même contact.
3: Bah c'est mon, mon grand âge, c'est pour ça. Ben bah
1: oui, c'est ton, ton, ton âge très vénérable, au grand sage. Oui, on
3: bah, parle vénérable, non, peut-être pas quand même.
1: Ah, oh, aussi très vénérable.
3: C'est vrai que, que j'étais majeur l'année de ta naissance, c'est pour ça. Bah oui,
1: bah oui, bah oui, ben bah voilà, bah voilà, voilà.
3: Regarde, et Ecoute, allez,
1: tiens, ça voilà. Et tiens, tu
3: sais c'est quoi pour ma
1: dernière, dernière question, question euh, J'ai décidé, décidé de, de tricher. tricher et, et je te, te pose la question, une des, des questions. questions. Que, que toi et Xavier, et Xavier vous, posez vous posez au groupe. Au groupe. Euh, comment, comment tu vois, tu vois la scène dans 10 ans
3: ah ah. Euh, Je pense je, je pense je pense malheureusement qu'elle aura disparu. Je vais te dire pourquoi. C'est que euh, c'est que je pense que euh, tout aura été euh, aura aura été écrémé épluché essoré jusqu'à plus soif. D'ailleurs, mmh. on le voit maintenant. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un groupe qui sort toutes les minutes. Et à un moment ou à un autre, je, je pense que malheureusement, le public va se lasser comme il a pu se lasser du heavy metal dans les années 80, comme il a pu se lasser du grunge, comme il a pu se lasser de tout ça. Et on sera passé à autre chose. Je pense. Mmh. Hein. Je pense que c'est mon avis. Mais après, comme, ça va être comme les groupes des années 70. D'ici peut-être 20 ou 30 ans, les gens vont replonger dedans, se disant, putain, c'était quand même bien, ça. Et, euh, et ça, va, ça va faire comme... Euh, bah comme les gens qui ont 20 ou 25 ans maintenant qui découvrent les Zeppelins en disant putain, nos parents avaient de la chance. Je pense, je pense qu'au ça va, ça, ça va, enfin, qu fond de moi, ça va se finir comme ça. Parce qu'à un moment ou à un autre, les gens vont se lasser ils vont vouloir passer à autre chose. Mmh. Parce que de toute façon, c'est qu'une qu histoire de cycle ou de mode. Hein. De toute façon, euh, là, le, le, le rock dans les années 70, c'était des grosses guitares. Après, c'est repassé au synthé dans les années 80. C'est revenu à la guitare dans les années 90. C'est repassé au synthé dans les années 2000 avec le rock alternatif, le machin. Et c'est qu'une histoire de cycle. Donc, je pense, moment, je pense que dans 10 ans, les gens vont se lasser. Il restera peut-être les grosses pointures mm -hmm. euh, qui, bah, qui existent depuis des années et des années. Mais je pense que ça, ça se sera diversifié, et puis les gens seront peut-être passés à autre chose. Enfin, après, c'est mmh. mon avis, on, ver, on verra dans dix ans, hein, mais je pense, je pense que ça, va, ça, ça peut que finir comme ça, parce que les, les gens, de toute façon, à un moment, même si le, le genre existe depuis pas mal d'années, sous, sous différentes formes, parce que c'est vrai que ce que faisait Kayus dans les années 90, ça n'a pas grand-chose à voir avec certains groupes de maintenant, mais après, après le genre est tellement vaste, des fois qu'on qu s'y perd un peu, quoi. C'est oui, un peu oui, problème. Oui. Ça, ça part tellement dans tous les sens qu'après le, même l'étiquette stoner, des fois, n'a plus de n'a plus de sens, quoi. C'est tu te dis oh, on fait du stoner, bah non, tu fais du tu fais du psyché, bah non, tu fais du doom, bah non, tu fais du sludge, voilà. Donc après, c'est juste une étiquette générique. Mais euh, alors, soit soit les, les groupes vont se diversifier, et il y aura plusieurs scènes différentes, soit ça va complètement éclater, et les gens passeront de autre chose.
4: Okay. Moi, quand,
0: je... quand ça va être bien dans, dans 30 ans, quand il y aura du revival de groupes qui faisaient déjà du revival, ça va être incroyable.
3: Ça va être un gros bordel. Si tu, tu connais non, ce groupe, Cadavar <rire> Moi, je pense que ce qui. En même temps, dans les années 70, Led Zeppelin, c'était du revival ouais, de, ouais. du blues des années 30 et 40. Donc, c'est ah, qu'une histoire de cycle. Hein. C'est vrai. Et après, certes, c'était sous une autre forme, mais c'était que ça, hein, si, si on veut bien. Ouais. Hein, c'est. C'est tout, tout est histoire, de, tout est histoire de, de génération et tout, donc peut-être ouais. euh, peut que nos enfants ou nos petits-enfants écouteront autre chose ou pareil, on sait pas, on verra Moi
2: hein. ouais, je pense qu'il y aura des groupes, bah, comme euh, le comme prend le chemin, c'est qu'ils vont quitter les scènes pour explorer d'autres genres je pense aussi hein. Ils vont quitter leur ça. terre mais euh, moi euh, même, même si je pense être d'accord avec toi, ça me ferait chier par exemple que des Desert Fest, des Sonic Blast ou des Freak Valley cessent d'exister parce que la Sandstoner est morte. Mais bon j'espère pas, quoi. Ça
3: existera sous d'autres formes hein, quand tu Ouais voilà. Quand tu vois maintenant ce qui passe sous la vallée, euh, t'as certains glisses. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. <rire> ça n'a absolument rien à voir, quoi. Mais toi, justement, c'est une question qu'on a
2: bien posée. Toi, t'en penses quoi du fait que maintenant il y a du post-metal, du post-rock euh, dans, 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 dans ces festivals Je pense notamment, euh, bah, vice-versa, le Dunk Festival, un festival très réputé en Belgique pour le post-rock qui fout Job et il faut Mammouth en tête d'affiche. Ou par, euh, par exemple, le Desert Fest qui fait jouer Pelican, qui est un gros nom de la scène. Qui, qui, un, ou Aménra, un des gros noms de la scène post-metal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du copinage de ces, de ces deux genres, tu vois
3: moi, moi, ça me dérange pas, de toute façon, le, ouais. le, le, le métal, c'est une grande famille. Là, au Frick Valley, la dernière fois. Mmh. Euh, on, a vu, on a vu Wolf Mother, ça a choqué personne, mmh. ah, et juste après tu God is an astronaut pour boucler la journée, ça n'a choqué personne non plus. Okay. Et juste avant t'avais avais Kikagaku Moyo qui, qui ont enflammé le truc, et c'est trois genres différents, et ça n'a choqué personne. Après, après, euh, après je, je pense que l'amateur le, 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 de rock et de métal en particulier est assez ouvert et euh, mm -hmm. est prêt à découvrir beaucoup de choses bon après il ne faut pas se perdre dans, dans, dans tous les genres non plus mais, euh, mais c'est vrai que des, des, bah, des, des, comment, des, des festoches comme le, comme le Frick Valley comme le, comme le Desert Fest quand tu vois l'affiche du Desert Fest à Londres par exemple il y a, y, a, y a quelques groupes qui, qui pour moi n'ont rien à faire dans un Desert Fest et qui ne seront pas dans le bouquin et pourtant les gens vont aller les voir et entre, entre deux groupes qu'ils apprécient et tout et ça va ça va ça va pas choquer grand monde quoi. Là là tu vois les les mods là qui jouent à qui jouent à Paris euh, au mois de mai là avec justement Sacrimonti en première partie, ça choque personne. Ouais. Bon, c'est quand même deux milieux totalement différents. Donc euh, voilà, après après puis de toute façon, il faut être ouvert parce que tu ferais tu ferais un, un festival de, de 30 noms avec 30 fois la même musique, les gens se lasseraient quoi. Donc, euh, tu vas au désert, tu peux voir Conan, tu descends, tu vas voir My Sleeping Karma, tu remontes, tu vas voir un Mamot, tu redescends, tu vas voir Moss Generator, Voilà, c'est que des trucs totalement différents, et ça ouais, passe. Ouais. Ouais, ouais. Le, 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 le point commun, c'est la guitare, et puis voilà, basta. Après, ne <rire> pas non plus partir dans des dans des trucs dans un truc totalement... Tu ne ferais pas venir Converge avec, avec Body Count le même jour, quoi. après, ça n'a aucun intérêt. Mais tu peux faire ça dans des festivals comme le Hellfest, où tu as plusieurs, plusieurs scènes différentes, mais dans un festival... Euh, euh, comment Affilié Stoner Oui après il pas, faut pas trop se perdre non plus Mais Ça commence quoi Parce qu'il y avait eu Zilinardor
2: des au Desert Fest 2019 euh, donc
3: tu vois. Par, exemple. Mmh. Par exemple Mais là tu ça vois commence, on, a, on, a, on, a, on a un festoche là, euh, cet été, qui, 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 a eu, qui a eu lieu cet été donc, euh, Qui s'appelle le Cabaret Vert à Charleville-Mézières mmh, tu, hum. tu as Clutch qui joue juste avant Stromae quoi.
4: Ah oui,
0: c'est vrai. Ah oui, il voilà. y, y a une année, il y avait eu Mastodon, et avant, euh, c'était euh, je ne sais plus quel artiste pareil, enfin, c'était super, euh, super élargi le cabaret vert, c'est toujours comme ça. Il y a une année, pareil, il y avait Slipknot, et puis après, il euh, y avait Eurensan, un truc comme ça, tu vois. Ouais, euh, là, ouais. il,
3: devait, il devait y avoir, avoir Slipknot euh, justement en 2020, mais avec la, la pandémie, ça a été reporté. Donc, il joue en 2022, et juste après, je crois que tu as Clara Luciani, ou je ne sais plus quoi. <rire> Mais ouais.
1: alors c'était au vieux charu il y a eu une année en euh, bah 2010 il y avait eu Gogé et je crois juste avant c'était genre un petit artiste de pop machin et juste après il y a eu Gogéra donc en plus en 2010, je sais, je sais plus pourquoi ils ont commencé, mais je connaissais. Enfin, il y avait des gens qui étaient, que je connaissais, et euh, ils m'ont dit par la suite euh, ils m'ont fait. Bon, en fait, on a vu des gens se dire Oh, ça va être sympa, Gojira, c'est sait pas ce que c'est, c'est peut-être japonais.
2: C'est pas, pas, pas ce fameux concert où ils ont joué euh, The Art of Dying euh, en 10 minutes, là, où il y a eu un énorme Hall of Death. Euh... Oui, si, 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 mais en fait, <rire> au, au, dé, ça, ouais. au début ouais. du
1: concert, il y avait vraiment plein de monde devant la scène. Et en fait, ils ont, ils ont vraiment commencé Deux secondes après, il y a eu un mouvement de foule De gens qui se barraient, qui se sont dit Bah non, on va pas faire ça, non Et moi, je sais que mes potes, ils étaient Ouais, oh, c'est bien, allez, let's go, on sera moins
3: Wall of Death inversé, c'est que tout le monde s'écarte Mais personne n'en revient ça, ouais, ça ouais.
1: Ils étaient frileux à cette époque-là y a Charu là, ils ont Je sais pas, je sais pas ce qu'ils se sont dit, Gojira, ils ont fait oh, Allez, let's go Il y avait des pas pas gens qui étaient contents
3: C'est pas ouais, très loin, les vieilles Si on les invite, ils viennent hein Ouais, ouais Bah oui,
2: Mais bon mais ouais, tu vois, c'est ce que je me dis, peut-être qu'on arrivera peut-être à des festivals où il y aura peut-être, peut-être que les, les Freak Valley, les Sonic Blast, les Desert Fest seront peut-être moins qualifiés, moins géné géné moins spécialisés Stoner, mais vont peut-être un à ce genre, tant que ça reste un peu affilié, comme par exemple le fait le Roadburn, par exemple, qui avait à la base un festival de Stoner Doom, maintenant c'est un festival de post-machin, tu vois, donc... Euh que ça viendra à ça tu
3: vois bah, puis après après euh, ce qu'il ce qu faut enfin ce dont on se rend compte aussi nous avec le avec l'association maintenant mm -hmm. c'est que les, les cachets des groupes ça part ça part comme ça pour certains hein. il y en a il y en a là 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 par exemple on a cet été on a refusé king buffalo mais il, il, mais pas, pas pour pas à cause du cachet c'est parce que c'était en plein mois de juillet mais j'aurais adoré les faire mais ouais. en plein mois de juillet on n'a pas pris le risque mais ils demandaient, ils demandaient moins cher que, que ce que demandent certains groupes français, par exemple. Tu vois. Mm. Donc Je ne vais, je vais, enfin je vais, je vais pas parler du cachet, mais euh, peut-être en off après, mais, mais, euh, mais, mais vraiment, c'était enfin rien par rapport à la qualité du groupe. Quoi. Mm. Et, et d'un autre côté, on a, on a certains groupes, des fois on les contacte, euh, enfin ils nous disent euh, « alors on veut bien venir, alors il faut nous payer la bouffe, on n'amène pas nos guitares, on n'amène pas la batterie, on veut être logé et on veut tant ». Bah euh, non. <rire> on, on, on veut bien être gentil, on veut bien vous accueillir mais à un moment faut peut-être pas déconner quoi.
1: Et c'est vous qui jouez à notre place aussi, parce que quand même faut pas déconner. Parce que, non
3: mais des fois c'est presque ça quoi. Il y a quand ouais. même un groupe qui nous a dit on vient sans notre batterie, on vient sans notre guitare, vous nous payez le train et on vient et on veut tant. Bah non. <rire> ça marche pas comme cool. ça. C'est un ça va pas être possible quoi. Donc euh, après, euh, voilà, après avoir après, euh, le problème c'est que si c'est un si c'est un genre musical qui devient trop mainstream, après les groupes vont choper un, un melon comme ça, ils vont demander, vont demander des des, des tarifs à la, à la Iron Maiden ou à la Sepultura quoi. Enfin,
1: Mais justement, j'ai tendance à penser que contrairement à des scènes comme le heavy metal ou comme même juste plus le on va dire le, le le néo-métal, parce que le néo-métal a eu aussi sa période quand même, avec justement les grands noms, les notes, tout ça. J'ai tendance à penser que le, le stoner, en fait, est, est, pas de, est de, de toute façon n'est pas voué à devenir une scène mainstream, parce que... Enfin, je, je je sais pas, j'ai tendance à, à vraiment avoir cette impression, quand juste je, je parle de ça autour de moi, à des gens de n'importe quel âge, qui vont dire... Bah, il y en a certains, ils vont dire, oui, on, effectivement, je connais, mais c'est vrai que quasiment incapable de me sortir des noms tandis que tu vas parler bah tiens, qu'est-ce que tu me dis en métal ça va être que les trucs du type Metallica, machin, donc des noms qui ont explosé vraiment vite et qui ont du coup démocratisé assez vite je trouve la scène métal, là où la scène métal, on va dire en grand, moi j'ai tendance à penser que maintenant elle est mainstream parce que justement c'est pas rare d'entendre du Iron Maiden, du Metallica, du machin, du truc le stoner, du ghost bah voilà Gosse pour moi est l'exemple Oui physique. alors
3: ça Ça c'est un autre problème Gosse. Ah, bah, bah non, moi je ne dirais rien. J'ai beaucoup
2: utilisé du mon problème, je suis d'accord.
1: Je dirais rien à part en off, mais euh, j'ai un gros problème. Bah, Lâchez-vous, bon.
0: on s'en fout. Façon, là... Non,
1: parce que. Ah, non, parce que. A, non, il y a déjà peut-être des menaces de mort contre moi pour certains trucs, j'ai pas envie de continuer
3: mais avec Ghosts, Non, mais après. Go...
1: Je trouve ça un peu surcoté, voilà.
3: Euh, oui, voilà, Go, Ghost sur scène, c'est très efficace. Ça, on peut, ouais. pas, on peut pas dire. Ah ouais. Mais il y, y a eu toute la hype euh, avec, le, avec le, les masques et tout ça. Euh, mmh. Nous, avec Xavier, on les a vus à la cartonnerie, il y, y a quoi Il y a. En 2000, euh, 2016 ou 2017. Donc, euh, il euh, y avait 400 personnes dans le truc. C'était top. Parce ouais. qu'il y avait encore ce côté mystérieux, ce côté machin. Maintenant que le truc est. Maintenant que le, son, 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 côté, euh, son côté mystérieux, son côté je ne me montre pas a fait pchit. Et puis après, ils ont pris une autre direction musicale qui me convient pas forcément. Après, ça plaît. Ça plaît à des gens justement mainstream qui aiment le, le rock pas trop, pas trop violent, histoire de dire j'aime le hard rock parce que j'aime Ghost. Bah, non, euh, ça, ça, je, je pense toujours. Euh, j'étais allé voir, j'étais allé voir Metallica pour la tournée de, de l'anniversaire du Black Album et, euh, et où ils avaient fait le Black Album à l'envers. Et, euh, et à un moment, ils ont commencé sur euh, les, les chansons un peu musclées. Je me souviendrai toujours du couple à côté de moi qui disent bah Metallica, moi je connaissais que Nothing Else Matters. Ça fait du bruit en fait. Bah oui, du con. <rire> Donc voilà, c'est un, un peu le problème du, du métal ouais. ça, mainstream, c'est que quand tu connais un groupe, si tu Scorpion, c'est style Loving You, mais va écouter ouais. ce qu'ils ce que ont fait dans les années 70, ils vont saigner des oreilles. Tu vois, voilà, c'est le...
0: Non, mais ils vont saigner des oreilles juste parce que c'est de la merde, mais ils vont pas saigner des oreilles.
2: Oh. Euh. <rire> <rire> oh là, là c'est plus de mal perdu c'est le chevrotile de fusil <rire> pompe. <Japon, là. rire> il y a deux
1: autres personnes dans le podcast, on hein. ne l'écoute pas, on l'écoute pas. Nous non plus, on l'écoute euh, pas ouais. de toute façon. Non,
3: non, mais après, après c'est vrai que le Scorpion des années 80 n'a rien à voir avec le Scorpion des années 70. Tu, ouais, écoutes, ouais. tu écoutes Queen dans les années 80 ou dans les années 70, t'as un choc, c'est pas le même groupe. Voilà, il ouais, y, a, y, a, y, a ouais, y a plein de ouais, groupes comme ça vrai. quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que pour certains, tu dis groupe de métal, enfin, euh, groupe de hard rock, ils vont te dire ACDC. Ils
0: vont sûr,
3: te dire ouais. Iron Maiden, ils vont te dire éventuellement Scorpion pour les balades, parce que c'est vrai que de toute façon, les meilleures balades, c'est les groupes de hard rock qui les ont faites, il hein, n'y a pas, pas, a pas à chier. Ils vont te parler de Metallica juste parce qu'ils ont entendu Hunter Sandman et, et tout à la radio. Mais fais-leur écouter Master of the Pets, ils vont pleurer. Hein.
1: C'est leur écouter un cette petit hunger, batterie
0: là, batterie là ça va.
3: Non mais c'est ça quoi, ils vont dire les... ah, c'est pas le même. Ou alors c'est trop accéléré ralenti. Ben non, la, non, la, non, la mais non c'est la bonne vitesse.
0: C'est pareil pour Aerosmith hein, tu
3: regarderas. Oui voilà, Aerosmith ça marche aussi. Aerosmith, oh super c'est ceux qu'on fait la d'armageddon Euh non. É Écoute ce qu'ils ont fait avant quoi. Voilà. Ouais ils ont des morceaux rock trop bien mais... bah il voilà, n'y a que Guns N' Roses qui est, à peu près, euh, qui est resté à peu près dans sa ligne directrice pendant quelques années parce que maintenant on n'en parle plus mais, euh, mais, mais voilà il y, y a des groupes comme ça tu, tu parles hard rock ils vont te dire les grands grands noms parce qu'ils les ont entendus à la radio mmh. mais, tu, mais ils n'iront jamais les voir en concert de peur de signer des oreilles c'est le souci du, du métal qui passe, qui passe à la radio et qui est devenu un peu trop mainstream donc commercial donc connu donc après tu perds toute ton identité quoi. mais voilà c'est un autre problème
1: après euh, en tout cas de mon avis perso si vous aimez le truc enfin les, les trucs mainstream pff, moi je m'en fous perso euh, c'est vous qui voyez mais effectivement ne soyez pas étonné par euh, certaines directions de certains groupes parce que euh, c'est pas parce que vous avez entendu une chanson à la radio que euh, le groupe a fait que ça toute sa vie
3: ah bah c'est sûr mais, mais après par exemple euh, je, je repense au Hellfest là où de, de côte à côte tu mets, tu mets les fans d'Empereur qui sont à fond en main stage et juste à côté après juste après ta Europe qui claque son final countdown tout le monde va sauter tout le monde va chanter et voilà oui, oui. c'est quand même deux, deux trucs diamétralement opposés mais il y a des il des il des hymnes comme ça il y a des ah, générateurs ouais. tu passes du Bon Jovi du machin ça marche encore
0: c'est quand il y avait eu, quand il y avait pourquoi
3: euh, c'est peut-être de maintenant de la soupe commerciale mais pour d'autres c'est du hard rock parce ah, que oui, ont oui, pas oui. les oreilles habituées, ou ils ont pas le ils ont pas le cerveau formaté euh, voilà c'est ça, quoi c'est pareil, au
0: Hellfest, c'était sur Foreigner avant To Know What Love Is. C est, c est, je pense que deux, deux concerts avant, tout le monde était en train de se foutre sur la gueule à la Warzone ou euh, machin. Et Foreigner, tout le monde était bras dessus, de bras dessus, à hurler. I want to love what love is. Ah,
3: ouais C'est ça, tu, tu vois, t'as Disturb qui a fait leur le reprise de Sound of Silence, ça a choqué personne. Alors que pourtant, bon, <rire> tu, tu mets Scorpion qui claque Steel Loving You, ça choque personne non plus dans un festival metal. Mais voilà, après, c'est des hymnes C'est ouais. des hymnes fédérateurs que tout le monde connaît, que tout le monde écoute depuis, depuis 30 ou 40 ans. Mais ça, ça marche toujours autant et c'est des, des repères pour certains surtout. Quoi. Hmm. Mais après, le problème c'est que si tu, dis, euh, si tu veux un concert de Metallica juste pour écouter deux chansons...
2: Ça fait cher le concert. Ouais. Ça fait cher les deux chansons, c'est ça.
3: C'est ça quoi
2: J'ai vraiment
1: trop hâte que d'ici 20-30 ans, il y ait plein de stonerettes qui se tiennent euh, bras-dessus, bras-dessous pendant 1h30 sur euh, Dope Smoker euh, de Sleep. <rire> ça va être, euh, ça va être très sympa. The the
3: The
1: The West. West.
0: la main, Ils se font passer un truc, hein, je pense. Ouais. ouais, bah oui, oui. Bah, on oui, l'a ouais. vécu, euh, vécu avec Dre euh, quand ils sont passés justement au Desert Fest en 2019. Sleep, il y a eu le bruit de bong de Marie-Ronald's steam Ah bah, euh, tous les briquets dans la salle, c'est marrant, mais c'était pas pour l'émotion. C'est <rire> marrant, il y a eu une odeur d'herbe de... provençale, c'est marrant.
1: Oui. Ah, J'ai rarement euh, côtoyé autant de cuisiniers que quand j'étais au Desert Fest. Hein. Ça sentait l'herbe partout. De ah bah teint, et c était, c était <rire> merveilleux, c'était merveilleux. Écoutez, moi les enfants, en tout cas, j'ai terminé mes questions euh, de mon côté. Donc euh, voilà, si vous avez d'autres questions, euh, partie euh, goût musicaux, même si on sait très bien qu'on va on, on va on va déraper sur autre chose après. Hein, mais bon, c'est pas. Tout va bien Oui, la banane toujours vivant Pas bah, nickel. Mais du coup, c'est c'est quoi ton deuxième morceau
3: Alors mon deuxième morceau, euh, qu'est-ce que j'ai choisi tout à l'heure déjà, je ne sais plus.
1: Ah moi je l'ai sous les yeux.
3: La boulette. Qu'est-ce que j'ai choisi tout à l'heure
1: De Midnight Ghost Train.
3: Ah, voilà, ouais, j'ai choisi de Midnight Ghost Train, exactement. Parce que je trouve que c'est un groupe trop rare. Euh, et sur disque et en concert, là, il se relance, il se relance, ouais, hein. ils se relancent. Ils se sont Ils se reformés
2: en plus, là, ouais. Mm.
3: Et euh, ouais, après, je trouve que c'est un groupe un peu, un, un peu sous-estimé parce qu'ils méritent, euh, méritent vraiment. Ils ont fait, ils ont fait quoi Que trois albums. Et euh, ça mérite vraiment. Euh, vraiment une, une, écoute, une, une écoute plus qu'attentif parce que c'est vraiment des, pour moi c'est des piliers du genre même s'ils n'ont pas sorti grand chose et qui se font assez rares sur, sur scène et sur disque mais euh, j'adore ce groupe et c'est euh, pareil c'est un, un, de un, des, un des piliers du genre pour moi
1: et ben du coup on va s'écouter le morceau foxhall et on revient juste après de retour dans les backstage, j'espère que vous allez toujours aussi bien euh, on vient d'écouter euh, le morceau Foxhole le groupe c'était The Midnight Ghost Train on est toujours avec Damien Regnaud mais je vais passer euh, le micro virtuel à Tolol et je lui caresse la main au passage parce que sa main est très douce et c'est à cause de quoi
0: à cause de cette nouvelle crème que j'ai achetée Merde en solde oui, bah, il faut changer les vannes au bout d'un moment bah non, faire... bah non, non oui, si. il faut oh. toujours surprendre l'auditoire toujours, toujours, toujours euh, oui, écoutez, euh, j'espère que vous êtes euh, là pour cette euh, troisième partie. De toute façon, euh, le fait qu'on passe des morceaux, c'est aussi une façon de chapitrer un peu. Comme ça, vous pouvez l'écouter un peu comme vous voulez, parce que le but, ce n'est pas non plus euh, que vous l'écoutiez euh, day one en entier. On comprend bien que euh, se farcir trois heures d'un coup, c'est jamais bien facile. Mais au moins, là, vous tranquille, vous faites une partie, une partie quand vous avez envie, quand vous avez le temps. Comme ça, vous entendez la très belle voix de Damien vous raconter plein d'histoires sur le stoner. C'est très intéressant. Et... <rire> Et du coup, moi, je... ouais, c'est la partie. La fin, la, la troisième partie, c'est toujours, toujours la détente, c'est tranquille. On va parler un peu plus largement de sujets légers. Euh... Alors du coup, euh... Damien, qu'est-ce que tu penses du conflit russo-ukrainien euh, Est-ce que tu penses pas, eh, je ouais, sais bah, pas Oui,
2: quoi, je
3: bah oui. Moi, je l'attendais, bien sûr. <rire> tout,
0: tout pour l'humour, évidemment. Non, plus sérieusement, moi, je veux revenir sur ce que t'aimes, mais au sens large. C'est-à-dire que là, on peut quitter le, le truc stoner parce que... Donc, tu disais que t'es venu de deux univers différents de par tes parents. Euh, c'est quoi en, Mais vraiment, musique large, là, y a, on s'en fout, tu peux citer n'importe quoi. Le, le premier souvenir que t'as, tu, tu te souviens, t'es dit, c'est pas mal, ça.
3: Ah, je pense que c'est quand j'ai quand découvert les Beatles, parce que j'ai été, euh, été biberonné aux Beatles et aux Stones, mais j'ai toujours été plus, plus Beatles que Stones, quand même. Parce que, bon, c'est vrai que le comment le... Le, le, la grande histoire du rock veut qu'ils aient, euh, aient été concurrents et que les, les Beatles étaient les gentils et les Stones les méchants alors que bon, les Beatles n'ont pas toujours été très, oui. très, très gentils non plus, voilà, ils ont toujours pris euh, bah, ils, ont fait, ils ont fait comme tout le monde en en, ils ont pris le virage psychédélique, ils ont pris des substances, des machins. Euh, ils se sont, sont mis à dos tous les, les catholiques, les machins, les trucs. Enfin voilà, quoi, ça a été un peu compliqué pour eux. Mais, euh, mais j'ai peut-être aussi été toujours été plus fan des Beatles que des Stones parce que les Beatles ont peut-être eu la chance de s'arrêter à temps. Parce que c'est vrai que les Stones, tout ce qu'ils ont fait après, euh, après, euh, après les années 75-76, euh, vaut mieux mettre de côté. Donc je pense que les Beatles ont eu la chance de n'exister que 8 ans et ça a été, je pense que ça leur a été bénéfique parce qu'après, euh, qu pas sûr qu'ils euh, qu aient continué dans la, dans, dans la qualité euh, dans, dans qu'ils qu ont, euh, qu ont pu avoir sur certains albums.
0: Surtout qu'on rappellera que les Beatles font partie des précurseurs du stoner avec I Want You, Shiso et vie Et je vais
1: la chronique le passage sur Soundbuzzle
0: oui parce que je ne demanderai pas les, les, la deuxième partie d'aventure, c'est du stoner avant l'heure hein. un riff répété en boucle euh, toujours la même, le même truc qui revient le même, le même motif il y a des groupes qui font encore ça maintenant pendant 40 minutes et c'est très
3: bien hein, donc, euh, donc, euh, donc bon
0: donc oui, euh, oui les, euh, les Beatles euh, quel album préféré les Beatles
3: euh, J'ai un petit fait pour Revolver, moi. Ah, c'est rare, c'est bien. J'ai un petit fait pour Revolver parce que j'adore la chanson Eleanor Rigby. Ça a été mon, ah. premier, euh, mon premier coup de cœur musical, ce mélange de, de pop et de, de, de musique classique avec, le, avec le, le quatuor à cordes et tout. Ça, je pense que ça a été mon, mon, premier, mon premier déclic, déclic musical. Euh, euh, et c'est vraiment, ça reste un de mes morceaux totems de, 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 de l'histoire de la musique. Euh,
0: on T'en a parlé dans la, dans la deuxième partie Ce qui t'a mis la gifle côté Stoner C'était le live de Cadavre Qui t'a après poussé à creuser un, un, un peu plus Tout ça Mais euh, quelle est La dernière gifle que t'as reçue Alors là on va rester plus sur le Stoner Et puis après on pourra si tu veux ouvrir à, à d'autres styles Mais euh, Mais du coup euh, ouais, Est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que as comme dernière gifle Voilà, déjà dans le stoner, stoner large. Hein, attention, hein, t'inquiète pas. Il
3: oh, bah, y en a quelques-unes. Euh, bah, j'ai découvert récemment euh, bah, un, un groupe qui s'appelle Termate. Donc justement, c'est ce que c'est ce que j'ai choisi en, en troisième, en troisième, euh, troisième titre. C'est, ce sont des finlandais et euh, ils ont sorti un album qui est juste, qui est juste monstrueux. Mais alors monstrueux qui s'appelle Redshift City et euh, qui date, bon qui date, hein, il a il a presque trois ans. Mais euh, j'ai écouté ça, j'ai dit waouh, c'est la grosse, grosse claque. Le, le dernier des aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il, il est juste magique. Euh, après, euh, bon, après, des, des claques, j'en prends assez souvent parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Donc après, je ne saurais pas te dire exactement la, la toute dernière, mais le, le, ces deux-là ces deux m'ont bien, euh, bien marqué récemment. Et.
0: Euh... Et maintenant, euh, sorti du carcan euh, Stoner, le dernier truc euh, où t'as fait putain, vachement euh, bien quand même.
3: Ah. Euh... <rire> oui, alors là, là, là c'est euh, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de Stoner forcément, mais euh... non, ah bon Non, ah, bah, à, à tout sérieux peu. Une bricole. Euh, <rire> après, euh, une artiste euh, genre Clara Luciani, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, le, le dernier album est très, très sympathique, je trouve. Euh, après, j'ai découvert les Black Pumas il n'y a pas longtemps, qui est dans un autre style qui est très très bien. Euh, Qu'est-ce que oh j'ai Ouais, ouais. Qu que j'ai écouté récemment aussi euh... bah, le... le dernier Orelsan m'a bien plu aussi.
0: Ah bah on sera on sera pas d'accord sur l'Orelsan. Mais,
1: ouais, mais c'est pas grave
3: quelques trucs m'ont plu mon, pas forcément tout l'album mais euh, c'est vrai que j'étais je suis resté sur le cul quand j'ai vu le, le clip de l'odeur de l'essence euh, ah, ah, là, oui. là, là c'est vrai que le clip je suis resté là je suis vache mais quand même
1: bon, niveau clip pour san il se met toujours ah, bien
3: oui voilà oui, le, le clip est très sympa puis la chanson c'est vrai que ça, un peu enfin un peu, un peu enga engagé entre guillemets
2: engagé ça passe à la radio je l'ai pas mal réécouté quand Macron s'est fait rélire, je fais ah bah oui <rire> voilà <rire> ça fait ça c'est le mood
3: après le, le Fortitude de Gojira est très sympa aussi. Oui. Dans un autre dans un autre style et, euh, et après le dernier ramstein n'est pas mal non plus. Toujours pas Celui ça. qui est sorti
1: là ouais alors euh, on enregistre très bah, avant-hier je crois. Ouais c'est ça. Du coup l'heure où ça sort. Vraiment...
3: Voilà voilà mais ouais il est très euh... c'est pas mal.
1: J'avais été un petit peu déçu de celui qu'ils avaient sorti juste avant enfin déçu j'étais bah il est sympa mais ils sont
3: plus. Les ouais t'as vu euh... c'est trop bien les
1: Oh ouais, j'exagère pas déjà. Je dis ce que je pense. Et je pense ce
3: que je dis. Mais euh... sinon, le dernier Ghost il est pas bien. Ah ça. Ah, on alors alors d'accord. C'est moi
1: je, je l'ai pas écouté.
2: Euh bah disons que Ghost avant c'était un groupe que j'aimais bien défendre même si ça avec, me met avec le, vie, le virage euh, pop mainstream moi ça me dérangeait pas après quoi je le très bien Impera j'ai fait bon à un moment les gars euh, les références à Abba c'est bien mais il faut peut-être un va moment faire autre chose tu voir. vois Bah en fait non mais t'as littéralement une chanson c'est littéralement Money Money, Money hein c'est littéralement le même début donc à un moment faut se calmer en fait hein
0: ah, il y a ça et le fait que le père Forge apparemment ils sont 40 en studio ils sont incapables de savoir mixer des cymbales de batterie <rire> euh, ça, parce que euh, ça je m'en remets pas hein, de la cymbale ride qui est 40 fois trop fort dans le mix et qui vient t'agresser les oreilles je fais. l'autre il s'entoure de 74, euh, songwriters suédois qui font de la pop on veut que tu en vois là et les mecs sont incapables de euh, <rire> bah du Très coup c'est bien, bien ce que t'as un peu abordé le, la première génération que je voulais te euh, poser euh, parce que du coup tu as évoqué Clara Luceni et, euh, et je suis très content de voir que je ne suis pas seul aussi dans ce dans, à, à, mélanger, euh, à mélanger Stoner et Clara oui J'ai vu ton... Il va, va sortir il, ouais, ouais, il, ah il, il a les deux, il a les deux, les deux. Ah là là Et parce qu'il a partagé son historique Discogs aussi sur les Lords of the qu'on embrasse. Et j'ai vu que justement dans ses dernières acquisitions ah voilà. il avait les deux albums de Clara Luciani à quoi j'ai envoyé un
3: cœur. tu les en brocante hier matin, tu vois, pour te dire. Oh bah tu ah bah
0: Bien vu. Mais du coup, euh, c'est quoi tes guilty pleasures Tes plaisirs coupables pour rester dans la langue de Cervantes. Euh,
3: bah comme, comme dit tout à l'heure je suis un je, je suis un grand grand fan d'Aznabu. Je... Après c'est pas plaisir coupable, j'assume totalement. Hein. Oui. Vraiment, la, fière, hein. la fierté de l'Arménie. Et non mais même après, c'est un, un, un artiste que j'adore, les, les Brel les, les, les brassins, tout, son, tout ça, j'adore sans problème. J'ai payé 200 euros pour, voir, pour être au premier rang à Asnabour à l'Olympia, tu vois, pour te dire, ça m'a pas dérangé, quoi. Donc euh, voilà, j'avais dit, c'est un artiste que je veux voir, je, voilà. Mais après euh, après c'est vrai que quand je dis euh, quand je dis à des potes que je suis je suis je suis fan de Paul Narev, de Dutron de euh, tout ça ils me disent n'importe quoi ça. Dis, non non. <rire> dis, non non le, 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 le le premier rocker français ça n'a jamais été à l'idée hein. c'était euh, c'était c'était plus les des, des gars engagés comme Léo Ferré, comme Jean Ferrat et tout. Eux étaient vraiment rock dans l'âme quoi, tu vois, ils n'étaient pas euh, tiens, je vais reprendre je vais je vais reprendre des chansons euh, des chansons anglaises à ma sauce et puis je vais essayer de juste pour faire un peu de sous et être connu au Gold draw ». quoi. Non, c'est pas ça. Mais euh, euh, voilà après des mecs comme Michelin des mecs comme Bachung, ça c'était des mecs des mecs rock quoi c'est pas des encore les mecs de téléphone passent encore mais euh, mais euh, un, un petit peu puis maintenant parce que bon maintenant euh, maintenant euh, quand Aubert il faut un déambulateur pour aller sur scène tu prends un peu un petit peu de rappel, quand même. mais euh, mais voilà mais après j'ai toujours été plus fan de Mitchell que d'Alidé par exemple parce que c'est plus c'est plus des, des, des gars qui me parlent quoi Alidé moi j'ai jamais Alors, tu vois Alidé j'ai jamais été euh... Il a, il a fait des trucs assez sympas dans les années 60, certes, mais euh, après, le personnage, euh, voilà, quoi, le mec, c'est ça qui représente le rock français, t'as envie de rire. Quoi. Déjà, le mec, il ne vivait pas en France, il n'a jamais payé un seul, euh, un seul de ses apports en France, il a la nationalité belge. Euh, ben voilà, quoi, le mec, euh, après, après, je suis désolé pour ceux qui aiment, mais euh, heureusement qu'il y a lui pour vendre des, des t-shirts et des, des, des ardoises horloges sur les marchés, parce que sinon, voilà. Quoi, c est, c est, c est...
1: Et les t-shirts loups avec marqué
3: Johnny dessus. Voilà et puis euh, et puis si tu sais dessiner un aigle en tatoueur, tu peux tu, tu... ah bah hey. oh, tu vas en avoir plein quoi non non mais c'est ça je suis pas j'ai ça m'a toujours Ce, le, le mec qui représente qui représente soi-disant le, le, le rock français et et à qui et à qui on offre euh, on offre euh, un, un million de personnes les Champs Élysées machin sa mort non non ça, faut, faut pas déconner quoi mm. voilà c'est ça c'est juste le problème quoi. mais voilà après euh, non en plaisir coupable ouais le, des fois, m'écouter un petit, un, un petit EP des années 60, bah tiens, après, tant qu'on est là, tu vois, j'ai trouvé ce, ce genre de truc en brocante hier, tu vois, ça. Ça, ça en fait, c'est, tu vois, ce, <rire> tu vois, des, ce, ce, ce genre de truc, tu vois, les, 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 des groupes totalement inconnus. <rire> oh, les champions <rire> Ouais, black, petite blague visuelle pour notre
2: audience, ouais, il a montré bien. un 45 tours des, de André Brasseur et les champions.
3: <rire> alors, alors ça, tu, tu, tu écouteras de ma part. C'est un gars en fait qui qui, qui faisait des reprises euh, des, des reprises de, de titres de titres anglais avec euh, avec trois guitaristes et lui il est à l'orgamonde. Et c'est vachement okay. cool. Et franchement c'est top. Hein. Ouais ouais ça Mais ça craque un... bien quoi. Ouais ouais, c'est un peu le mec le mec c'était un peu un un mode un mode anglais mais de Paris quoi. C'était voilà le, le gars okay. il a essayé de faire les Kings les Kings à Paris quoi tu vois c'est 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 le genre de petite de petite découverte comme ça j'aime bien j'aime bien fouiner dans ces trucs là puis en général tu les as pour pas cher en plus donc c'est mm. très pratique Personne n'en veut, tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis ils te les vendent ça à 50 centimes. Mais des fois, tu arrives, tu restes sur Discord, et il dit Oh, ça vaut 100 balles, ça, c'est bien ça. Donc, non, non euh... mais ils
1: connaissent, ils connaissent, ils connaissent pas, pas trop leur métier. Ah, non, non,
3: euh... mais... Oui, voilà, aussi, il y, y, y en a, ils s'en foutent, ils veulent juste vider le grenier. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors, t'as dit un truc, je voudrais juste revenir dessus, je suis désolé, celui qui représente le rock'n'roll en France, c'est pas Johnny, c'est Philippe Manoeuvre,
3: bien sûr. Oh putain, alors. Avec <rire> leurs <girls> hommes Ne <rire> me lance pas là-dessus, hein, parce que là, je vais, je vais être désagréable. Bon, donne pas <rire> manœuvre. Ah non, Philippe. Je comprends
1: pas, il représente bien l'esprit du rock.
3: Non, non, non. Oh, mais attends
1: <rire> je dis, alors, quand même, c'est le
3: nous quoi. Je sais pas si tu as lu son, son bouquin, là, qui s'appelle Rock. Euh, si tu écoutes bien, euh, il a appris à jouer à la guitare à Hendrix. Euh, c'est lui qui a fait rencontrer les Stones. Euh...
0: <rire> Philippe manœuvre, quoi. Hein.
1: Bon, ça va, il est pas du tout dans, la, dans les mesures.
3: Non.
0: C'est-à-dire,
1: moi, hier, j'étais au resto avec Johnny. Il est revenu à la vie. Euh, je peux te dire, on s'est marré hein.
3: Non mais c'est ça quoi. Heureusement que j'étais là, sinon Hendrix on n'en est pas parlé ou oh, c'est ça. foutu toi de, la de notre gueule. <rire> non, 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 non. <rire> Putain. Le mec totalement. Ouais. le mec qui sert à rien quoi.
0: <rire> bah, j'ai appris euh, qu'il diffusait, qu'il était euh, qu'il avait récupéré un poste sur, sur RFM, j'ai fait mes mais... Mais vous ne pouvez pas le laisser crever à un moment, putain, mais
3: c'est pas possible.
1: Arrêtez de sortir le manœuvre de sa cave. Non, euh, puis là, j'ai vu la semaine jour bon. dernière, je
3: crois qu'il a sorti un bouquin où il parle de toutes ses addictions à la drogue, oui. alcool à l'alcool, à la. Bon, arrêtez les conneries là. <rire> <rire> Enfermez-le, ce monsieur, faites quelque chose. <rire> c'est pas possible. Il faut, faut l'empêcher de parler. À un moment, quand tu sais plus comment quand tu t'appelles, il ne faut plus laisser parler Il <rire> <rire> faut le mettre sous tutelle, ce monsieur, c'est pas possible. Non non mais après j'ai non j'ai jamais été fan du et, et du personnage et de ce qu'il représente et de et le mec le mec a un but de sa personne et voilà après c'est mon c'est mon avis hein, mais non t'inquiète hein,
0: euh... <rire> on va pas te
1: contredire
3: un avis partagé par la rédaction comme on dit toujours <rire> ah ben là, <rire> on va
1: pas euh, c'est pas, pas vraiment... du tout un running gag entre nous d'ailleurs Philippe Manoeuvre. absolument pas non mais attends
2: je les ai trouvés au
1: jibbus ouais. alors fun, fun fact j'ai une amie euh, enfin une amie, une personne que je connais bien du coup je ne peux pas vraiment la considérer comme une amie mais elle a une, une manière de parler qui me fait beaucoup penser à Philippe Manoeuvre et ça vraiment à chaque fois qu'elle parle tais-toi, ferme-la parce que c'est insupportable la manière qu'il a de parler c'est
3: Est-ce Est qu'elle enlève ses lunettes noires pour te parler quand même
1: Bah alors je lui parle sur, sur Discord donc je ne l'ai pas encore vu en vrai et, mais à chaque fois qu'elle parle je suis ta gueule parce qu'en fait je 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 sais pas, j'ai vraiment le. le j'ai l'impression que c'est Philippe Manoeuf qui me parle et j'ai envie de lui dire arrête, arrête de parler non, ça. Ouais, Salut
0: comment ça va Ouais ta gueule
1: <rire> <rire> eh, Ça va super mal maintenant
0: Non on va rester à l'écrit si tu veux, on va rester à
1: l'écrit. <rire> je me casse, j'ai des trucs à faire, là fou et là donc euh,
0: Du coup pour revenir sur les, 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 les questions. Euh... Il y a des questions. Oui, c'est une interview à la base, mais si c'est vite... <rire> oh, ma rien Oh là là, quel oh, bah ouais, ouais, ouais bah on a bossé, hein, bien sûr. <rire> euh.. À la scène Incorporated, on a la chance d'avoir une machine à remonter dans le temps. Et ouais, c'est dingue, je sais. On a du budget. Et euh... nous,
1: c'est un congélateur. On <rire> s'en fout que les enfants aillent dedans. Euh...
0: Ouais, voilà. <rire> de, la la de la marque Courgeot, il marche très bien. Euh... Oh. la qui a tombé à l'eau comme le petit Grégory. Euh, du coup... Mais euh...
2: monde, vous faites sans moi.
0: On est plus sur Apple Podcast. <rire> euh... Du coup, donc, on a une machine à voyager dans le temps. Et t'as le droit de, vo de, de voir un concert celui que tu veux par contre t tu, tu vas dans le temps, tu as le droit de choisir le concert que tu as envie de voir du coup tu choisis quel groupe et quel endroit parce qu'on se doute que l'endroit ne sera pas choisi au hasard non plus
3: non. Bah après enfin, le, le, le grand classique hein, Woodstock 69 hein, pas <rire> juste les trois jours voilà bim, comme ça, sinon euh, je pense que le, le, le Queen à Wembley en 86 devait mmh. être assez sympa quand même je pense. Il y a, il y a moyen. Il y a moyen. Ouais, je pense. Ouais. Ou, voilà, ou un, un truc dans un truc dans le genre, ou alors, ou alors à un CDC avec Bon Scott, euh, par exemple, ils sont passés à la MJC des Pernay, tu vois, là où euh, pas loin où j'habite. <rire> 50 pèlerins dedans en 77. <rire> voilà, je, je connais quelqu'un qui y était. Il a dit voilà, j'ai vu à CDC à la MJC il y avait 50 personnes en 77. Oui, d'accord. Ok. Merci. Mais voilà, après des. Ouais, ou tu vois, genre euh, le, le premier concert de Led Zepp avant qu'il soit connu, tu vois, ou des, des mmh. choses euh, des, des choses comme ça, quoi. Des... Mais je pense que le, le Woodstock en 69, ouais, je pense que. Je... Ou, ou le Festival de Montré euh, en 67, ou voilà, des trucs euh, vraiment des, des gros festoches, euh, ouais, ouais. des gros festoches mythiques, euh, voilà, quoi, des trucs, euh, des ah. trucs un peu sympas, oui.
0: Après, pour un CDC, ça m'a. Me... Le fait que tu parles de ça, ça me rappelle toujours mon, mon père qui est, pas du tout, qui est plus rock, on va dire tradi, qui est pas du tout euh, fan de hard, qui s'est retrouvé à un concert ACDC en première partie de Judas Priest.
2: Oh putain.
0: A <rire> chaque fois qu'il me le raconte, il mais Je sais pas qu'est-ce que je foutais là en fait. C est, c est, y a rien qui allait. A mais il a vu ça. Rien que ça, Je j'ose même pas imaginer la date en fait.
3: Bon assez ACDC en première partie de Judas Priest Ouais, à 79, 80, un truc dans le genre en fait.
2: Pas mal, je pense. J'ai bien j'ai bien mon père qui a vu Metallica en 86, donc 86, ça veut dire qu'il y avait Cliff Burton à la basse. Et le, et le fait, fait, le fait, le fait qu'il m'a dit qu'il n'ait pas aimé, je suis mais Papa, t'es con Ah, bah, euh, tu veux, ouais. ouais.
0: Oui, alors, oui, déjà, oui. Mais oui, un peu oui,
3: oui, 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 voilà. Après, dans un, dans, dans un autre style, euh, ma, ma mère euh, était fan de Sylvie Vartan, donc elle est allée voir. Euh, euh, ses parents l'ont emmené voir euh, Sylvie Vartan à l'Olympia, donc en 64. Et euh, elle s'est dit, oh, je ne vais pas aller voir la première partie, je veux voir que Sylvie Vartan, c'était les Beatles. Beatles. Première partie.
2: <rire> yes. Elle dit, j'ai
3: raté les Beatles. Yes. Alors ça. La boulette. Ah. Et quand tu, sais que, que que... quand tu sais que Et Hendrix a fait la première partie d'Alidée en 67 aussi. Mais bon. <rire> ah,
2: <Ouais>. Voilà.
0: <rire>
3: Putain, moi, je crois
1: que le concert que j'irai voir, c'est Inamo Ramento de Million Farmer. Euh... 90 oui bah écoutez
3: euh... bah là j'ai fait trois concerts de Minutes Farmer pour accompagner Madame donc je ne dirai rien. oh là
1: là 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 là. Quelle chance
3: non pas trois deux non j'en ai fait deux il euh, okay. y, y en a un je l'ai accompagné mais juste en voiture après je l'ai <rire> <rire> débrouille-toi chérie je suis au bar <rire> voilà, non j'avais fait le, le stade de France et puis le, la tournée euh, le quoi le truc avec les robots là, le timeless je crois euh...
1: ouais ah, timeless, je m'en fous déjà un peu de cette -là. Ouais, ça, non, non, vraiment... voilà, mais c'est vrai. C'est c'est 90-2000.
3: Je l'avais emmené, le... je crois que c'était le concert, c'était avant que l'ombre, je crois, le... ouais. et les deux grandes euh, portes ouais. là. J'avais vu en ouais, vidéo, ouais. j'avais dit celui-là, vi... visuellement, il claquait un peu quand même. même si ah bah ouais. pas, euh, Musicalement, ni le personnage, mais euh, ouais, ça, ça claquait quand même.
1: Il ah, y en a, a quelques-uns, il y en a un en 99 et un en 2001, non, 2002, que je regarde régulièrement sur YouTube en qualité dégueulasse. Il y a que des Russes qui commandent d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Et à chaque fois, je me suis dit, putain, c'était incroyable. J'avais 4 ans et demi. Enfin, bref. <rire> ouais.
3: oh, J'avais ouais, un an quand on a gagné la Coupe du Monde. Oh,
1: ouais ouais, je m'en souviens comme si c'était hier.
2: Vous êtes toujours dans la scène, on est qu'on a écouter de Millen
3: Farmer, Désenchanté. Ça, <rire> ça
2: va Damien, tranquille.
3: Là, <rire> plus, ça va, coup. moi, de toute façon, je te dis, moi, tu peux regarder là derrière, il y, du... y a du Wagner comme du Millen Farmer. je m'en fous moi. Mais... Très bien.
0: Disons qu'il y en a quand même un où t'as plus envie d'envahir la Pologne que l'autre, mais après... Euh... C'est une, cita... une
3: citation de Woody Allen. D'accord. Quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Voilà. Ah ouais,
1: ouais, sympa. Euh...
3: On fait des refs, écoutez, on fait des refs. Euh, ok, voilà. ok, excuse. C'est excuse. une émission culturelle présentée par Bernard Pivot. <rire> <rire> euh, ouais,
0: Bernard Poivreau à la rigueur, mais...
3: Bon euh... oh, bah, je me permettrai pas, comme. même.
0: Non, en plus, je suis straight edge, ce serait drôle,
3: mais... En euh... plus, ouais, en
0: plus. Euh, du coup, on va revenir aux questions après... <rire> La la un Moi, je vais fermer <rire>
1: ma gueule en fait, hein, c'est bon.
0: La scène. Le podcast qui prépare des questions mais qui dérive 4 ans sur chacune des questions. Euh, non, du coup, t'as l'occasion de faire un festival. Alors, on reste sur un festival sur un jour. Hein, T'inquiète pas, je te demande pas de faire une prog de Hellfest avec euh, 284 groupes en ce moment Mais tu peux faire un festival euh, sur un jour, genre, euh, toi, t'as as le budget. Ouais. Qu'est-ce que tu mets Qu'est-ce que tu mets à la prog de ton festival
3: En stoner, bien sûr. Hein.
0: Oui, on, allez. Si tu veux, on fait stoner au début et après, si tu veux, on élargit à le festival de tes rêves et on prend tout. Mais on va commencer par, par stoner et puis...
3: Ok, alors... Euh, bon, hein.
0: Sachant, sachant qu'évidemment, euh, budget limité, tous les groupes sont d'accord, enfin je veux dire, on part du principe que tu peux bouquer n'importe qui euh, vivant, on va rester sur le vivant. Maintenant.
3: Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. Euh, alors écoute, euh, on, va dire stoner, on, on va donner 10 noms, comme ça on va gagner du temps. Euh, je te mets Mars Red Sky je te mets Witchfinder je te mets euh, My Sleeping Karma je mets Monolord je mets Cadavar euh, je mets Vintage Caravan euh, je mets Fire Don't Below parce que eux je les adore franchement sur scène ils ont une patate monstrueuse oh, oh, bah euh, qu'est-ce que je mettrais d'autre après euh... c'est compliqué comme question ça. Euh, je mettrai les 1000 mods parce que, quand même, sur scène c'est pareil, ça arrache un petit peu. Ouais. Et puis je finis par un petit King Buffalo qui joue l'intégralité de leur discographie. Euh,
2: <rire> oh ouais, le concert de 5 heures je vous... Allez, c'est bon, je prends mes tickets, merci, au revoir. <rire> et, voilà, et voilà.
1: Putain, mais With Evan, ça bug
0: encore.
2: <rire> Attendez le running order et quand vous allez voir que Thousand mods J'aurai en même temps que King Buffalo, vous allez pour oh, C'est pas grave, j'irai pas One Path of Mods.
3: Tant
0: pis, hein. Oh là ouais. non, je m'en je sortir. Moi, tu mets King Buffalo qui joue Acheron en entier, euh, c'est bon, hein, moi ça me va. Ouais hein. de vous. Et du coup, même question, mais là par contre, fais-toi plaisir. Tu, tu mets ce que tu veux, T'as pas de limite goût de musicaux. genre, voilà, tu te fais plaisir. Eh
3: ben dis donc. Euh... <rire> Alors.
0: C'est bizarre, c'est toujours les questions qui bloquent. Euh, un peu. Sauf Claire, Claire Bernadette qui nous avait répondu ah ouais. magnifiquement. Bah le Desert Fest. A ah, deux doigts oui. de nous dire, bah le Desert Fest, connard ça aurait pu marcher comme réponse
3: <rire> ça aurait plus marché aussi euh, non après en... qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais euh, mettre je, je mets juste un petit Paul McCartney qui reprend des Beatles en acoustique. Oh. tout seul avec sa guitare tu vois par exemple pour, pour l'apéro <rire> oui Truc truc tout -tru 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 simple hein, tu vois juste euh, moi on m'a dit que oui. j'étais limité j'y vais hein.
0: ouais bah t'as raison t'as raison attends
3: tu mets euh, tu mets un petit Iron Maiden pour réveiller un peu tout le monde pour le repas un truc un peu euh, <rire> un truc un peu musclé euh, ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre après euh, un, un, un petit Guns and Roses, mais période 87-91, tu vois, pas maintenant. Hein, tu, fais, tu, tu fais revenir dans le temps et puis tu, remets, tu les remets euh, ceux d'époque maintenant, tu vois. Et, euh, et tu finis, tu, tu reformes les Zeppelins comme ils ont fait en 2007 avec le, le gamin Bonhomme et puis tu les fais jouer à bloc euh, sans aucun problème et c'est déjà pas mal. Je pense que ça, ça ferait déjà une, une belle petite affiche sympathique c'est correct c'est ok Thierry. j'aurais bien mis Régine mais la pauvre nous a quitté mmh.
0: qu'elle repose en paix
3: hein. non
0: la grande Zoa ans
3: jours. ça va elle a, elle, a eu de... elle a bien vécu elle a bien vécu hein. voilà, elle était ça va elle est bien ça va. elle était pas, pas, pas dans la fleur de l'âge quoi ça va,
0: elle a bien eu elle a bien sa vie elle a pu en profiter elle
3: ouais. a eu le temps de, de voir arriver la piste d'atterrissage hein, je pense hein. voilà. voilà tout à fait tout à fait
0: euh, alors du coup je vais rester sur un peu ce même concept de création de trucs. Comme ça ça... Euh, tu peux créer le super groupe de ton choix. Oh la vache. Euh, tu as le droit à la formation que tu veux, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu veux. Mmh. Euh, tu as le droit, on va rester sur du vivant. Parce que bon... Si tu veux, après on
3: pourra faire avec les, les, les meilleurs normes, musiciens donc. sont morts aussi, alors ça va être compliqué. Bah, bah, oh. mais, euh, pas ouais,
0: super ouais, ouais. Tu fais un super groupe group avec Nick DiSalvo et ils... Isaiah. Ouais, c'est ce ils... que je vais ils dire. Tu fais solo de guitare pendant une heure et demie. En <rire> pas de Nick DiSalvo, <rire> s'il te plaît, encore. Hein. <rire> non, mais voilà, tu, tu as le droit à, à n'importe qui. Franchement, tu, tu, tu prends n'importe qui, tu te crées de super groupe. Euh, pareil, on va attaquer sur le stoner et puis après on, on élargira à, à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Oui, parce que sinon
3: c'est trop simple, hein, bien sûr, je pense. <rire> Je mets Jean-Paul Gaster à la batterie. Oui, très
0: bien. Batteur de clutch pour préciser à celui voilà, qui le je pas mets,
3: Je mets Mikaaki de Monoland à la basse. Oh. Histoire d'avoir de, de un truc bien, bien crunchy. <rire> ouais, ouais. Bien, euh, oui, bien crunchy. Je mets Nick DiSalvo derrière la guitare, forcément. Oui, ouais.
0: Guitar lead ou guitar solo euh...
3: ah, je, je, le, je le mets en guitare solo et je mets Alcisneros en guitare lead, tu vois, histoire de truc
0: En guitare Alcisneros En guitare
3: Al Wow. Et, puis, et, et tu mets Ben Ward d'Orange de, de, de Goblin derrière le micro, et là tu peux envoyer du lourd là avec ça. Je pense qu'avec ça, tu vrai. peux envoyer du musclé. Là. Oh, c'est voilà. soyeux! Oh. C'est doux comme de la soie, c'est formidable.
0: Oh là là! Oh là là! Oh, j'en veux!
3: Ça, ça, ça passe crème là, du coup, ça passe très bien. Ah, ouais, ouais. Un ser... en, en musicien vivant, ça va être plus compliqué là quand même.
0: Allez, vas-y, t'as le droit à. N'importe qui en vivant Je te ferai bien à ceux avec les, les morts, mais les morts c'est encore pire parce que tu peux mettre.
3: Tu peux vraiment ah, mettre. Un qui. petit
1: jouet de Jordison à la batterie là. Hein, oui, ça mort, bien.
3: oui, bien sûr. Ah bah, euh... Parce que du coup ça va être compliqué. Euh, non, je mettrai le, le frangin du plantier de Godzilla à la batterie, je pense.
4: Oui, oui, oui. Parce oui, que oui, lui, voilà,
3: lui, je pense qu'il a, il a de bonnes bases le garçon. Il est
1: sympa. Ça va.
3: <rire> ok, tiers. On, on maintient toujours Jimmy Page à la guitare parce que je crois que même à, même à son âge, ça gratouille encore un peu plus que Keith Richards. Hein, C'est pas dur. <rire> C'est vrai. Chris Richards, même le riff de satisfaction, ne sait plus le faire. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries. Euh... Après, 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 à la basse, alors à la bassiste, j'en ai aucune idée. <rire> Je mets mon bon Xavier à la, à la base, tiens, ça va le faire jouer un petit peu. <rire> et puis en chant, alors, au chant, par contre, ça va être compliqué. <rire> mmh, mmh, mmh. Allez, ah, mmh, mmh. ah, eh, imagine, tu fous, euh, tu fous le, le, le frangin du Plantier et tu mets, euh, tu mets Jimmy Page et tu mets Adèle à la voix. Adèle avec une voix de death metal, ça le truc.
0: Incroyable, oh, 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 oh. Adele death metal. <rire>
3: oh. Adèle, Adèle Metal. Absolument. Non, non, après, non, en on chan, on change, il n'y a, a rien qui me, qui me botte <rire> vraiment. Euh, voilà Après, je ne saurais pas en, so en sortir un seul, tu vois. Ça me, ça me paraît compliqué, je sais pas. Tu sais pas. Tu
4: peux le
0: laisser en instrumental et tu rajoutes un autre guitariste.
3: guitariste hein, tu tu peux... sais pas. Dit, dit. Tu choisis, choisis ce que ce tu veux.
0: veux hein, pas... Ouais. Bon. Mmh.
3: Bon, en guitariste, j'ai eu la chance de, de côtoyer Popa Chubby lors d'un concert et c'est quand même. Quand même la classe américaine c'est au niveau de niveau de la gratte ça envoie pas mal niveau blues et tout c'est ou un ou un tu vois le truc le, le mec qui, qui fait lui-même ses guitares et, et qui balance des trucs et tout c'est ouais ça, ça c'est top aussi ça donc euh, ça serait ça serait plus calme que qu'avec euh, qu le côté stoner mais ça pour ça peut avoir son charme aussi ouais. c'est pas mal ouais c'est pas mal
0: c'est sûr que mon niveau classe je suis un peu just euh... <rire> euh, quel est selon toi le groupe français qui a donc voilà selon toi le potentiel de devenir le groupe de référence de cette scène Stoner.
3: bah je crois que c'est déjà le c'est déjà le cas c'est Slift ce hein. je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas trop photo sur le, sur le Bon après ils sont enfin dans, dans le style psyché parce que eux je les considère pas franchement comme du comme du desert rock ou du doom ou des choses comme ça. Même si euh, même si pour avoir euh, pour avoir assisté euh, à Reims, ils ont, ils ont joué deux nouvelles chansons oui. Et euh, j'en ai discuté avec eux après le concert Ils partent vraiment dans une autre direction Qui va être très très costaud Très très métal très
0: bah, Telcor très... peut le confirmer parce il est Au Roadburn ils ont joué tout leur album
3: Oui c'est euh, très bah, Peut-être
2: qu'il sera annoncé d'ici la sortie du podcast Mais en tout cas bah, vous, vous attendez pas au Monde 2 C'est très métal, très ça dans l'esprit ouais,
3: hein. ouais ouais bah, le, le, Les Icos m'ont dit euh, sorti euh, fin 2022 Et ils relancent une tournée, en 2020, euh, tournée européenne en 2023 D'après ce qu'ils m'avaient dit Donc euh... Donc voilà, bah, je te vois, toi, dire oui. Là.
0: Mais... Bah oui, bah, j'adore ce lift alors. Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien évidemment, évidemment. Puis en live, incroyable.
3: C'est vrai que sur scène, c'est quand même plus qu'efficace. J'ai fait l'amour ouais, à la barrière pendant une heure. <rire> c'est sale. Mais. Euh... <rire> C'était dégueulasse la barrière. Et à Reims, il n'y avait même pas de barrière, t'imagines <rire> oh, C'était top. Non, non, c'était vraiment bien. Mais après, euh, après ouais, là, là, je pense qu'après après leur tournée américaine euh, de, de cet automne, là, je pense que ça va, ça va prendre une hype. Euh, une, ça prend ouais. déjà une hype terrible. Ouais. Parce que, quoi qu'il arrive, si tu cales une tournée aux États-Unis, c'est qu'il y a de la demande et c'est que le public va suivre. Et euh, je pense qu'ils risquent, risquent d'en scotcher plus d'un dans le public. Parce que c'est vrai que oh, ça, ça, ça envoie le pâté. Et quand tu sais qu'ils sont tous loose, tu dis voilà, c'est magique, quoi. C'est magique.
1: Ben, on avait eu, euh, c'était euh, le petit métalleux qui n'écoutait pas spécialement Slift il me semble ou qui n'était pas, qui était pas foufou, de, foufou du groupe et qui du coup est resté avec nous pendant le concert et qui en, qui en sortait était « Ah mais c'était trop bien euh, !» oui. oui, oui, oui c'est... Et
0: pour préciser, quand le tu... petit métalleux illustré Marc Brouillon qui était dans notre voilà. deuxième épisode des Backstage à retrouver... Euh...
1: Et puis quand on, quand on voit la ruée qu'il y a eu après le concert mmh. euh, des gens qui... Moi, on, on, avait, on était avec une autre personne et on lui avait conseillé en lui disant « Vas-y, avant !» Parce que après, tu n'auras plus rien en fait. Et on est sorti de la salle, il y avait déjà tout le monde qui était devant, devant le stand. Les pauvres, ils, n'ont ont pas arrêté pendant, je sais pas combien de temps quoi. Bah oui.
2: Ah, je l'ai aussi celui-là, la levitation station, incroyable.
3: Alors, est-ce que tu l'as signé par les trois, par contre
1: Alors, moi, j'ai la flemme d'aller chercher, mais j'avais rien à leur faire signer. Du coup, je leur ai fait signer mon, mon dépliant du Desert Fest. Alors, alors... Ouais, pas mal. Avec, pro, euh, avec marqué euh, R, euh, la scène RPZ et euh, bisous. Voilà.
3: Bien, voilà, super. Ouais,
0: alors moi il se pas signé.
3: Aussi à faire signer mais je l'ai pas pris parce que je voulais pas fusiller l'arctour. Ouais
2: je comprends. Mmh. je comprends, je comprends,
3: je ah, comprends. Mais celui-là j'avais dit non celui-là non. Ouais. Je comprends. Moi aussi j'ai fait pareil avec la limitation parce que l'arctour de casa voilà quoi. Ah, ouais. j'ai dit on y touche pas quoi. Ouais clairement. Ça, était, euh, inexploré aussi mais celui-là c'est pareil l'arctour qui est trop beau j'ai dit non non.
2: Ouais, ouais. c'est clair. Ouais.
0: Le ouais, seul truc que j'ai de signé en vinyle, c'est les Mars Red Sky, tu vois. Donc, ah ouais. Euh...
2: Ouais. Et tu as ton nom.
3: Tu as ton ah, nom oui. dans la réédition
2: des 10 ans, c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai que Mars Red Sky me remercie dans la réédition des, des 10 ans.
3: la classe. Mais comme, ouais, comme je dis, dans le reliquat, il y a un, un tiers de tout ce qui est derrière qui est signé par les groupes en plus. Ouais, ouais c'est ce ouais. que... Mais
0: oui, oui et je, je m'attais à la vidéo. <rire> et, alors, là, là où j'étais très content, et je c'est un truc que j'avais dit à la dans notre conversation qu'on a sur, sur Messenger où on se planifie les, les tours, enfin, les enregistrements de podcasts etc. Quand la vidéo est sortie, j'étais je, je, curieux de voir justement, j'étais content, parce que c'est vrai que Maxwell parle jamais de tonnerre, parce qu'il connaît rien, et c'est grave, hein, tu vois. Donc j'étais content de, déjà de te voir et de me dire, ah, putain, qu'est-ce qu'il a et tout. Et j'étais très content parce que euh, 90% des trucs que t'as sortis, j'étais en mode, ah bah je connais, ah bah je connais. Et j'étais en mode, je suis pas largué,
2: yes
3: Pour <rire> une fois, Relique, je ouais. connais tout. Mais du coup, c'est vrai. Fois, il y a des choses un peu, un peu particulières. Mais là, il me disait que pour ses prochaines vidéos, il allait, il allait rencontrer un fan de Slipknot qui, qui a réussi par le biais du groupe à avoir acheté des costumes, les masques et tout. Et il a ça en ouais. expo chez lui. Waouh!
1: Ah, l'ambiance qu'il doit y avoir!
3: Je crois que le mec habite en Angleterre, je, de mémoire. Et il m'a dit qu'il est en train de prévoir ça dans sa, dans son, pour son prochain reliquat. Donc ça risque d'être. Euh... Ok. Ouais, Il a une collecte Slipknot avec, euh, avec des mannequins, avec les, les vrais costumes qu'il a eu par le groupe et tout. Putain, coup. ouais. Ah, C'est Walter qui va regarder ça avec attention.
0: Je <rire> vois les que tu parles. Parce que tu es fan de Slipknot euh, en fait
1: Non, sérieux. <rire> Slipknot,
2: le groupe
3: chialé. de Stoner, bien sûr. Euh, euh, <rire> <c
2: 'est>, évidemment. <rire> ah, C'est
1: très Stoner. Il hein, euh, y a peut-être une chanson, je sais pas. C'est Stoner, on va
3: 18 tours aussi. Hein, parce que eh
1: <rire> Et pourquoi pas
3: En 0.25 sur Youtube
4: C'est
1: ça, <rire> ça, <'est> ça ouais. <rire> <rire> Pipo les Je suis sûr, On peut faire une reprise euh, Reprise Doom hein.
2: Bah pourquoi pas alors, Il y a eu une, une reprise Jazz Lounge. Donc ouais hein. Qui est incroyable ah, Richard ouais. Cheese Incroyable évidemment ah,
0: oui, euh, Alors moi C'est la dernière question Que j'ai écrite là Mais après peut-être Que d'autres
3: Mes copains en ronde euh,
0: Quel artiste qu Est-ce que tu rêverais De programmer Avec ton asso en concert
3: Ah, ah. Euh, bah je, je, comme je disais, j'aurais adoré King Buffalo parce que c'est vraiment le, pour moi c'est le, le, le summum du genre. Mais après, le, le problème c'est que tu, tu, tu fais, enfin tu, le, tu, tu fais un concert de King Buffalo en dehors de Nantes, Paris ou Lille, les gens vont pas se bouger parce qu'ils connaissent pas.
0: Ouais, c'est triste, mais bien sûr.
3: C'est très très triste parce que niveau qualitatif, c'est juste magique quoi. Ah, mais euh, même, là, même là, quand on a vu le, le, la salle clairsemée pour Slift, tu dis putain, euh, les mecs, euh, <rire> si vous les voyez pas maintenant, dans 5 ans, vous allez les voir à Bercy, donc euh, maniez-vous, quoi. Mais non, quoi, mais tant, tant pis. Mais euh, ouais, euh, Cadavar, j'adorerais parce que franchement, c'est que j'adorais. Vintage Caravan, ça tombe bien, on, on va les faire, donc ça, ça je suis ravi. Nice! Ça, je suis ravi, mais après, on est aussi sur la piste de, de Nicole Ivery, euh, en acoustique, euh, en acoustique euh, dans, pour sa tournée cet automne là. Donc, on va voir si on, si on peut arriver à le faire. Mais, bah, je te vois faire la tête, c'est pas grave.
1: Non, non, Disons. je pense qu'il y a deux personnes qui sont en train de se dire alors du coup, Reims. Euh... Non, non,
0: non, bah non, moi de Niccolìveri, j'ai un immense problème euh, avec Niccolìveri. Euh... Ah non, pardon, mon... j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. C'est mon, mon cas de conscience de Stoner à Nicole verry ce, ce débat revient à chaque épisode, hein, de toute façon. Mais c'est euh, sur Nicole Verry et Joshomi, je sais pas. Vu, vu leur passé euh, et le truc récent de, de Joshomi, j'ai beaucoup de mal à... Voilà. J'ai je sais pas où me placer, pour être très honnête, je, je, je sais pas comment comment bien, 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 bien gérer tout ça avec ce qu'a fait Nicoliveri qui est vraiment dégueulasse et ce qu'a fait Joshomi récemment qui est dégueulasse aussi. Donc voilà, je je, je je sais pas où me placer, je veux pas faire la morale en disant arrêtez d'écouter machin, je veux pas paraître comme ça, donc c'est pour ça que je, je, je fais mes mous mais je, je comprends quand qu les programmes parce que ça reste des noms très importants, je comprends bien, et que ça attirera parce que Nicoliveri c'est un nom qui attire et je comprends tout à fait. Mais voilà, je, je suis toujours en, encore en. J'arrive pas à bien me situer, voilà, c'est mon problème perso mais j'arrive pas à me situer par rapport à ça et Ça m'emmerde ça, ça énormément parce que Queen of the Stone Age fait partie des groupes qui m'ont aidé à, à me grandir musicalement Donc vrai que ça m'a <rire> fait mal oui, Mais
3: après ça n'empêche ça, ça pas, c'est comme, euh, comme le, le même problème avec, euh, dans un autre style avec Noir Désir Tu peux très bien détester ce qu'a fait Kanta et adorer Noir Désir voilà,
0: C'est l'éternel débat, c'est l'éternel débat
3: c'est séparer, séparer l'homme de l'artiste quoi c'est toujours pareil
0: c'est toujours l'éternel débat qui est compliqué qui est
3: très compliqué euh... c'est ça quoi après on a en sens des mecs comme euh, comme Led Zeppelin ou des choses comme ça ils ont dû faire des choses bien dégueulasses dans les années 70 il mais, mais, y, pro... y a
0: des preuves, oui, oui bah Jamie Page est sorti avec une meuf qui avait 14 ans et c'était des fois très limite machin
3: c'était tém... t'as qu'à lire le bouquin qui a été fait sur Led Zeppelin il n'y a pas longtemps même sur Bo... j'ai la biographie de Bowie là que j'ai lu la pas, oh, bah, il oui, a pas longtemps ah,
0: non mais on est bien on est bien d'accord hein euh... voilà, pas... Non mais c'est aussi pour ça, c'est aussi dans ce sens-là où, où je, je me dis d'un côté ce qu'ils ont fait c'est mal et il faudrait ne pas les écouter, mais soit soit t'es logique et tu le fais pour tout, c'est difficile de faire du cas par cas, tu vois, c est, c est, enfin, au bout d'un moment c'est très compliqué, donc c'est pour ça que je peux pas, je, je peux pas dire arrêtez de faire ça ou faites ça ou faites ça, ce serait très, très hypocrite de ma part, donc euh. mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Nicolas Very parce que c'est obligé de parler de Nicolas Berry du Stoner, malheureusement. Voilà, je veux dire, c'est pas, pas partie des noms qui ont, qui, ont, qui ont forgé le truc avec Caillus et puis après il y a eu sa carrière, mais. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours un peu le, le petit. Ah Pourquoi <rire> Pourquoi Nick
1: Parce que moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est on peut continuer à apprécier l'œuvre d'un artiste euh, sans oublier ce qu'a fait l'artiste, tu vois Dans le sens où. Euh... Pour le moment j'ai encore du mal, mais il euh, y a des fois je réécoute, euh, je, je retombe sur du ça sur parce que ben, dans des playlists, etc. Parce que pareil, ça, c'est un groupe qui m'a énormément aidé. Et, euh, et, et pour autant, je vais pas être en mode. Putain Joshomi il est trop fort, je serais. Ouais, bon, il a quand même été une sacrée merde et j'ai pas envie de donner d'argent. Et moi, c'est juste ma manière de voir les choses. Genre je, pareil, je comprends qu'on puisse euh, vraiment euh, encen encenser entre guillemets NicoliVeri, mais sans oublier que à côté de ça voilà c'est vraiment pas ouf ce qu'il a fait etc c'est garder en tête qui sont les gens qui ont fait les choses qu'on aime sans pour autant se flageller de bien apprécier des choses parce qu'il faut pas non plus renier ce que, le, ce que certains groupes ce que certains artistes que, et pour autre chose dans l'art que des films ont pu apporter que des bouquins moi par exemple je suis extrêmement fan de Tolkien Tolkien est extrêmement raciste enfin était extrêmement raciste voilà à un moment donné euh, bon il est, il est calé le vieux depuis très longtemps mais et c'est pareil pour les artistes. Non mais c'est vrai. Enfin oui, voilà. Oui, 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 oui. Et pareil à l'heure actuelle, Bowie, bah, bah bon bah il est cané maintenant lui aussi. Donc bon, je suis en train, je me dis pff, à l'heure actuelle, même, même lui, il est bien aimé. Il est mort, il est mort. C'est bon. Maintenant bah c'est passé. Là où les artistes qui sont vivants, c'est plus compliqué. Mais euh, moi, ma vision des choses, c'est juste ne pas euh, oublier ce qu'ils ont pu faire et ne pas les défendre par rapport à ça. À dire, bah j'aime bien la musique. Par contre, lui, c'est une merde. Voilà. C'est ma vision des choses.
3: Bah c'est un peu comme un peu l'affaire Will Smith aux Oscars, c'est pareil. Le, le dire, voilà, le mec, c'est la dernière des pourritures parce qu'il a mis une baffe à un mec, machin. Certes, tu, tu cautionnes pas le geste, mais après, de là à dire, de là à le mettre de côté... Parce que les derniers qui ont été quand même dégagés des Oscars, c'est quand même Polanski et Harvey Weinstein. Je pense que c'est un autre niveau, quoi. Ouais. Oui, à... Eux a raison <rire> Ouais, eux L'inégalité <Je> trouve... avec ces deux personnes. Ouais, ouais c'est ça. Oh, ouais. Je, trouve,
2: je, trouve que la raison, je trouve que la raison est quand même un peu plus justifiable que le gars qui défend sa femme. Ok, d'accord, elle peut-être pas de foutre une gifle, mais bon, voilà. Quoi, il... Oui.
3: Ouais, voilà. Ouais. Et banni ouais. des Oscars, c'est ces deux-là. Et je pense que c'était pour d'autres raisons. Oui, oui. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais,
1: non, mais... Après, ça va, Polanski, il est invité au César. C'est donc... ouais, un, voilà. ouais. un, autre... un autre débat. C'est
3: un autre débat. Il a même réussi à le gagner. Là. Oui. oui. Ouais. Mmh. La honte. Hein. Allez. Bienvenue, la euh... musique,
0: sinon, ça va Bienvenue dans les grandes gueules <rire> sur RMC, tout de suite. Non, mais
1: écoutez, Madame Lévy, je peux pas vous laisser dire ça.
0: Non, mais c'est des, des débats importants, parce que ça touche aussi oui, la oui. musique qu'on aime, donc il faut aussi... Euh...
2: Ouais, c'est ça. Bah, ça Même touche
1: si... les débats des, 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 des côtés festivals, comment, comment on gère, des fois, bah oui, justement, la programmation euh, d'artistes, etc. Et, euh, et voilà. Mmh.
3: Bref. Mmh. Je, je... Allez, allez, allez. Euh, de Tagada Jones avec leur, leur soi-disant Big 4 qu'ils ont essayé de faire. Euh, Le profond. Par euh, machin ma bidule. Hein, voilà, euh... ah non,
1: on parle pas trop de Tagada Jones parce que sinon on va encore avoir des problèmes.
3: Non, non, mais après, euh, ça sera peut-être coupé, je m'en fous. Mais, euh... non, bon... et voilà Après, il y, oh y, a, y, a, y a des choses. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a certains groupes qui, voilà, qui, qui, qui se permettent encore de dire Oh, regardez, venez nous voir et tout. Et puis quand tu, quand tu creuses un peu, tu dis Oh, bah, dites donc, les mecs. Euh... <rire> guerilla vous <poubelle> <coughs> Entre autres. Oui, oui c'est. Ouais, on connaît
0: malheure, Malheureusement il y en a tant d'autres qu'on sait pas, on sait pas les trucs qui sont pas sortis. Oui. Euh, voilà.
3: C'est ça qu'on oui. on, on ouais. au fur et à mesure malheureusement. Ah ouais.
0: Ouais. Ouais, oui, et bah soutient oui. soutien toutes les victimes d'ailleurs. Euh, c'est toujours malheure... un plaisir
1: quand tu quand ouvres ton téléphone le matin et tu fais tiens qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit et tu vois tiens il y a un machin qui a, fait de la, qui, a été, euh, qui a fait ci, qui a fait ça. Tu es ah <rire> super, alors supprimer la discographie.
2: Alors, bien. je vais pas vous cacher que je préfère apprendre ça sur des groupes que la plupart du temps je vous que d'apprendre comme lever à 14 h du mat et de voir que Taylor Hawking s'est décédé. Mais bon, voilà. Euh... Oh ouais, c'est encore autre chose. corps, put the couteau in the play. Merci. De rien. T'en fais pas la play encore bien ouverte, moi, chez moi.
0: D'ailleurs, euh... pour, pour faire un lien et revenir sur le stoner, euh, pensez pour Slift qui devait ouvrir pour les Foo Fighters Anime. c'est oui, vrai. vrai. Et qui ça aurait non, été, euh, euh, je pense, un, un euh, concert pense... incroyable. Et je pense que Dave Grohl aurait pris une gifle et qui ça aurait été le premier à faire et la je pense que de...
2: Je pense que tu vois, avec ce concert. Euh, des Faux Fighters Là je pense que Damien oh bah, aurait raison euh, Cinq ans plus tard Ils ont un ouais. hein.
0: Fu Fuser une to Stardom Avec ce conseil ouais, clair, très clairement ouais. Ça aurait donc, été ouais. incroyable Pour ce lift Mais je ne mmh. me fais pas De soucis pour eux Comme tu l'as dit Damien ouais. Euh, ouais, voilà. Ils ont tout Ils ont tout pour Ils ont tout pour euh, ouais. Ils ont les visuels Ils ont la musique Ils ont l'attitude La bonne attitude mmh. rock ils ont, ils ont tout Ils, ont encore ce, ce, ils sont encore Adorables Donc en plus C'est parfait Enfin non, franchement, on, on le dit à tous les épisodes, tout le temps, mais s'il vous plaît, soutenez Slift. Et soutenez les autres groupes français, merde. Soutenez les groupes. En <rire>
2: général, oui.
1: Juste les groupes.
0: Euh, moi, j'ai fini ma partie qui a duré bien assez longtemps avec toutes ces oh, bah. euh, dérivations et ces, euh, ces, ces écarts, mais bon, c'était toujours bien cool de, de, de discuter de, de tout ça. Est-ce que euh, Walter et Dre, vous avez des choses à rajouter ou est-ce que je peux conclure
2: Non, écoute-moi, ça va. Non, écoute, je trouve que c'était une très belle discussion, fait... c'est justement pour ça que j'adore enregistrer les backstage, donc euh, merci, mmh. euh, merci pour cette belle discussion en vrai, Damien, super cool.
0: Ouais, non, franchement...
3: Euh... L'invitation m'a fait très plaisir, et discuter avec vous m'a fait très très plaisir aussi, en espérant après qu'on se croisera... Euh... Ouais,
2: ouais, pour de vrai, c'est sûr. Ah, ce
1: et le désert fait si tu nous vois, hésite pas et à. Que, dire, et
2: que hein. quand que, que, que je te verrai en vrai, ce sera avec les bouquins et avec les, les Stoner Freak, et que tu me verras. S'il te plaît, tu peux me les casser
3: s'il te plaît. <rire> <rire> ah, j'avoue
1: <rire> Ah non, on se travaillait un peu. Oh oui, c'est ce que j'allais euh, 4,
3: 4 sous, kilos, si 5 Si tu euh... 3 kilos sous un bras et 2 kilos sous un autre euh, pendant 3 jours, tu vas pleurer quand même. <rire> c'est sûr, oui. <rire> c'est pour
0: faire sa gym du matin.
4: Tout
0: à
3: fait. Tu prends un dans chaque bras et tu fais comme ouais, ouais, voilà. <rire> ça. Exactement. T'auras un, un bras qui sera groutine. un peu plus musclé quand même. Un bras qui Ouais, ouais
0: c'est ça. Ouais, ouais, y a un bras qui sert pour. Ah. allô ah. Oui, on,
1: on, on renouvelle les compliqué.
0: blagues. Bah oui, je les renouvelais puisque je l'ai pas cité quand tu voulais que je la fasse, je l'ai fait autrement. Et voilà. Vrai. Et toc. Putain. Remonte ton slibar Lothar. Euh...
1: <rire> et pense sur le mec à Bertrand. <rire>
0: Euh, je vais évidemment remercier mes deux compères du euh, De La scène, à savoir Dretta et Walter Malone d'avoir été dans cet épisode des backstage merci beaucoup
1: y a il a pas de, de souci, plaisir est toujours pas présent. de problème
0: et puis euh, bah, je vais remercier notre invité de cet épisode 5 Damien Regnaud co-auteur de The Stoner Freak Anthology volume 1 et volume 2 qui sont à euh, retrouver si c'est pas en rupture de stock euh, un peu partout dans les campagnes dans les villes non c'est vous cherchez de toute façon, vous trouverez sur Internet évidemment, euh, parce que c'est vraiment si vous aimez le, le stoner, euh, bah, c'est le compagnon parfait pour continuer à, à découvrir des choses et c'est super bien. Donc, euh, donc félicitations pour ces, ces, ces deux encyclopédies qui sont très très bonnes. Bravo.
3: Ouais, merci, c'est gentil. Et de
1: qualité. Le papier est très doux.
0: Et puis bah, on embrasse Joryu évidemment pour son. Euh... Sont ces, ces illustrations aussi de, de, de qualité, bien Et sûr. puis
2: l'ami Xavier est, aussi. Xavier, pas la okay. On n'a on pas assez cité. C'est la deuxième personne qui a participé à la of Frick Donc on vous, on vous embrasse très fort tous les trois.
0: Euh, du coup, cet épisode, de, nous sommes en septembre. Donc, du coup, octobre, si tout se passe bien, on sera au Desert Fest à Anvers. Donc vous aurez le retour des petits reports audio comme l'an passé. Euh... Et
1: Dites-nous si on a eu raison et qu'il y avait bien Fou d'ailleurs, du coup, dans les commentaires en septembre.
3: Ah oui Bon il y aura sûrement Fumanchu mmh. je pense dans ouais,
1: les... Ouais mais euh, j'aimerais bien savoir si on a un don d'obligation. Vu,
3: vu qu'ils qu sont en Suisse 15 jours avant Il y a de fortes chances que... Eh, <rire> Moi je mets une pièce sur Fumanchu à envers Il hein, mais... bon, y aura Elder et, et Paul Behrer aussi Mais frère, frère, frère t'as vu le festival qui est, en,
2: qui est en Suisse Qui est en Suisse, t'as euh, Fumanchu, Truckfighter, Zelda, Naxatras, Greenlift En mode oui bon
3: bah voilà
1: Arrête, je vais commencer à se qu'il réfléchir, Truck
3: Fighter, <rire> et, et puis au passage, les mecs, il y a, y a Vintage Caravan une semaine avant à Chalon aussi. Hein, c'est euh... vrai. <rire>
2: c'est vrai. Wink, voilà. wink, wink.
3: <rire> donc donc, euh, donc, euh, donc dites-nous si on aura tort. Je
2: pense que c'est raison, ça, 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 voilà.
0: Ce sera déjà annoncé de toute façon en septembre.
2: Oui, je ouais.
1: Et uh, Desert Fest, uh, please uh, faites revenir... Uh, uh, comment ça s'appelle déjà uh, Yuri Gayarin. Voilà, s'il vous, ouais, vous, ouais, vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Eux, euh, eux ils, sont, euh...
3: ils sont top aussi. Attendez. S'il vous plaît. Yuri
4: Gagarin! Oui, bon, ça va! <rire> est
0: est... Bon, ça va, je les aime et pas signés parce que bon, je connais pas. Moi, je je
2: Alors, pas Y, Y, Y! Euh, oui. Moi, je les ai pas signés par contre, ouais, mais ouais. Aïe, ah. aïe, 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 Ah, ils sont Non, parce beaux. que moi,
1: je m'étais chauffé en me disant, ah oh, je vais avoir note en live, ma chanson préférée de 2020. Et eh bah ben, non! Zobed. Ah, oh, bah ben, là, Zobed jusqu'au front. Hein. <cười> oh, ben, euh, ouais.
0: Du coup, l'occasion de vous dire que le prochain backstage, je sais pas quand c'est qu'il sortira. Toi très honnête, peut-être qu'on se chauffera pour une sortie de décembre pour Noël, on verra. Ouais. Euh, mais on a déjà l'invité de Bouquet, sachez-le. Ouais. Et euh, juste en... en petit indice, c'est un artiste que nous aurons, quelqu'un qui est dans un groupe français. Je ne vous dirai pas plus, mais. Euh, mais Minet tout... Oui, lui-même. Oui, exactement. Et
2: son orchestre, il va, on va entendre la version metal de Pokémon. Je dirais que de Pokémon. C'est un enfer, ça. Non, mais
0: c'est un, un artiste d'un groupe français qu'on aime beaucoup, qui n'a pas la qui n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir par contre, malgré le fait qu'il sorte des albums qui sont vraiment excellents. Euh, donc, on vous confirme ça. C'est un coup peut-être que d'ici là, il partira en tournée. Ce sera pas lui, mais normalement, on avait tout bien bouclé avec cette personne, donc ça devrait le faire. Euh, et puis, évidemment, hein, on continue les épisodes classiques euh, parce que bah, on aime toujours parler de, de groupes plutôt sympathiques. Donc, vous verrez tout ce qu'on qu vous prépare, évidemment on ne s'arrête jamais, évidemment le retour du calendrier de l'avant, c'est faux, c'est faux, jamais plus jamais jamais, plus, jamais, jamais, plus jamais. Euh, Damien mon cher euh, troisième et dernier morceau que tu as décidé de nous passer, tu l'as un petit peu spoilé tout à l'heure mais comme c'était il y a 45 minutes <rire> les gens ont oublié, donc je t'en prie quel groupe, euh, quel groupe et pourquoi
3: donc ce sont les, les Finlandais de Termate avec le, le titre, c'est Eyes of Jupiter qui, qui ouvre leur album Redshift City. Alors eux, je les ai découverts il y a, il y a vraiment pas longtemps et j'ai pris une grosse, grosse claque. C'est euh, du gros son un peu à la calèle. À c'est euh, un, un truc, c'est juste monstrueux. C'est un mur de guitare qui prend pleine poire pendant 8 minutes. C'est voilà, c'est juste, c'est juste magique. C'est euh, c'est un des futurs grands noms de la scène stoner du, du nord de l'Europe, je pense. Donc euh, à, à découvrir. C'est le, leur tout premier album et c'est vrai, c'est vraiment à découvrir. C'est vrai qu'on m'avait dit de choisir trois titres. C'est très très difficile. Et donc, mais cela c'est un de mes derniers gros coups de cœur de du genre. Donc euh, à, à écouter religieusement. Et euh, vous m'en direz des nouvelles.
0: Sache que c'est le dilemme pour euh, toutes les personnes euh, de devoir <rire> choisir euh, trois titres, assure-toi. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, on se laisse donc avec Termate, Eyes of Jupiter. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous.
3: Avec grand plaisir, c'était super. Et puis, on
0: se donne oh. rendez-vous pour un prochain épisode classique. Et puis, pour un prochain Backstage, n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu, tous les retours, etc. On vous embrasse. À la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Des au, gros, au revoir.
4: Bisous.